So Jungs, wenn ihr dann soweit seid, würde ich sagen, können wir eigentlich aufnehmen. Fühlt euch bereit? Geht's euch gut? Fantastisch. Mir auch. Vielen Dank. Gut, na dann. Ich äh, drücke jetzt mal auf Play, dann machen wir die Intro-Mucke, damit wir alle ein bisschen in Stimmung kommen und dann äh, geht's auch sofort los. Man kann beim Eis essen gehen, so viele tolle Mädchen sehen. In jedem Städtchen gibt's interessante Mädchen, doch wie krieg ich das nur hin? Sorry, wenn ich ein Stoffel bin. Jetzt oder nie, muss ich dir sagen Sorry Jerry, ich muss es einfach wagen Jetzt oder nie, ganz unverblümt zu fragen Hast du Lust, mit mir Spaß zu haben? Das war natürlich nur ein Spaß. Ähm, natürlich ist das nicht unser Intro, sondern das kommt von einer Instagram-Seite namens Lachstark. Aber ich fand, das passt irgendwie ganz gut vom Text her. Äh, jetzt kommt der Vollständigkeit halber mal nochmal das richtige Intro und dann legen wir los. Bis gleich. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. So, jetzt aber. Herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Ausgabe von Nerdline, dem einzig wahren Podcast. Heute mal mit Frank und Lukas und auch Christian. Und äh, Frank, ja, Frank, bist du da eigentlich? Ja, sehr gut. Christian, geht's dir gut? Immer noch. Und freue mich, <lacht> freue mich, freue mich hier zu sein. Okay. Lukas, geht's ja. dir gut? Ach ja, das hatte ich schon mal gefragt. <lacht> ist ja nicht schlimm. Ja, ich habe eine neue Frage, um hier ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Habt ihr denn Lust? mit mir heute Spaß zu haben. <lacht> also ja, wir sind ja räumlich getrennt, aber ja, mal gucken, wie weit, also ne? wie, wie weit wir Spaß haben können miteinander heute. Da haben wir heute die einmalige Gelegenheit, jedem zu beweisen, dass Spaß keine Grenzen kennt, keine räumlichen mm, Grenzen. Mm, mm. Vielleicht Geschmacksgrenzen, aber keine räumlichen. Ja. <lacht> Geschmacksgrenzen ist ein guter Punkt. <lacht> ähm, herzlich willkommen bei einer wunderbaren Folge ähm, Nerdline. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Wir sind auch, kleiner Spoiler, nicht das letzte Mal dieses Jahr zu dritt. Ich freue mich mega, Christian, dass du wieder dabei bist. Es gab auch einen aktuellen Anlass. Es gibt eigentlich mehrere Anlässe, aber einen ganz großen. Nämlich im zweiten Teil dieser Sendung werden wir über einen, einen, einen Anwärter des äh, Game of the Year, zumindest wenn man sich auf die Game of the Year, äh, auf die Game Awards dieses Jahr bezieht, auf die Kategorie Game of the Year. Ähm, nämlich über Alan Wake 2 werden wir heute, glaube ich, ein bisschen äh, schnacken. Und äh, generell ist es ja sowieso mal schön, wenn du da bist. Von daher herzlich willkommen. Lieber. Das kann ich nur unterstreichen. Christian. Vielen Dank, ihr beiden. Ja, cool, mal wieder dabei zu sein. Bin auch gespannt, was wir heute hier uns wieder beratschlagen. Ja, genau, wir sprechen, wir sprechen uns heute wieder ab, wie wir die Weltherrschaft an uns reißen. Ein bisschen, rummän ein bisschen rummännern. Ähm, ihr wisst ja, wie das ist. Ne? So ist ja. Ein bisschen rumproleten. Ja. Nee, zum Glück sind wir ja nicht so. Äh, Jungs, wie geht's euch? Alles äh, gut? Äh, ich habe das jetzt schon zum dritten Mal gefragt. Nee, wie geht's euren Konsolen? Zockt ihr gerade äh, was? Was macht, ihr, was macht ihr sonst so? Christian, fang du ruhig an. Oh, ich, ich, okay, als, als, als Gästchen, als Gästchen, Gäst, mhm. Gastzugang. Ähm, ich habe tatsächlich, ich muss sagen, die Konsolen glühen alle. Gerade, äh, ich weiß nicht, irgendwie ist die, ist die Schlagzahl an guten Games äh, ab dem Herz, Herbst jetzt so hoch. Ähm, ich habe gespielt mhm. Mario Wonder, ich habe gespielt äh, ein Spiel, über das wir nachher sprechen werden, hast du ja eben schon angekündigt. 
Dann habe ich heute mal das Super Mario RPG in die Switch reingehauen, reingepfeffert. Dann habe ich, und dann bin ich vielleicht ein bisschen außenseitermäßig hier unterwegs, ich habe ganz viel Zeit in das FC, FC24 investiert, also in der, den FIFA-Nachfolger. Ähm, mhm. Auch da mit eigentlich mehr oder weniger positivem Fazit und äh, ansonsten, genau, Mario Wonder, äh, von dem ich zuerst nicht so angetan war, Lukas, du erinnerst dich, äh, jetzt aber schon und äh, jetzt, wo ich es auch durchgespielt habe, wirklich ein tolles Spiel, ein absolutes Nintendo-Schmuckstück mal wieder, Goldstück. Ja, also ähm, können wir eigentlich, im, können wir auch gleich mal ähm, direkt drüber sprechen, äh, aber vorher, Frank, wie, wie geht's dir, was zockst du gerade? Ja, ähm, abgesehen von dem Spiel, worüber wir heute noch reden werden, was ich tatsächlich äh, durchgesuchtet habe, ich glaube, ich habe, äh, ja, waren vielleicht drei Wochen, drei Wochen habe ich vielleicht gebraucht und dann war ich durch. Also das Krass. hat mich echt nicht, ich habe auch nichts anderes in der Zeit gespielt. Äh, das muss ehrlich gesagt, das ist auch eine Präferenz, das muss ein Spiel schaffen, mich so lange mhm. an der Stange zu halten, mhm. weil ich, ich lasse mich leicht ablenken. Ich bin da jetzt keine Referenz, sage ich mal, als Gamer vielleicht, ne, weil ich mich da nicht so lange auf ein Spiel konzentrieren kann. Ich lege es dann gerne mal zur Seite und äh, packe es dann später wieder an. Ähm, aber das war bei dem Spiel, über das wir noch reden werden, nicht möglich. Ich musste es einfach spielen. Äh, da bin ich nach wie vor immer noch beim epischen Cyberpunk unterwegs, dann nähere ich mich jetzt auch langsam dem Ende. Das merke ich daran, dass mir die Nebenquests ausgehen <lacht> und dass ich in einer Quest, die wollte ich beginnen, um die Haupthandlung ein bisschen voranzuschreiten, weil ich gesehen habe in meinem im Menü, dass da, da stand etwas mit 56 Prozent für die Haupthandlung. Da dachte ich, na, da ist doch nur Luft nach oben. Ne? Und auf einmal will ja. ich die Mission beginnen, dann steht, bist du dir wirklich sicher? Äh, noch offene Nebenquests können dann später nicht abgeschlossen werden. Dachte ich mir, oh, Moment mal hier, das mhm. scheint ja jetzt hier wahrscheinlich ja ins Rollen zu bringen, ne? so äh, Endgame-mäßig. Mhm. Also äh, lasse ich das lieber noch. Genau. Aber hätte ich auch nicht gedacht. Also ich glaube auch nicht, dass es dann wirklich ganz schnell vorbei ist. Das wird noch eine Weile gehen. Da wird noch viele, werden noch viele Überraschungen kommen. Ich kann mir es nur so erklären, dass ich wahrscheinlich, dass sich die Welt so verändern wird, dass äh, sich das so auf die Nebenquests auswirkt sozusagen und ich die deshalb nicht mehr machen kann. Je nachdem, wie das Ende ist. Ich muss noch dazu sagen, ich habe Phantom Liberty durch, mhm. das DLC, also da habe ich die Handlung abgeschlossen und da hat sich tatsächlich ein Ende generiert, was ich unbewusst, also man muss mehrere Entscheidungen in Synergie treffen, um dieses Ende hervorzurufen. Aber man hat dann die Möglichkeit, und ich habe das durch die Entscheidung tatsächlich unbewusst geschafft, äh, weil ich einfach intuitiv diese Entscheidung getroffen hatte, äh, du kannst das Spiel dann frühzeitig beenden. Du musst gar nicht mehr die Hauptquest spielen. Du kannst dann sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für dieses Ende. Ich will auch gar nicht sagen, wie das aussieht. Ähm, das ist, äh, kann man gut sehen, kann man schlecht sehen. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich endgültiges Ende für die Haupthandlung. Ähm, mit der Sache mit Johnny Silverhand im Kopf und so weiter. Fand ich ganz spannend. Und ich hätte jederzeit die Möglichkeit, nur einen Anruf zu machen und zu sagen, ja, ich bin bereit, lasst uns diesen Weg äh, beschreiten. Mache ich aber nicht. Mhm. <lacht> Weil ich will dieses Ende nicht. Ich habe mich, ich will tatsächlich, ich, ich, äh, ich habe mal tatsächlich im Internet geguckt, was dann passieren würde. Ich war einfach neugierig. Ja. Weil ich wusste, ich habe kein gutes Gefühl bei diesem Ende. Ja, Christian Schüttel mit dem Golf zurecht. Aber ich habe mich da selber bewusst gespoilert. Und äh, ich war froh, dass ich es getan habe. Weil es ist wirklich, also es ist ein gutes Ende, aber es ist nicht das Ende, was ich möchte. Und ich wäre unzufrieden gewesen. Gut, ich, ich hätte ja dann einfach nochmal ein Spiel von vorher laden können, klar. Aber, ne, Probleme des Alltags. Frank, welches Ende <lacht> möchtest du denn, das, das ehrliche Ende? Das ist das, was du anstrebst. Also mein, wenn es überhaupt möglich ist, hätte ich gerne ein Ende, wo Johnny und wie weiter leben. 
Wo beide in Synergie, beide irgendwie, dass Johnny im Kopf von wie bleibt und beide trotzdem irgendwie miteinander auskommen und äh, Johnny wie's Körper nicht übernimmt, was ja die Gefahr ist. Ich weiß nicht, ob auch, ich keine Ahnung, ob da auch das eins der Enden ist. Ich weiß es nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt ein Ende gibt, wo wie überlebt. Äh, die ja. Frage ist ja, wo wie oder wie wie überlebt oder wieso genau, wie oder wohin oder wohin wie überlebt. <lacht> das ist es ja. Weshalb eigentlich? Also ich muss auf jeden Fall, wir geben schon mal den, wir vergeben schon mal den Preis für die längstmögliche Antwort auf die Frage, was zockst du gerade? <lacht> ich bin <lacht> <ja noch> fertig. <lacht> Ich will, äh, das, das wird dir ein wohliges Gefühl in den Magen gehen, beschreiten, Lukas. Ja, ich habe tatsächlich mit Death Stranding das, das, das wieder angefangen. Und das will ja. ich dann, wenn ich Cyberpunk durch habe, will ich Death Stranding ah, intensiv äh, spielen. Gute Wahl. Auf jeden Fall. Gute Wahl. Ja, gute Wahl. Das ist mein okay. nächstes Projekt dann auch. Mhm. Ich muss, ich Weil ich muss das noch nie durchgespielt habe und ich, ich, ja, ja, sorry, bin fertig. Entschuldige, Frank, ich muss jetzt auch einmal kurz einhaken. Für, 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 einige, für euch beide ist es vielleicht komplett normal. Aber bei Frank im Regal im Hintergrund steht meiner Meinung nach Columbo auf VHS die Gesamtausgabe oder ist es auf DVD? Das ist ja, nee, du das, triggerst es ist, hier. Es ist DVD. Nee, das Frank, ist die, DVD. Ja, du triggerst hier. Das ist die Best hier. of Hentai Heaven Collection. Ja, da, da, unter Palm. Das ist die Best Palm. of French Code in L.A. Columbo <lacht> unter Palm, das ist ja großartig. Äh, Frank, was machst ja, du denn hier mit uns? Sind, Und das ist einfach so random. Hast du das ja, einfach im Hintergrund da stehen? Das habe ich einfach so stehen. Hier. Wow, und wie also, schön er mit seinem Stift da drauf zeigen kann. Das ist, ist richtig gut. Schöner Stift. Du weißt auch. genau, wovon ich spreche. Das Danke. ist doch kein Zufall. Aber großartig. <lacht> <lacht> Aber wo wir jetzt schon mal so tief eingestiegen sind in, in Cyberpunk. Kurze Frage. Frank, wir haben es wir ja letztes Mal schon so ein bisschen besprochen. Christian, findest du, CD Projekt Red haben sich jetzt rehabilitiert und jetzt ist es halt wirklich zu sagen, wir, wir, jetzt ist der Moment gekommen, ja, okay, ihr habt uns dazu Geständnisse gemacht. Das Update war jetzt auch so, so designt, dass man ähm, auch als äh, jemand, der nicht Geld ausgibt, ähm, davon wirklich profitiert, weil das das Spiel ja nochmal noch mal verändert und besser macht. Was, wie siehst du das? Ist das jetzt wieder vergeben und vergessen, was da damals passiert ist vor drei Jahren? Oder? Ich kann es ich halt noch nicht einschätzen, weil ich es ja einmal angefangen habe vor einem Jahr oder so und mir ähm, ja, aber jetzt das, das DLC Same. schon besorgt habe und da einfach nochmal reinspielen muss. Trotzdem, mhm. unterm Strich bleibt natürlich der bittere Beigeschmack, das Spiel ist unfertig auf den Markt gekommen. Das, das war so äh, markant, die Fehler, ja, so frappierend, die da, die da einfach drin waren. In dem, das hätte eigentlich durch keine Quality Insurance durchgehen können. Das weiß der Anbieter auch, das weiß auch CD Projekt Red. Ich denke, das mhm. ist nicht in Ordnung. Aber sie haben auch ordentlich geblutet, meiner Meinung nach. Und das passiert ihnen vielleicht nicht nochmal. Vor allem nicht mit einem Witcher. Aber ich glaube, das Projekt, was sie jetzt auf jeden Fall durchdrücken werden, ist Cyberpunk 2, ne? Ich glaube, das haben sie gesagt, ne? das Ganz ist der genau. Fokus jetzt, ne? Da kann ich dir sogar was dazu sagen, absolut, absolut. Und äh, wir können uns fast schon sicher sein, dass das nächste Cyberpunk weder wie es Geschichte weitererzählen wird, weil das hat CD Projekt Red damit begründet, man müsste sich zwangsläufig für eins dieser zahlreichen, oder jetzt sind es ja, glaube ich, vier verschiedene Enden entscheiden. Ja, und damit wird dem Spieler ja wieder irgendwie dann die Möglichkeit gegeben, diese, zu dieser Entscheidung zu stehen und mit dieser Entscheidung zu leben. Das ist halt schwierig. Ne? Äh, deshalb haben sie gesagt, nee, das machen wir erst recht nicht. Und die Location wird wahrscheinlich auch eine andere. Warum muss es immer in Night City spielen? Ne? Ich meine, die anderen Städte äh, im Jahr 2077 sehen ähnlich äh, aus und äh, oder ähnlich abgefuckt wie Doctown, keine Ahnung. Aber äh, es ist noch nicht klar, wo es spielt, aber es ist fast schon klar, dass es nicht in Night City spielt. Und? Also ich glaube, dass es auch ja. ungefähr im Jahr 2077 rauskommt dann erst. Ne? Da war ja, kann vergessen. gut sein, kann gut sein. Also auf jeden Fall noch vor Mass Effect 5, glaube ich. Ja. 
<lacht> ihr seid, ihr seid äh, vorsichtig optimistisch, wie ich merke. Ja? Ähm, aber ja. es kann ja auch klappen, so ein Szenario, eben außerhalb von der City, gucken wir einfach uns mal Mad Max an. Ja? Auch das Spiel, das ja auch ja. gute Kritiken bekommen hat, aber natürlich auch die äh, Serie ne? also, oder die Filmreihe, die eigentlich äh, eben nicht in einer okay. Megacity spielt, sondern einfach dystopisch irgendwo auf dem äh, in der Wüste und genau. Ja? Hast du ja teilweise schon in Cyberpunk 2077, äh, du hast ja das umliegende Areal von mhm. Night City, ähm, das ist teilweise auch schon so. Du hast gewisse Quests, die, wo du zwangsläufig bei gewissen Nomaden unterwegs bist und da wird dir dieser Flair auch, dieses, das wird dir auch vermittelt so. Das passt schon. Äh, würde ich persönlich eher weniger wollen, weil Cyberpunk macht ja diesen, diesen Flair aus, wie bei, wie bei Blade Runner zum Beispiel. So, so, eine, so eine dystopische, konzerngesteuerte Stadt, große Skyline, viel Leucht, Reklame überall und Regen. Also das muss alles so ein bisschen ja, romantisch beklemmt sein, sage ich mal. Das ist das, was Cyberpunk für mich so ein bisschen ausmacht. Und das hast du in der Wüste weniger. Mhm. Ich bin gespannt, weil mich würde das unheimlich faszinieren. So ein bisschen mehr ländliches, so ein, so ein, so ein, so ein Off-Topic, so ein Off-Thema in der Zukunft. Hätte auf jeden Fall auch eine Faszination mit sich, ja genau. Also ich, ich traue auch äh, CD Projekt Red äh, zu, die könnten so eine tolle Story auch in diesem Szenario ansiedeln. Das schaffen die. Ja. Ähm, und um äh, auf Lukas Frage nochmal kurz einzugehen, die an Christian zwar gerichtet war, aber ich mische mich einfach ein. <lacht> äh, ja, die haben sich rehabilitiert. Das, also in den Medien auf jeden Fall. Und äh, bei mir äh, auch weil ich, bei mir war der Hass nicht so groß. Weil wir, wir haben uns, du kannst dich erinnern, Lukas, wir haben uns in Geduld geübt, ne? Wir haben, wir haben es nicht angefasst, ehe die PS5, äh, ehe wir die PS5 hatten. Und äh, dann kam ja auch nochmal so ein Patch und so, und dann war es eigentlich ziemlich gut spielbar. Und äh, deshalb hatten wir die ganz große Miserie so gar, gar nicht miterlebt. Nur in den in YouTube-Videos oder so, aber einen eigenen Leib haben wir es gar nicht gemerkt. Ja, also in dem Sinne schon, als dass ich das tatsächlich ja vorbestellt hat, hatte, also zum Vollpreis vorbestellt und äh, jetzt sind, und dann im Endeffekt ein halbes Jahr später gespielt und dann war es immer noch super buggy. Die, äh, die Art und Weise fand ich halt einfach total scheiße, aber ja, ich meine, irgendwann ist auch gut, irgendwann ist auch genug rumgehackt, also von daher sei ihnen gegönnt, ja, ist doch gut, wenn es äh, so Du wirst gut. sehen, was ich meine, wenn, äh, wenn ihr es beide anspielt, wenn ihr seht, was jetzt aus dem Spiel gemacht wurde, äh, nicht nur durch das DLC, sondern auch durch den zu jedem zur Verfügung stehenden äh, Patch, also für die Play Playstation 5 Version, äh, Patch 2.0, da, da werdet ihr sehen, dass das Interface einfach komplett zu unseren Gunsten überarbeitet wurde und das einfach ein neu, ganz neues Spielerlebnis ist und äh, sehr, sehr leicht zugänglicher. Man ist nicht so über, überladen, sage ich mal, von dem Inventar und allem. Und es kommt ja auch nicht mehr, das hast du mal erwähnt, Christian, das, ähm, dass dich das so ein bisschen überwältigt, die Welt, alles so groß, wo soll ich überhaupt anfangen, wann soll ich überhaupt fertig werden mit dem Spiel, ne? Äh, das, das merkst also ich habe dann so nach 20 Stunden gemerkt, hey, das ist hier eine endliche Geschichte und ich will hier gar nicht durchrushen, sondern ich will mehr Zeit in dieser Welt äh, verbringen und genießen, mhm. bevor es dann zu Ende ist. Und jetzt bin ich bei ungefähr 60 Stunden mhm. und näher mich langsam dem Ende, aber es ist jetzt kein, kein 120-Stunden-Spiel, das kann man wirklich behaupten, das ist es nicht. Ja, na gut. Ja, ja so viel dazu. Also, Cyberhoshi Spielempfehlung. Cyberhoshi. Eine von ganz vielen dieses Jahr. Das ist echt mhm. verrückt. Oh ja, das stimmt. Ähm, kommen wir da zum nächsten Anwärter des Game of the Year. Ähm, Super Mario Wonder. Christian, was war los eigentlich? Ich weiß noch, du hattest mir geschrieben, äh, ja, pff, bist skeptisch. Also ich weiß nicht, wie man bei einem Jump Run Mario von Nintendo skeptisch sein kann. Das hat mich ein bisschen verwundert, ehrlicherweise. Mhm. Also 
Wenn die es nicht können, dann wer kann es denn dann? Also ja. Ich glaube, ich hatte dich in der Nachricht sogar beschimpft, ne? Also ich hatte dich richtig, bin richtig ausfällig geworden, ne? Du bist richtig ausgerastet. Ja, persönlich das ist angegriffen. So nee, du hattest ein ähm, Video geschickt. Ja. 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 Nee, Hintergrund, Hintergrund äh, war ehrlicherweise einfach, dass ich den Grafikstil, also klar, es war ein 2D-Jump'n'Run, was, was willst du da verkehrt machen? Aber ich dachte, okay, ähm, klar, sie, sie machen, sie werden ein gutes 2D-Jump'n'Run machen und es wird auch wieder funktionieren. Und aber ne, mhm. ist es das, was ich, worauf ich gerade Lust habe? Und dann gab es da irgendwie eine Special Edition von Nintendo mit allen möglichen Goodies und dann habe ich einfach auch zugeschlagen. Lukas, du auch, ne? Du hast ja diese, diese Special Edition die auch. da auch. Ne? Mit dem Diorama genau. und den Pins und dieser Plauderblume als Figur und so, ja. Genau. Ziemlich, ziemlich cool eigentlich, ziemlich süß und Nintendo-like irgendwie auch nur eigentlich Vollpreistitel und dann hattest du die Special Edition oder ein bisschen mehr. Ähm, ich habe es mhm. jetzt aber letzte Woche angefangen, weil ich auch ähm, da das ominöse Spiel abgeschlossen habe, äh, ähm, über das wir nachher sprechen. Achso, ich habe doch vorhin schon gesagt, dass Elden Ring ja, 2 ist. Deswegen, also ich, 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 ich habe mich gerade selber, <lacht> hab selber ermahnt in, in, im Kopf. Äh, wir haben doch schon Elden Wake gesagt. Ähm, ja, ich glaube, ja, die ja, Folge ja. sollte auch heißen: Peter Falk spielt Elden Wake oder Peter Falk. Ja, äh, Gute Idee. Gute Idee. Alan Wake. Die letzte, wir hatten, äh, wir hatten tatsächlich, wir machen ja, äh, Frank und ich machen ja nicht so oft äh, Folgen über ein dezidiertes Spiel. Die letzte, die, die wir hatten, war, hieß Aufgewaked aus Ruinen. Das war nämlich auch eine Elden Wake-Sonderfolge. Ja, richtig, richtig. Und äh, äh, schwarze Pumpe Become Human dann war auch mal. Ja. Ich bin, ich bin <lacht> das war auch einem Spiel gewidmet. Ich bin tatsächlich jemand, der das Original damals gespielt hat, aber dazu kommen wir ja nachher. So, aber Mario Wonder habe dann tatsächlich angefangen und musste sagen, das hat mich so in den Bann gezogen. Ich glaube sogar seit Super Mario Brothers 3 auf dem NES wow. fand ich wow. ein 2D Jump'n'Run von Mario nicht mehr so gut. Wirklich. Es, Ach, hat, es hat alle, es hat alle Elemente, es hat auch diesen, diesen Widerspielwert, es hat auch diesen Reiz, den es für dich ausmacht. Es hat den, es hat den Schwierigkeitsgrad und ich musste sagen, es gibt auch, ähm, also Spoiler ahead, es gibt auch eine Star-Welt wieder, wie damals in Super Mario Wonder und da sind zwei Level, die fand ich richtig, richtig knackig. Also da muss ich sagen, ähm, also da, da habe ich schon ordentlich gespitzt, ja. da habe ich auch ordentlich äh, Leben drin. Ich weiß nicht, Lukas, wie weit du bist. Aber das Spiel in seiner Gesamtheit ist ein großartiges 2 d Run, ein einfach ein Feel-Good-Spiel, würde ich sagen. Ähm, von den Ideen, von den, äh, von den, von, von einfach von, von der, der Kreativität und wie Nintendo eigentlich Spiele macht mit dieser Liebe zum mhm. Detail. Es passt hinten und vorne. Es ist wie aus einem Guss. Es ist wie gemaltes Spiel. Und ich habe von vorne bis hinten Spaß gehabt. Er hatte nie irgendwie so, 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 so äh, Phasen, wo ich sagte, oh Gott, das ödet mich jetzt an oder sowas, sondern wollte immer wissen, wie geht es jetzt eigentlich weiter und was muss ich jetzt als nächstes machen. Ich fand es am Ende ein Voll. bisschen kurz, aber ein sehr, 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 sehr gutes äh, Jump and Run. Und wer darauf Lust hat, auch mit äh, Freunden, Familie, Partner, Partnerin zu spielen, großartige Idee. Ja, voll. Also was man echt sagen muss, was sie so unglaublich gut machen, ist diesen krassen Spagat zwischen, es ist für Kinder in interessant und auch ähm, äh, spielbar und es ist für Menschen wie uns, die das schon jetzt irgendwie das sechste, siebte, achte, zehnte, zwölfte Mario spielen, challenging, trotzdem, es ist irgendwie total abgefahren. Du kannst ja auch auf Basis der Charakterwahl kannst du ein bisschen gucken, wie schwer willst du es wirklich haben. Es gibt, ähm, es gibt ähm, ganz viele kleine Goodies. Allein, dass die Figuren so eine krassen Gestiken und Mimiken jetzt auch machen, allein wenn sie durch Rohre gehen oder so, wirkt es manchmal fast schon wie so, wie so ein kleiner Film. 
Und bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, ich, ich spiele es mit meiner Freundin, also ich spiele jetzt auch gerade nicht weiter, die ist nämlich gerade unterwegs, aber ähm, zu zweit macht es unglaublich viel Spaß, weil du auch nicht diesen, dieses Gefühl, also das Spiel schafft zum Beispiel auch das, wenn einer von den beiden unter die Räder kommt, dass das, dass das nicht dich stoppt, sondern dass das Spiel einfach weitergeht und trotzdem für beide noch spaßig ist und so. Es ist wirklich, ähm, wirklich ein ganz großartiges Spiel, macht total viel Spaß, super gut, super cool gemacht. Das ist so schön, das freut mich für euch. Ja. Aber Christian, eine Sache hat mich irritiert. Du sagtest, Super Mario Bros. 3 war so dein bis dato bestes Jump and Run. Was ist mit Super Mario World auf dem Ende? Ja, das ist, das, ist ein, das ist echt äh, knifflig, weil Super Mario World natürlich auch ein absolutes, großartiges Spiel war. Ne? Und ich, ich glaube, ich gehe aber einfach zurück in die Faszination. Ähm, wir hatten das damals okay. äh, auf dem Dorf, wo mein Vater gelebt hat. Der Nachbarsjunge hatte das und hat dann abends die, eigentlich die Dorfjugend mehr oder weniger dann bei sich oben gehabt und am Dachboden hatte er sein Zimmer drin. Und da haben wir das oh, alle okay. zusammen gespielt. Und das ist nicht, das ist nicht zu ersetzen. Ah, okay. Das ist nicht zu ersetzen. Nicht, weil das Super Mario World wahrscheinlich schlechter ist. Im Gegenteil, ich glaube, viele sagen, es ist auch das Bessere. Also, oder es noch, noch stärkere. Aber diese, diese Erinnerung und dieses Ganze, na, wie, man, wie man so Spiele auch verklärt im, im äh, Rückblick, äh, muss ich sogar sagen, dass dieses äh, Super Mario Brothers 3 auf dem NES eigentlich der, der, äh, der für mich der Gradmesser ist für 2 d jump Na gut, mit der, mit der Erklärung kann ich leben. Ich muss nur ganz kurz äh, jemandem Bescheid geben. Agent 47 auf Turniert. <lacht> also, <lacht> also ähm, ich muss auch sagen, das war, das war eine, mit, bei der Story, Christian, da können wir, kann auch keiner was dagegen sagen. Also, super, abgesehen mal davon, dass Super Mario Bros. 3 zu seiner Zeit ja Maßstäbe gesetzt hat, ne? Also, ja, schön, echt voll die, voll die geile Geschichte dazu. Und ich fühle mich auch ehrlich gesagt wie ein Hochstapler, wenn du mir so eine Geschichte lieferst, weil ich habe Super Mario Bros. 3 erst in Form von Super Mario All-Stars auf dem SNES gespielt. Das Original auf dem Same. NES habe ich nie gespielt. Ach, auch danach ja. gar nicht? Äh, doch, danach schon. Ja, okay. Danach schon. Ja. Als, äh, als Ebola. Hm? Als, was, du hattest, du hattest Ebola? Was? Ich hatte Ebola, Ebola hatte ich. <lacht> Sorry. Das ist, wenn du einmal an Ebola erkrankt bist, dann kommen immer so, so Flashbacks, ja. weißt du? Mhm. So einfach so aus dem Nichts, so Tagträumen. Oh. Äh, wo wir gerade, lass mal. Lass ja. mhm. Lukas, du? Äh, ich, ich wollte jetzt nur sagen, lass uns mal direkt bei Mario bleiben, weil ich. Äh, Super Mario RPG. Mhm. Irgendwie ähm, völlig unter, ja, völlig unter ferner liefen, das kam raus. Keiner hat irgendwie so. Nintendo hat keinen großen. Äh, Alarm drum gemacht. Ähm, es ist, ich finde es, ähm, hat einen stolzen Preis, muss man sagen. Also ich finde es ein bisschen dolle, ehrlicherweise. Für ein, aber wenn man dann mal guckt, was das für ein Remake ist, es ist ja ein richtig, also richtiges, ein richtiges ja, Remake. Ähm, und ich habe auch nur Gutes gehört, das soll ja auch übelst geil sein. Und ich werde es mir auch irgendwann holen. Aber ich finde trotzdem, oder, oder anders gefragt, Christian, der, der Neupreis von 60 Euro aus deiner Sicht gerechtfertigt oder ein bisschen dolle? Ja, man muss sagen, dass die großen Anbieter ja jetzt schon auf 47 runtergegangen sind. Und da fand ich es dann auch in Ordnung. Und es ist grafisch mhm. auch komplett überarbeitet. Ne? Also es ist nicht nur aufgehübscht. Ähm, du hast jetzt richtige 3D-Figuren ähm, 3D und sowas. Ne? Und bewegst dich auch mhm. isometrisch natürlich trotzdem in so einer ISO-Perspektive über die Welt. Aber du hast jetzt trotzdem das Gefühl, alles ist sehr plastisch und sowas. Und die grafische Aufarbeitung ist ganz, ist wirklich toll. Man muss dazu sagen, wenn man das Spiel jetzt äh, spielt und dann nochmal denkt, äh, okay, das ist vor guten weiß ich gar nicht, äh, fast 30 Jahren rausgekommen, ne? also ein mhm. äh, bisschen weniger, wahrscheinlich so 26 Jahren, dann äh, ist das schon genial gewesen, das Spielprinzip und damals hat ja auch Square das Spiel mitentwickelt, ne? das darf man nicht vergessen und 
Ah, es, es spielt sich wirklich wie ein, wie ein schönes, richtiges Rollenspiel, ähm, auch wenn es sehr reduziert ist, was, was sozusagen äh, die Entwicklung und äh, ähm, sowas angeht, aber ähm, das macht schon Spaß. Ich habe heute wirklich zwei, drei Stunden investiert. Ich habe natürlich gearbeitet auch und erst nach der Arbeit dann gespielt. Wir nehmen diesen Podcast <lacht> um 23 Uhr auf. Mitteleuropäische äh, äh, Zeitrechnung. 23 Uhr. Äh, 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 ne, genau. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das war wirklich toll. Hat, hat, also die ersten Stunden haben richtig Spaß gemacht. Geil. Fairerweise muss man sagen, RPG ja, aber, aber eher an JRPGs angelehnt. Ne? Also auch die Rundenkämpfe und so. Genau, ja. Es ist rundenbasiert. Ja. Ne? Okay. Es, sie arbeiten aber dieses, diese Nintendo-Welt sehr schön ein. Die Items, die ah. du benutzt, die, die Sachen, wie du dich upgraden kannst, die Charaktere, Figuren und sowas. Ganz klar, Also es, ja. das machen sie wirklich schon sehr schön. Es gab jetzt ich wollte das auch gar nicht runterspielen, weil JRPGs sind ja auch super. Nur äh, es ist immer noch ein Unterschied, ob du jetzt, sag ich mal, ein Gothic Klar. spielst oder ein Skyrim. Genau. Oder ein Dragon Age. Gibt es denn eine deutsche eine... Übersetzung? <lacht> ja, es gibt eine deutsche Übersetzung, genau. Ne? Ach, ach, Und es ist wirklich, okay. es hat unheimlich viel Humor, muss man sagen. Also das, das nimmt schon auch die ganze diese ganze äh, äh, Super Nintendo, also diese diese ganze Super Nintendo, aber auch Mario-Geschichte natürlich ein bisschen auf dem Arm, ne? Also äh, das ist so so ein bisschen, also man muss es spielen, dann dann versteht man auch den Humor und wenn man Mario-Spiele gespielt hat, dann dann kann man das nachvollziehen. Das ist aber wirklich gut gemacht. Also ich ich habe wirklich viel Spaß und ich freue mich drauf. Ich wollte es mal tatsächlich auf dem Super Nintendo nachholen. Bin dann aber hängen geblieben nach der ersten Stunde und jetzt habe ich aber das Gefühl, das passiert mir jetzt hier nicht, sondern ich habe wirklich Lust, das zu spielen. Und äh, es gab im US Nintendo Store, kannst du ja, mhm. du kannst ja mit äh, äh, wöchentlichen Missionen kannst du so äh, Silber- und Goldpunkte verdienen und sowas. Und dann konntest du für dir für äh, 30 Silbermünzen konntest du dir das originale Cover vom Super Mario, äh, vom, vom Mario RPG vom Super NES sozusagen äh, downloaden und äh, das passt halt natürlich genau in die Hülle von dem äh, Mario RPG Ach, jetzt cool. und das habe ich jetzt halt das mal gemacht und es sieht ganz süß aus. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Tisch liegen, aber es ist halt das Cover von dem damaligen Super NES RPG, ne? Was glaube ich, ich auch unheimlich teuer ja. ist, Lukas. Ne? Also wenn du es versuchst, glaube ich, ja. äh, über ja. Ebay in UVP und so weiter oder, oder irgendwie überhaupt. Ist, glaube ich, sehr teuer. Ja. Ist in Europa auch nicht erschienen, meiner Meinung nach. Wollte ich doch gerade fragen, ne? Mhm. Genau, es gab es äh, nur in den USA und in Japan, mhm. oder? Und, genau. äh, Aber in Europa ist das nie rausgekommen. Mhm. Einmal nur im Ra also einmal nur auf diesem Super NES Mini, aber genau, aber davor ah. nie. Aber Christian, hast du, hast du schon mal Mädchen geküsst? Oh, er, jetzt wird er rot. Und Spitzen tut er auch. Na gut. Aber das hat ja nichts mit der, das hat ja nichts mit der Sendung zu tun, ne? Na, ich, ich, also, ehrlich gesagt, also, also, mir die Frage auch. Nee, also wenn jetzt Lukas zu mir sagen kann, was das mit der Sendung zu tun hat. Oh, und ich habe äh, viele schon. Erinnert ihr euch an Sabine? Die, äh, die habe ich geküsst. Ja. Ah, wo wir alle ja, in Berlin ja. waren, wo Sabine? Ja, ja, und Sabine. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Mhm. Die habe ich geküsst. Und da letztens in, in Köln in unserem, in unserem ähm, Fickbett, ne, was wir dabei hatten beim, <lacht> bei der Gamescom. Ja, ja, ja. Richtig, genau. Apropos, wir waren ja gerade beim Nintendo eShop. Ich habe zwei, ich habe drei Tipps. Ich weiß nicht, die Sendung kommt ja an einem Montag raus. Heute ist der 23. November. Also die Sendung kommt Montag drauf raus. Da müsste eigentlich noch ähm, der ich letzte auch. Tag Sale sein. Ich habe drei unglaubliche gespannt. Angebote. 
Ja. Nintendo eShop angebote Dragon's Dogma für 5 Euro. Also jetzt zuschlagen. Dann Castlevania Collection. Ich glaube 1,99 Euro oder ich glaube sogar noch weniger. Ja, ja absolut. Zuschlagen. Und da sind glaube ich acht Castlevania Games drauf oder so. Ähm, dann Moonlighter. Das ist ein Zelda-Klon. Der war auch, ich glaube, 2 mhm. Euro irgendwas. Ähm, das ist eine Leiter, die bis zum Mond führt, dann nehme ich an. Ja. Frank, richtig. Mhm. Toll. Der ja, kennt das also Spiel da nicht, aber der Frank kann für alle, die Übrigens ja. auch die äh, Contra Collection auch für 1,99. Mhm, guter, guter Tipp. Ich vermute, das liegt auch ein bisschen daran, weil ja ein paar Spiele kannst du ja über diesen Online-Service von Nintendo auch spielen. Ich glaube deswegen, aber es ist trotzdem cool, was es da so gibt. Es gab jetzt auch, ähm, ich habe ja kurzer Exkurs Xbox Game Pass. Ich habe den ja jetzt da nicht mehr und ich habe mir jetzt aber ähm, Ach, ein paar so Angebote gegönnt, äh, weil Xbox hatte ein paar gute Angebote. Ich habe mir Knights of the Old Republic 1 und 2 gab es jeweils für 4 Euro irgendwas, 50. Mhm. Ähm, ich habe mir Tomb Raider Legend, was unfassbar viel Spaß macht, habe ich bekommen für, ich glaube, das war 1,99 Euro oder 2,99 Euro. Mhm. Ich habe äh, Epic Mickey 2, also es gab wirklich gute Angebote auch im Xbox-Shop, äh, muss ich echt sagen, wirklich gut. Bevor ich den gekündigt habe, habe ich aber noch Lies of P gezockt. Und ich muss sagen, was für ein geiles Spiel, Mann. Wow. Was für ein schweres also doch, Spiel ja. auch, aber was für ein geiles Spiel. Ja. ja. Aber Hast du es durch? Okay. Hast du es durch? Hab's durchgezockt, ja, hab's durchgezockt. Oh, cool. Hat richtig viel Spaß gemacht, aber war wirklich knackig, war wirklich. Da waren so zwei Bosse, die waren echt, an dem einen habe ich echt so lange gesessen, es hat echt genervt. Aber irgendwie am Ende ist es dann umso schöner, wenn man es dann schafft, aber Tolles Spiel. Ja, ja. Cool. Und Christian, ich kann nachfühlen, ich habe Tunic angefangen und habe dann, aber irgendwann, es war dann am Anfang auch nicht einfach nicht, nicht cool genug. Also es ist, am Anfang findet man den Style auch noch cool und so, aber irgendwann ist es auch nervig einfach. Ich finde es jetzt, fand jetzt auch mhm. nicht, es ist nicht mal unbedingt, weil es schwer ist, aber weil es einem so, man, es schickt einen halt so durch super nervige Areale immer wieder durch und so. Es war irgendwie, oh, am Ende hat es mich, mich eher genervt, als dass ich es. Ja, als ja. Das Spaß gemacht hat, leider. Äh, ja, wir hatten uns das ja mal drüber unterhalten. Für mich hat es auch diesen, diesen, diesen Spagat nicht geschafft zwischen äh, es möchte eigentlich appealing sein oder so, so ansprechend, auch für Leute, die Zelda mögen und auch so grafisch und so ein bisschen so ein, mhm. so ein Spiel sein, was man vielleicht auch gerne spielt. Und dann wird es aber nachher wirklich brutal und so, also brutal schwer. Also fand ich ja, wirklich schon und, und und da dachte ich, okay, das, das ist der, das ist das dann nicht mehr wert, dieses mir so, so ein Klon einfach zu geben und ähm, dann, dann vielleicht äh, Ideen, die ich die schon längst gesehen habe. Aber ja, also um Gottes Willen soll jeder für jede für sich selbst entscheiden, aber das ist sozusagen meine Meinung. Ist meine Meinung. Ja, ja, ja. Also ich fand am Ende hat. Die dürfen wir ja wohl nochmal äußern dürfen. Auf jeden Fall. Die ja. Taktik hat mir am Ende Kann halt gefehlt. Ne? Also das hat das so einen heftigen taktischen mhm. Anspruch, aber irgendwie äh, gab es dann so Gegner, die haben einfach wie die Irren auf sich eingeprügelt und da war nicht so richtig viel Taktik mit drin. Das hat einfach keinen Spaß mhm. gemacht, dann da durchzugehen. Mhm. Ist ja auch egal. Aber es war auf jeden Fall, den Arzt fand ich am Anfang ziemlich appealing. Das war cool. Mhm. Hat jemand ein bisschen News eigentlich mitgebracht? Ansonsten ich, hatte ich mir was Schönes äh, überlegt. Ich habe tatsächlich eine News, weil wir gerade über, über Xbox gesprochen haben. Ich habe... Äh, Christian, wir ziehen dich ja gerne ein bisschen auf. Ne? Oh, jetzt bin ich also, gespannt. Ja, also Lukas und ich sind ja, kann man jetzt offen sagen, doch ein bisschen mehr pro Sony. Und äh, ich weiß Sony. noch, es gab ja auch Diskussions-Sony. 
Ähm, aber äh, fairerweise muss man sagen, dass wohl in diesem Jahr, wenn das so weitergeht, ähm, könnte Microsoft Sony Umsatz zum ersten Mal in der Geschichte bei den Einnahmen, also bei Umsatz, Spieleverkäufe und so weiter, äh, überholen. Überholen. Ähm, Microsoft war eigentlich immer äh, hinter Apple und Apple war hinter Sony. Und auf dem ersten Platz war dieses Tencent, dieses Konglomerat aus Schlag mich tot, ich weiß jetzt gar nicht, wer da alles mit drin ist. Aber durch den Deal mit Activision Blizzard hat sich jetzt einiges getan für Microsoft und äh, die werden Sony wahrscheinlich für dieses Jahr zumindest, was die äh, Revenues angeht, ablösen. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Naja, wenn es so ist. Äh, wenn es so ist. Von Sony gab es ja auch dieses Jahr dann nichts außer Spider-Man jetzt, ne? Also als, als äh, Ja, stimmt. Als Und stimmt. ich muss dazu sagen, in Lübeck ist ein Brett umgefallen, Frank. Ach, wirklich? Ja. <lacht> ja. Ah. Also, da will ich dir was Gutes tun. Die <lacht> sollen alle, und, alle und, gute äh, Spiele machen. Den großen Teufel mal nicht so ja. böse darstellen. Ja, ne, sollen mal alle gute Spiele machen und dann, dann sind wir alle. Dann sind wir alle. Ja, ähm, ich, hätte, ich hätte von den News tatsächlich jetzt Christian, auch, aber äh, Christian, trotzdem glaub, schön zu wissen, Frank. Ne? Also, ich glaube, deine Kamera ist eingefroren. Die ist nicht zufällig von Microsoft. <lacht> ich hätte die News mit dem, mit dem E-Shop-Sale hätte ich auch wirklich mitgebracht, weil ich das auch ganz Ach, spannend geil. fand. Da waren wirklich ein paar coole Sachen dabei und ansonsten freue ich mich halt wirklich nochmal vielleicht ein paar Spiele bis Weihnachten nachholen zu können. Also Mario Wonder ist jetzt gerade durch, mal RPG ist durch, ein Wake des ähm, äh, Dead Space, wo ihr beide ja glaube ich auch drauf schwört, mhm. ne? Ähm, da bin ich ja, auf jeden super, Fall heiß super. drauf. Das ist ja jetzt im Game Pass. Dann ansonsten gibt es gerade die Half-Life-Spiele günstig, beziehungsweise ja, auch das gewesen. Remake. Ja, dieses äh, Black Mesa, ne? Dieses Half-Life ja, 1 so Remake, Remake für 240 auf, auf, auf Steam, glaube ich. Also ohne hier Werbung ja, macht das soll richtig gut sein. Ne? Und das, das soll ja sehr gut sein. Auch eine schöne, schöne, äh, schöne Sache, das einfach mal zu sehen, dass da Fans einfach äh, auch die Möglichkeit haben, das, das umzusetzen. Und ja, freue mich eigentlich auf, auf den Jahresabschluss und mit den Games, die da jetzt vielleicht noch kommen. Ähm, ansonsten, ja, habe ich ja schon angedeutet, aber dazu kommen wir sicherlich gleich, die äh, über die Edge mitgebracht. Und aber dazu ja, kommen wir ja gleich, ne? Das machen wir gleich als grünen Abschluss. Ich habe noch, ähm, ich habe auch noch ein bisschen was mitgebracht, Jungs. Ich habe gleich noch was, wo ihr ein bisschen, hm? wo ich euch gerne zum, wo ich euch gerne voten lassen würde. Uh, ähm, okay. Aber diese Woche habe ich, weil ich ja fleißiger Kojima, interessierter Kojima-Follower ja. bin, Kojima mhm. hat Bilder gepostet von ihm oh. und Timothy Chalamet. Tim Timothy Hi. Chalamet war in Tokio anscheinend in den Kojima, bei Kojima Production, in, also in Kojimas Studios. Und die haben zu, und er hat da auch irgendeine Art Kostüm, Uniform, wie auch immer an. Und jetzt wird natürlich okay. ganz, jetzt wird natürlich äh, gemutmaßt, wird er im Death Stranding Film sein? Wird er in Death Stranding 2 eine Rolle spielen? Was ist da los so? Mega geil. Ja. Äh, richtig, schon wieder eine richtig geile Kombo an Menschen. Bin ich super hey, gespannt. Mega. Bin ich super gespannt. Ich finde den auch ganz großartig, den Schauspieler, muss ich sagen. Voll. Also bin ich extrem Wer gespannt, ist das nochmal? Entschuldigt, bitte. Wer ist das nochmal? Timmy Chalamet. Ähm, das müsstest du wissen, weil du hast einen Dune-Background gerade bei dir. <lacht> <lacht> Unter anderem Dune jetzt, genau, hat er gespielt. Genau. Jetzt Willy Wonka spielt er jetzt demnächst, äh, aber man kennt ihn auch. Du hast mir mal einen Film empfohlen mit ihm. Ist das, ähm, der, ist das ein jungscher Bengel? Horror-Rom-Com-Dings. Ja, ist, also ein ein ganz, äh, ist ein Jungscher. Ja. Ist ein Jungscher, ja. Ist ein Jungscher. Ah, spielt äh, er den... Äh, äh, spielt ja. den ja? 
Bones and All Timothy, zum Beispiel. Den, hatte ich mal äh, den meinte ich, danke. Genau. Timothy Schneider, Timothy. den habt ihr gesagt, ne? Genau, das, ist das, genau. Einzige, was ich, das ist das Einzige, was ich äh, buchstabieren kann. Rob, Aus Mülheim an der Uhr. Rob genau. Schneider. Ja, okay, alles klar, dann weiß ich, wer das ist. So, Jungs, ich habe mhm. jetzt noch was. Ich habe noch eine Liste an. Ähm, Shoutout geht raus an Cinema Strikes Back, da habe ich das geklaut. Und zwar <lacht> kommenden und geplanten Videospielverfilmungen. Denn, na klar, wir sind, mhm. äh, wir sind Humans of Late Capitalism. Äh, jetzt wird natürlich alles, was nicht nied und nagelfest ist, an Gaming-IPs noch zu Geld gemacht. Nachdem Last of Us so erfolgreich war und äh, Halo auch, äh, auch okay performt hat und es da so ein paar Dinge gibt, die jetzt gerade gut laufen. Also, äh, ihr macht, ich sag, ich sag mal, was kommt und ihr gebt mal kurz Schulnoten. Erste ist best, äh, eins ist Beste, sechs ist Schlechteste. Netflix okay. wird eine Assassin's Creed Serie produzieren. Zwei. Moment, worum geht's jetzt? Ob wir das, ob wir das gut finden, dass die das machen oder was wir von, was wir denken, ob das gut wird? So eine Kombination aus beiden. So eine Mischung, ja, ja. genau, denke ich. So habe ich es auch verstanden. Assassin's Creed macht äh, Netflix macht, macht Assassin's Netflix. Creed. Ja. <lacht> vier. Ich sag eine vier. Oh, naja, Skepsis ist angebracht. Äh, Horizon Zero Dawn bekommt <lacht> eine Netflix-Serie. Drei. Eins. Oh, interessant. Äh, Finde ich aber gut. Ich, ich tendiere auch, glaube ich, eher Richtung 1. Ähm, Metal Gear Solid bekommt einen Film. Oscar Isaac wird Solid Snake spielen. Steht schon fest. Zwei. Nee, drei. Drei. Ich bin echt skeptisch. Äh, ich, ich weiß nicht, inwiefern Kojima dann in dieses Projekt involviert ist und Filme können so viel. Kojima ist neben so viel nicht involviert. Hundertprozentig nicht. Oh Gott, nee, dann sage ich vier, Alter. Äh, wir brauchen ja, ich meine, <lacht> guckt euch die, die HD-Collection, also die, nee, wie heißt sie? Diese, äh, auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ja, weil ich, weiß, ich so die, keinen Bock die, drauf habe. Die, die, ja. die ich euch auf der Gamescom noch für geil verkaufen wollte. Gute Kritik, gute Reviews. Ne? Nee, aber, war ja noch nicht aber Metal Gear Solid verfilmt mit Oscar. Äh, eine 5, ja, ich bin da absolut heiß drauf, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass es vielleicht äh, gut werden kann. Ich glaube, die verhaspeln nee, sich komplett. Ich auch nicht. Ne? Ähm, aber ich, auch, ja. ich bin heiß drauf, eine 5. Ich habe mir letztens, muss ich dazu sagen, ähm, ich gucke mir immer gerne mal äh, die Graham Norton Show an. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, Lukas, du müsstest sie kennen. Graham ja. Norton Show? Sagt mir auch Graham nichts. Norton Show. Das ist eine britische, äh, ja, lustige Talkshow und er lädt sich immer wieder große Hollywood-Stars ein. Aber auch äh, große britische Stars. Sie müssen nicht immer, nicht immer alle in Hollywood tätig sein, wie die meisten sind. Und einer davon war auch Henry Cavill. Und... Äh, der wurde halt auch gefragt, so, weil er ja, er kennt ja die Witcher-Spiele. Mhm. Ja, und er hat auch der, die Bücher gelesen und der kennt sich halt in diesem, er ist halt, ist ja auch ein Nerd, ne? Und der kennt sich halt da auch richtig gut aus. Mhm. Und er wurde halt auch gefragt, äh, ob er da auch beraten hat und so, oder ob äh, es nötig war, da ein bisschen zu intervenieren, weil die Umsetzung vielleicht doch nicht so. Und er hat ganz dezent zugegeben, es war, es war notwendig, weil <lacht> da wo so viele waren, die, die das Geld in den Augen haben, das begründet er jetzt nicht so, aber das ist meine Erklärung dafür. Die wollen es so schnell wie möglich fertig kriegen so, äh, finden das Szenario, ja, das wird schon passen, so, ne, aber so mit Herzblut und dem Background und die Handlung, Gerald und die ganze Welt und alles, ja. dass man das wirklich verinnerlicht und versteht und dann umsetzt, da brauchst du wirklich jemanden vom Fach und da war Henry Cavill ja jemand vom Fach und der hatte dann seinen Beitrag dazu geleistet. Äh, wenn sie jetzt bei Metal Gear 
zum Beispiel so ist, mhm. dass keiner, ich glaube nicht, dass Oscar Isaac jemals ein Metal Gear Solid Spiel gespielt hat. Ich weiß zum Beispiel, Michael Fassbender hat er niemals Assassin's Creed gespielt. Das kann nicht funktionieren. Das ist wichtig. Du musst wenigstens mal einen Teil gespielt haben mhm. oder diesen Universum dich mal auseinandergesetzt haben. Da reicht es nicht, einen Wikipedia-Eintrag zu lesen. Du musst da zocken. Absolut. Und da, das bezweifle ich. Das bezweifle ich. Deshalb war Witcher halt auch so gut. Netflix hat es dann ab Staffel 3 versaut. Aber da war der Vertrag mit Henry Cavill eh schon bröcklich. Und das hat dann natürlich die ganze Qualität auch beeinflusst. Ne? Ja. Aber in den ersten beiden Staffeln merkst du, hey, hier waren Leute dran, die hatten Ahnung. Und das merkt man. Und das wird bei Metal Gear Solid, ich hoffe es bei, bei Assassin's Creed Netflix, hoffe ich sehr, aber die Gefahr besteht immer, dass da Leute irgendwie nur die Marke haben wollen und Geld damit machen wollen. Auf Kosten der Fans. Das ist echt schade immer. Ja, Christian, ähm, auch vor dem Hintergrund, eins beste, sechs schlechteste, sagst du fünf, ja? Für Metal Gear, ja, weil ich einfach heiß drauf bin. Äh, kleines Addendum noch, äh, Harry Cavell, äh, neben Ryan Gosling, Boy Crush, äh, beide Level 6. Ja, das sind so meine meine Boycrush. Okay, aber nochmal, ne? Eins, okay, eins okay. ist beste, sechs ist schlechteste Schulnotensystem. Äh, äh, entschuldige, dann, dann natürlich genau andersrum. Dann würde ich dir ah, zwei geben. Also eins. Ja, okay, zwei, und, ah, okay. und, und den Jungs eine Eins. Den Jungs eine Eins. Gut, gut, aber gut, ich, gut. Hätte, ich hätte dich so verstanden, dass du mega gehypt bist, aber trotzdem total skeptisch. Das dachte ich auch. Das hätte ja, auch aber, aber der, ja, Hype, der, Hype über, über, äh, der Hype äh, übertreibt hier. Ne? Okay, dann müsste ich bei dem anderen, okay. was hatten wir davor, dann müsste ich dann eine Sechs geben anstelle von einer Eins. Horizon. Horizon, Horizon. Ah, ja, dann müsste ich eine Sechs geben. Da bin ich nämlich total underwhelmed. Ähm. Okay, verstehe. <lacht> Ähm, nächste. Zwot, Prost. Prost. 2025. <lacht> 2025 bekommt God of War einen Film. Ist schon angekündigt und in Pre-Production. Oh, Ding. Das könnte man. Weißt du was, Frank? Das könnte man richtig, mhm. richtig gut machen. Das ist eine Vorlage, die, die kann man als Fantasy du kannst, du kannst da komplett ausrasten. Du musst bloß die nordische Mythologie ja. gut verstehen und du musst es gut umsetzen. Ja. Das haben schon hunderte Filme richtig gut vorgelebt. Verkackt es einfach nicht. Ähm, Kriegt von mir auch eine Das ist Martial Arts. Ich rechne ein bisschen so mit ja. Martial Arts vielleicht nicht. Das wird ja eher brachiale Gewalt, aber ja. äh, da, da, da ist die Inszenierung wichtig. Ja. Wenn, ja. Ich's richtig, wenn ich es richtig gelesen ja. habe, ist, glaube ich, für God of War unter anderem im Gespräch und ich finde, es passt richtig gut. Ja. Dave Bautista. Das würde passen, Kratos, ey. Ja. Ich habe mir, hab mir immer gewünscht, dass The Rock ihn irgendwann spielt. Hm, äh, The gut. Rock war für mich immer Kratos. Wobei Aber ich Dave muss Bautista sagen, seit, dem, seit, dem, seit seiner Rolle in Blade Runner nehme ich den sowas von ernst. Ich finde den so ja. cool. Ja. Also, ja, genau das. Ein das ist ein richtig guter Schauspieler. Ich nehme ihm das aber ich finde ja. ihn auch bei Guardians of the Galaxy super. Ja, nee, aber Lukas hat völlig recht. Ich nehme ihm auch, äh, ne, und er muss er muss eine ernste Rolle, er muss, ein, er muss ein, ja, äh, auch einen tiefgründigen äh, Charakter spielen. Und das nehme ich ihm ja. ab. Und da ist The Rock, vielleicht ja. kann er das, aber vielleicht ist er da leider schon zu verbraucht äh, durch andere Formate. Das kann, das, das kann sein, ja. genau. Nee, Dave Bautista, der kann richtig diese Wut und diese, ja. ich meine, äh, das spielt ja dann, God of War spielt ja dann wahrscheinlich nach den ersten drei Teilen, also hat er den ganzen Olymp abgemetzelt. Zweiter und Weltkrieg, das oder? Halt alles im Hinterkopf. Zweiter Weltkrieg. Richtig, ja. genau, das war's. Und äh, das, das äh, ja, könnte passen, kann ich mir gut vorstellen, dass man das in seinem Gesichtsausdruck sehr gut äh, rüberbringen kann. Mit, mit seiner Mimik. Ja, mhm. und äh, freu ich mich, jetzt, freu ich mich jetzt kommt Hot Take. Ich glaube, dass, also nicht, dass The Rock jetzt ein super, ein guter Schauspieler ist, ne? Sehe ich jetzt, ja, vielleicht als Comedy, mhm. so Comedy-mäßig, so vielleicht schon. Ja, oder pure Action oder halt, pure ne? Action. so mit wenig. Aber äh, wenn es um ernste Rollen geht, ist Bautista einfach besser. 
Das, das stimmt. Also ich würde ihn sogar, ich gehe sogar so weit und sage, der kann auch ein Charakterdarsteller sein. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. ja. Auf jeden Fall. Kann gut, gut passen. Gut gebrüllt, okay, Löwe Frank. Ähm, nächste. Wow. Das finde wow. ich besonders spannend und ist auch nicht mehr so lange hin. Und zwar Fallout bekommt eine Amazon-Serie und die startet ja. bereits im April. Ich gebe da mal eine, ich habe doch gar nichts vergeben, ne? ich gebe jetzt aber hier mal eine 2, weil ich da, ich hm. glaube, das kann richtig nice werden. Eine 2 hätte ich auch vergeben, mhm. weil das Tolle ist ja, du hast ja die Handlung, du hast ja Narrenfreiheit, du hast ja, du hast ja nur ein Setting und dann kannst du machen, was du willst, das ist ein Sandkasten. Ne? Ja. Äh, bei God of War musst du dich jetzt an Charaktere mhm. halten, die es schon im Spiel gab, aber mhm. das befolgt ja gar nicht. Stimmt. Und da, dadurch sind die Erwartungen ja auch mannigfaltig, sag ich mal. Ja? Also du bist ja jetzt nicht gefesselt an irgendwelchen Handlungssträngen. Kannst ja machen, was du willst, da freue ich mich drauf. Ja. ja. Ich gebe eine 3. Ah ja, du hast doch mhm. gar nichts gegeben. Okay, eine 3. Ja, okay. Aber das stimmt, du hattest auch damals nicht so den Zugang zu Fallout, äh, Christian. Ja, deswegen. Ne? Also, ich mir, ich hast du dir aus dem Fenster gefallt oder outgefallt? Oder? Das, ja? das war unnötig, Frank. Ja. <lacht> ja? Das ähm, war unnötig wie der Deutschland gegen Österreich, das Länderspiel. Aber das ist das Bier ist fast leer, das Erste. Das hat Auswirkungen. Ja. Das kann ich euch schon mal flüstern. Das ist schon wieder aggressiv. <lacht> ich habe noch eine Gaming-Verfilmung, und zwar als Film. Und danach habe ich da aber noch ein paar mehr Sachen. Und hm? zwar Bioshock bekommt einen Film, auch bei Netflix. Ah, Wahnsinn, okay. Ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Uh. Also Frank hat völlig Was recht. Sag ich? Ja, sorry, Frank, hm? bitte du. Nee, sag du, bitte sag du. du. Nee, sag nee, Frank du. Ich, hat bin eben voll, ich bin noch nicht sicher. Ja, völlig recht mit Fallout. Da, da kannst du eigentlich äh, so viel gut machen, richtig machen, weil du gar nicht den, diesen äh, harten Handlungsstrang hast, sondern einfach die, dieses, dieses Setting aufarbeitest. Ähnlich vielleicht auch äh, so ein Stalker. Also es gibt, gibt ja tausende Szenarien. Hm. Ähm, bei Bioshock muss ich sagen, auch da musst du die, musst du die Kniffe und, und diese, diese Wendungen von dem von dem von dem Game eigentlich gut mit einarbeiten, weil das sehr davon gelebt hat. Ja, also das, 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 ja. das dieses ja. Intrigante und das Hinterlistige und das auch das Schockierende ja, manchmal. Ja, und die, die Charaktere, ja. ne? Also Fontaine, Frank Fontaine, Andrew Ryan, die Stadt Rapture selbst, äh, mag alles sehr reizvoll sein, um das zu verfilmen, aber da haben wir wieder die, die Frage nach dem Herzblut, ne? Wie kennen ja. sich die Leute mit den Spielen aus? Absolut. Und wer, wer Infinite ge, äh, ge, gezockt hat, der weiß sowieso, äh, wie das alles mit so einem Meta-Universum und so weiter, ob, da wird das auch mit aufgenommen, ja. In welche Rolle spielt Infinite da halt auch mit rein, mhm. ne? Ja, mhm. also ich sag, ich sag, ich sag vier. Ich bin echt skeptisch. Mhm. Das, das mag atmosphärisch eine tolle Sache werden. Das kann ich schon, kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, als Handlungsfetischisten äh, werden wir da nicht abgeholt. Ich gebe eine drei. Ja. Ja. Da werden ein paar Nulpen auf jeden Fall dabei sein. Also wie gesagt, jetzt geht das große, ja. das große Aus, die große Ausschlachterei von Gaming ähm, IPs äh, los. Da lassen wir noch ganz kurz, weil ich habe noch, ich habe nämlich HBO hat nämlich auch kommende Serien angekündigt. Die können wir gleich noch durchgehen. Aber jetzt zum Abschluss Zelda, der Zelda-Film. Wie krass ist dieses Announcement? Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, ja. dass es ein Real-Life-Action-Ding wird. Das ist richtig cool. Ich finde, dass Nintendo immer wieder so mutig ist, neue Wege zu gehen. Sie hätten jetzt auch im Easy Grab machen können, diese Ghibli-Geschichte da ähm, ja. machen können, was Anime animiert ja. ist. So. Apropos, heute kam ja der Ghibli-Zelda-Film, ne? 18 Minuten geht der. Könnt ihr euch angucken. Okay. Ist bei YouTube. Geil. Habe ich, hab ich Lust drauf? Äh, ist bei YouTube. Müsst ihr, müsst ihr mal suchen. Gibt's jetzt tatsächlich, ist, die, ist der in Anführungsstrichen komplette Filme rausgekommen, 18 Minuten. Aber 
Ähm, ja, also ich, ich weiß man irgendwas, außer dass der Film kommt? Nee, ne? Was ich aber krass nee. finde, ist, dass Sony den umsetzt. Das finde ich irgendwie, das hat irgendwas Versöhnliches. Nach, <lacht> nach ähm, ja, 25 Jahren irgendwie, glaube ich, sind es, ne? Finde ich total cool irgendwie. Es bleibt in der Familie, kann man sagen. Und dann, und dann sagt <lacht> Nintendo kurz vor Schluss, nee, machen wir nicht. Und die bringen das als Final Fantasy raus und verdienen sich. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das nennt sich muss, dann einfach äh, Sony Playstation. <lacht> ich, also dazu, dazu muss ich sagen, ne? Also das mhm. macht mich irre nervös auf der einen Seite, aber ich weiß auch, dass mhm. Nintendo niemals Müll raus. Dazu wissen sie zu sehr, dass die Lizenz nicht. Ja, ja. Sie dürfen die Lizenz das nicht kaputt gut. machen. Und dann denke ich noch naja, mehr. Ja, denk an Super Mario Brothers, ne? Mit Bob Hoskins. Äh, und dann ist ja, aber daraus haben sie damals gelernt. Sie haben ja auch ihre LP an damals an äh, Panasonic gegeben und die haben ja diese ja, auf, auf diesem äh, 3D 3DO äh, diese ja, diese ja. war das 3D oder war das genau haben die ja diese katastrophalen Spiele rausgebracht von Zelda 3, die du heute auch nicht mehr bezahlen kannst und von Mario glaube ich zwei verschiedene ne äh, einmal Hotel Mario und ich glaube noch was anderes. Äh, also auch da ne also Nintendo hat daraus gelernt und sie würden diese IPs nie wieder und dann gehen sie noch den härteren Weg und machen einen Live-Action-Film daraus. Also ich bin mhm. absolut nervös, aber freue mich natürlich auch gleichzeitig. Also von mir kriegt es natürlich eine Eins. Übrigens, da könnte ich mir Timothy Chalamet auch vorstellen. Als Zelda. Als der Ritter. Ach nee, Z Z Zelda, war, Zelda war doch der Ritter, oder? Ja, ich kann mir tatsächlich Tom Cruise vorstellen als Link. <lacht> also jeder, jeder, der, jeder, der sich damit beschäftigt hat, wo Zelda herkommt, der, der, der wird jetzt denken, ah, geil, geiles Easter Egg. Das stimmt, aber äh, eine Sache ist noch nicht klar, wird das ein Direct Link oder ein Hyperlink? <lacht> das müssen wir noch klären. Nee, es wird ein Link to the Past. <lacht> ja, sehr gut. Okay, ähm, ich würde noch ganz kurz gerne mit euch die äh, HBO-Serien durchgehen, weil HBO hat ein Announcement gemacht, welche Serien jetzt in Pre-Production mhm. oder im Production sind. Mhm. Geile Sachen dabei. Mhm, mh, mh. Äh, vier Stück an der Zahl. Ähm, es wurde bestätigt, nächsten Sommer kommt House of the Dragon 2. Ein Voting, bitte. Oh ja, ein Voting. Auch wieder mit von 1 bis 6? Mhm. Da sage ich ganz klar eine 1. Ich war von der ersten Staffel absolut begeistert. Mhm. Äh, habe sie aufgesogen Same. und das Ende war so ein krasser Cliffhanger, dass mhm. ich es kaum erwarten kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, Christian? was das ist. Ich weiß, ich weiß überhaupt ah, okay. nicht, was das ist. Okay. Das ist ein Spin-off von Game of Thrones. Okay. Um Gottes Willen. Bleibt mir weg. Dann haben wir. Ihr habt ja beide. <lacht> ihr habt ja beide The Batman geguckt, wahrscheinlich. Ja, absolut. Äh, Batman. Kommt, Leider nur einmal bisher. Dann kommt eine Serie, die heißt The Penguin und wird sozusagen die Geschichte des Pinguin, in, äh, den Colin Farrell auch gespielt hat und der soll den auch mhm. in der Serie spielen. Die wird den näher ja. beleuchten. Also, das wird wahrscheinlich eine. Dark Hollywood Mobster Serie wahrscheinlich. Ja, ja, so das ist genau, so Mafia ja, denke ich auch. Ja, ja also pff, ich sag mal drei, weil äh, ich glaube, das wird gut, aber mein Interesse äh, ist da ein bisschen übersichtlich, muss mhm. ich sagen. Also, Christian? Also, fand den Pinguin nie, immer nicht, nie richtig spannend. Christian? Fünf. Ich, ich bin großer Batman-Fan, aber, aber diese Sachen, okay. äh, auch diese Gotham-Serie oder sowas, da wo ich mich wirklich ein paar äh, Folgen durchgekämpft habe, das hat mich so abgefuckt. Das fand ich nicht spannend. Das fand ich nicht gut. Manche, manche Folgen haben sich echt gezogen, das, da kann ich dir recht Ja, geben. aber sie ist auch einfach übertreiben. Manche Sachen, manche ich Charaktere so und manche Sachen geben, ja, geben das auch nicht her. Ja, genau. 
Und, und, und dann, ja, also Barbara ja. Gordon war für mich völlig überzeichnet und die ging mir so auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die letzte Staffel führte sich an wie ein Wettlauf gegen die Zeit. Auch, so, wie äh, redet ihr von Gotham noch, oder? Ja, ja. sorry, mhm. genau, wir reden von der Serie Gotham, ja. Wir reden ja, noch nicht von der Live-Action-Verfilmung von Nerdline im Podcast. Das kommt noch. Nee, da musst du, also so viele Tom Cruise gibt es ja gar nicht, wie sie uns spielen könnten. Ja. <lacht> okay. Es gibt nur einen. Dann die nächste Serie, die geplant ist, und zwar eine Dune-Serie im Dune-Universum. Was Ich glaube, im Dune-Universum, wie wir das jetzt gerade kennen. Und mhm. die Serie soll sich auf die Geschichte der Bene Gesserit konzentrieren. Mhm, interessant. Interessant. Könnte, könnte trocken sein? Da würde ich mir lieber die Fremen aussuchen, aber dann hast du ja nur Wüste. Da sage ich aber trotzdem mal zwei. Könnte was werden. Mhm. Da weiß man noch nicht so viel von den Bene Gesserit-Schwestern. Also kann sein, dass es in Büchern steht, aber ich habe nicht alle gelesen. Mhm. Christian? Ja, fair enough. Why not? Drei. Bin ich, bin ich zu, okay. zu gehypt? Mal schauen. Ja. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt mein, mein, mein persönliches Highlight, weil ich ähm, die Idee total geil finde. Es wurde eine neue True Detective Staffel angekündigt. Oh. In der Hauptrolle. Und jetzt kommt's. Jodie Foster. Oh. Ich glaube, das wird richtig geil, wenn wir Glück haben. Als Clara Starling. <lacht> Aber wie cool ist das bitte? Das ist super. Das hört sich gut mega. an. Von wem, von wem gedreht? Weiß Kann man, man das? nicht satt sehen. Also äh, produziert auf jeden Fall von HBO. Also HBO ist ja eh mal ein Garant für, mhm. für eigentlich für mindestens mhm. mediocre bis gute Serien. Von daher, ja. Habt ihr alle Staffeln gesehen? Von True Detective? Nee. Und ich glaube, genau das, was Lukas eben gesagt hat, sie machen ja immer eigentlich äh, relativ gute Serien, obwohl die erste Staffel so gut war, ja, sind, die, genau, sind die anderen so untergegangen, obwohl sie wahrscheinlich alleine betrachtet trotzdem gute, gute äh, Serien sind. Sie auch. Ja, ne? Und deswegen freue ich, ja, freu ich mich auf äh, das Ding mit Jodie Foster sehr. Also da, da bin ich gespannt. Also die zweite hat, hat das stimmt, also äh, genau, man muss sie für sich allein betrachten. Ja. Man darf den Mas die Messlatte als Staffel 1 darf man so nicht sehen, äh, weil das, das wird nicht nochmal erreicht werden. Mhm. Auch das, das Setting auch einfach. Ja, in den Südstaaten, das passt da einfach. Oh, weil es ist immer so ein Gruselflair, wenn du da so einen, so einen Serienkiller hast und dann dieses Setting, das hat immer so ein, äh, wer, wer Romane von James Lee Burke kennt, der, der weiß, was ich meine, aber das ist einfach, das bringt das Setting so mit sich, ist einfach geil. Aber die zweite Staffel, die, die, die war auch gut. Ja, das hatte halt nur Schwächen äh, von den Charakteren her. Vince Vaughn war jetzt nicht der sympathisch. Die waren alle irgendwie unsympathisch. Das war das Problem. Mhm. Und Staffel 3 war wieder äh, fast gleichwertig mit Staffel 1. Fand ich sehr gut. Mhm. Ja. Mhm. Mit dem, ähm, ach, Mensch, ähm, verzeih mir, wenn ich es falsch ausspreche, Mahershal Ali. Genau. Oscar-Preisträger. Der spielt ja die Hauptrolle, ja. Und das ist auf drei Zeitebenen, glaube ich, aufgeteilt und das war auch mega gut, mega spannend. Mhm. Ja. ja. Gut, dann bin ich durch mit meinen Serien, aber ihr seht, da ist einiges wieder ähm, am Kommen. Ja, Nächstes Jahr wird spannend auf jeden Fall. Ich bin ich gespannt hätte, in der nächsten nächste Zeit. Ja. Ich hätte, ich hätte äh, auf dem, ich hätte eine kleine Classic-Empfehlung. Ähm, ich habe es endlich mal geschafft. Auf dem Rückflug mhm. von äh, aus dem Urlaub habe ich, bin ich dazu gekommen, im Flugzeug zu gucken, den Deer Hunter. Und äh, der ging mir so mhm. unter die Haut äh, mit. Mhm. Christopher Walken, Meryl mhm. Streep, Robert De Niro in den Hauptrollen. Den hattest du in deiner Liste, Lukas. Ja, der ist mir wirklich Meine unter die Haut gegangen und 
Ähm, also das heißt, kein, kein schöner Film an sich, ne? sondern, sondern einfach natürlich äh, Vietnamkrieg, ähm, auch, auch Töten, Leben, äh, was bedeutet Überleben, was bedeutet auch weiterzuleben und sowas ne? und äh, unter welchen Umständen und äh, Freundschaft, äh, Solidarität, also der ging mir wirklich unter die Haut, vielleicht war es auch einfach, weil der Rückflug sehr holprig war und ich auch mit meinem Leben abgeschlossen habe, nein, natürlich nicht, aber <lacht> ich bin da beim Fliegen eh so und so ein bisschen, aber der der hat die die Stimmung, so es war Nacht, dieser Rückflug und ich habe mir diesen Deer Hunter angeguckt, der war wirklich heftig, der Film, aber sehr, sehr gut, also von mir eine Empfehlung, ähm, wenn ihr den wenn ihr den auf dem Schirm habt, Lukas, äh, du, äh, Frank meinte ja gerade, der ist bei dir auf der Liste, guckt euch den mal an, ihr werdet auch äh, einige Szenen, ja. Ja, einige Szenen sind auch in so vielen anderen Filmen adaptiert oder, oder zumindest parodiert, teilweise auch worden, auch bei den Simpsons, beziehungsweise mhm. äh, äh, erwähnt, beziehungsweise sozusagen eine Hommage an, diese, an diesen Film gemacht, vor allen Dingen bei den Simpsons, glaube ich auch. Ähm, ja, ihr werdet auch viele Sachen einfach durch Popkultur, die ihr jetzt aufgenommen habt und den Film dann seht, verstehen, okay, das kommt aus diesem Film. Ähm, ja, klare Empfehlung von Ach, mir. Ja, den, den Deer Hunter, ja. The Deer Hunter, genau. Für, für euch da draußen, äh, die den unter den anderen Titel kennen, äh, die durch die Hölle gehen. Ja, Entschuldigung, genau. So also wieder eins zu eins eine Übersetzung äh, von wirklich Native ja. Speakern in Deutschland. <lacht> Punktgenaue Übersetzung. <lacht> Punktgenaue Übersetzung. Man, 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 ist, man ist erstaunt, der Deer Hunter ist The Deer Hunter, zwei Wörter, aber im, im 1 zu 1 übersetzt sind das mehrere Wörter im Deutschen, genau, Frank. Gut, gut. Ja, es ist wie im Chinesischen, ja. da, da sagen sie vielleicht, ja, Nihon, mhm. und äh, tatsächlich heißt es dann, ja, um 8.20 Uhr müssen wir Mittagessen gehen. Das mhm. <lacht> ist für ein Quatsch. Schön übersetzt, übrigens, Frank, ähm, danke. Es gab, jetzt, es gab ja. ja jetzt auch Sale. Genau, 21. Es gab jetzt auch Sale im, unter anderem bei, bei Prime Video. Und ich habe mir da einen Film angeguckt, Klassiker. Kennt ihr Der Tag danach? The Day After? Unter dem Titel kenne ich es tatsächlich. Aber ich. Nee, worum geht es denn da nochmal? Ähm, richtig krasser in den USA nur als Fernsehfilm 1983 gelaufen. Richtig krasser Film, der sich mit sozusagen mit dem. Ähm, mit dem damals noch in dem Film dann anfangs zumindest Kalten Krieg zwischen USA und Russland beschäftigt. Mhm. Der Film ist, ein, der der ja, ist mit Steve, Gu Steve, Steve Guttenberg in der Hauptrolle. Steve Guttenberg kennt man unter Ach, anderem Steve als Mahoney. Mahoney in Police Academy. Police Academy. Ja. Hm? Mahoney. Und in einer sehr ernsten Rolle. Und was ich ganz spannend finde, es ist ein amerikanischer Film. Und er spielt im Prinzip, er, er, er schildert die Ereignisse kurz vor der nukleare Holocaust ausbricht und zwar beschießen oh. sich die äh, USA und Russland gegenseitig mit Atomraketen äh, in, und das, be, be, das ähm, beleuchtet sozusagen die, äh, eine Gegend rund um Kansas, um Kansas äh, in, in Kansas sozusagen und zeigt sozusagen, was kurz vorher passiert, also die ganzen Ereignisse rund um die Eskalation zwischen USA und Russland werden nur über Fernsehbeiträge, Newsbeiträge, Zeitungen und so gezeigt und was die Menschen fühlen und denken und tun und dann auf einmal kommt dieser Atomangriff und es verändert alles und es ist einfach unfassbar krass, wie dieser Film das darstellt und was ich total heftig fand, äh, obwohl es ein amerikanischer Film ist, von 1983, hält mhm. dieser Film komplett offen von wem der erste Schlag kam, was ich total krass finde. Mhm. Hätte ja auch genauso gut einfach ein Propagandafilm sein können gegen die Russen und einfach, ja, ja die Russen haben angefangen. Nee, ist es nicht und das ist total heftig 
Und es ist wirklich drastisch und krass, ähm, was der Film so alles zeigt, was passieren würde, wenn eine Atombombe oder ganz viele in dem Fall mehrere Atombomben einschlagen würden. Mhm. Es ist unfassbar bedrückend, gerade vor dem aktuellen politischen Geme mhm. vor der aktuellen politischen Gemengelage, vor der wir uns gerade so, der wir uns gerade gestellt sehen. Also wirklich krasser Film. Der, ist, der war jetzt eben gerade mhm. im Angebot bei Prime Video, deswegen habe ich mir den geholt. Okay. The Day After. Ja, The Day das After. heißt, der ist nicht ja, genau. frei zum Schauen, sondern der ist im Angebot. Nee, leider nicht. Ja, okay. genau. Der war okay. irgendwie für 399. Hört sich spannend. Man, man muss auch, man muss auch äh, Filme, wie Frank vorhin gesagt hat, Blade Runner und den Terminator, ne? so, so, so sehr man den auch als Actionfilm mhm. sieht, muss man ihn auch sehen als einen Film, der genau das widerspiegelt. 80er Jahre, ja. USA, Kalter Krieg, Atom, Atomkrieg. Ja, ja, das stimmt. Bei Aber auch, muss man fairerweise sagen, war es eine KI, ne? die, die, die genau, zerstört. Genau, genau. Dazu wollte ich gerade, sorry Frank, jetzt muss ich dich, jetzt muss ich dich abtadeln. Muss ich dich, äh, okay. muss ich dich tadeln, ich hier, über mich dass du mich unterbrochen hast. Nämlich auch die Angst <lacht> natürlich, dass Computer eine Intelligenz entwickeln, ein Eigenleben und dann den Menschen sozusagen vernichten. Aber auch natürlich aufgrund dieser, dieser Eskalation zwischen, zwischen den politischen Weltmächten, dass der Computer ja glaube ich auch ultimativ vorgaukelt, dass da irgendwas passiert und, und dass man dagegen eingreifen muss und dass man sozusagen, äh, und nutzt ja dann auch das, das Waffenarsenal, was die, die Menschheit da selber entwickelt hat. Aber genau sowas Blade Runner natürlich auch total absolut dystopisch und, 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 ne? Computer oder die Welt geht unter, Kurt Russell, Klapperschlange, Flucht äh, aus, aus äh, ja. L.A. LA. Manhattan, Running New York. Man, ja. genau. Ne? Also diese ganzen Sachen. Running Man auch. So ein Running Man, Man, absolut. Das ist eigentlich so, so ein Paradox. Ne? Ich meine, das, was diese Filme faszinieren einen und ich mitunter fühle ich mich in so einem Szenario auch wohl, so krank das klingt. Ne? Aber in der Realität, das ist das Letzte, was du willst. Und trotzdem fasziniert einen so. Ich meine, Cyberpunk hat immer einen dystopischen Hintergrund. Mhm. Entweder gab es gab's ein, irgendwie einen Fallout-Krieg, irgendwas, ne? Bei Cyberpunk sind es die Konzernkriege. Äh, oder halt äh, diese Konzerne, die quasi die Freiheit des Menschen total untergraben aufgrund ihrer Macht, die sie haben. Und ihrer Machtstellung in der Welt halt. Äh, und, äh, so faszinierend das ist, ne? So abschreckend das auch ist, aber äh, so wohl fühlt man sich dann irgendwie darin auch. Warum äh, spielen wir das? Warum gucken wir die ganzen ja, Medien? Ne? Frank, das Frank, das ist einfach, warum gucken Leute sich einen Unfall an? Es ist einfach, der Mensch will wissen, was passiert ja. mit dem Menschen, zum Beispiel durch so eine Einwirkung, durch so einen Unfall oder was, was ist möglich, ja. welche, welche Szenarien gibt es und sowas. Der Mensch möchte sozusagen wissen, was passieren kann und möchte auch so abstrakt sein. Genauso diese ganzen Horrorsendungen oder diese, wo Leute in so ein alter Asylum reingehen und so Geister ansprechen und sowas. Ja, ja, Psychologisch genau, genau, ja. Hintergrund, sie fühlen sich sicher, sie aus einem sichern und sie möchten diesen Thrill, sie möchten diese, 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 äh, diese, äh, na, diese Aufregung spüren, weil sie sich per se erstmal sicher fühlen und dass eigentlich nichts passieren kann. Deswegen möchten sie versuchen, ganz vorsichtig in so Felder zu tappen, wo, äh, äh, wo irgendwas ist oder wo etwas außerhalb ihrer Normalität ist. Ne? Obwohl sie es natürlich nicht regelmäßig haben wollen, aber sie möchten in dem Moment trauen sich zu, diesen Schritt zu gehen. Und das ist, das ist, ähm, das ist ganz natürlich tatsächlich. So ist der Mensch ein, eigentlich da, wo er ist. Warum haben Leute angefangen, sich gegenseitig aufzuschneiden und zu gucken, was da drin ist im Körper? Aber sie einfach wissen wollen, ist das zu reparieren? Neugier. Ja, ist alles da. <lacht> Nicht nachdem sie es aufgeschnitten haben. <lacht> ja, aber, aber so war das ja früher. Bizarr, ne? Also einfach ja, den natürlich, natürlich. Körper aufgeschnitten ja, und Neugier. reingeguckt. Das ist völlig, völlig richtig, ja. 
Ja, ja. Gehe ich, geh ich voll mit dir. Ja, Mensch, jetzt, jetzt schweifen wir komplett ab, ja? aber ähm, ja, das war jetzt ein psychologischer ja, also Exkurs. Ja. Vielen Dank an, an unseren äh, Diplom-Psychologen äh, Christian <lacht> für den Beitrag. Äh, aber Christian, jetzt mal, du, hat, du hast doch was mitgebracht. Für. Lass uns da nochmal kurz durchgehen, bevor wir ja. Äh, ja, ich hätte noch ein paar News, wenn, wenn ihr, wenn ihr Ja, bitte geht, Frank. Dass die nicht untergehen. Bitte Frank. Ich, ich rush aber auch schnell durch, aber die sind mir wichtig. Es sind nur drei. Es sind nur drei, da sind wir ja. auch durch. Ähm, ich höre dir gespannt äh, zu, ich, äh, ich höre dir gespannt zu. Ich, bin, ich mute mich mal kurz, bin, ich, ich höre dir aber zu. <lacht> Lukas mutet sich. Ähm, genau, womit fangen wir an? Äh, wir haben hier leider, also Lukas hat ja richtig, richtig tolle News mitgebracht hier, allein diese Announcement für HBO oder überhaupt diese ganzen Game-Verfilmungen. Ne? Aber äh, ich habe äh, leider auch eine schlechte Nachricht. Äh, da haben wir uns, glaube ich, alle darauf gefreut. Und das ist auch das Witzige. Das ist eigentlich ein Titel, der sollte PS5 Exclusive werden. Und damals kam er auf der Xbox raus, äh, Christian. Ein kleines Paradoxon. Ähm, die Rede ist von Knights of the Old Republic, das Remake. Und laut einem Insider, äh, namentlich benannt Jeff Grubb, von dem habe ich, glaube ich, auch des Öfteren schon mal was äh, erzählt. Also nichts über ihn selbst, aber äh, was er dann halt so liegt an Informationen. Und äh, es ist bisher noch nicht von, äh, von Sony bestätigt worden. Äh, aber das Remake liegt wohl auf Eis. Äh, also alle Entwickler sind anscheinend wohl irgendwie auch abgezogen worden von dem Projekt und es wird erstmal erstmal nicht weiterverfolgt. Das könnte auch sogar sein, im schlimmsten Fall, dass es im Sande versagt. Äh, also keine guten Nachrichten, aber wir sollten uns darauf einstellen, dass wir vielleicht das Night of the Old Republic Remake niemals zu sehen bekommen werden. Könnte sein. Okay. Siehst du, ich wusste, äh, wusste vorhin. Ja. Nee, sorry, nee, erzähl mal. Ja, ich wusste vor diesem Telefonat noch nicht mal davon. Du hast jetzt eigentlich, eigentlich äh, mich sozusagen euphorisiert und dann aber auch <lacht> gleich wieder ein, ja. Oh. Von dem Remake wusstest du nichts? Wir, nee, aber wir haben einen Gast hier ah, heute Abend. Das ist, das, das, konnten die, konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht sehen, oh, aber wir hatten einen Kollegen gerade. Sehen. Wir hatten einen guten alten Kollegen ja. hier an Bord gerade. Wir haben Frank Lehmann hier an Bord. Frank, Frankie war gerade da. Ja. <lacht> Christian Ulm. <lacht> ja, äh, Lukas hat es wahrscheinlich gehört, ne? Das ich ist jetzt gehört, hier so ja. eine Bomben-News, aber ich glaube, wir sollten uns mental mal drauf einstellen. Es war natürlich ein mega Teaser, der damals rauskam äh, bei einem Sony ähm, Showcase, war das, glaube ich, 2021, meine ich. Und äh, ja, aber seitdem. Ich kann mir vorstellen, dass man sich wahrscheinlich auf die neuen, auf die neueren Geschichten konzentrieren will. Ich meine, es kommt ja so viel ah. Star Wars äh, Stuff. Ja. Ähm, ja. Aber ich, also ich, also die, die Story, die war einfach toll. Also man könnte es ja anders aufziehen, theoretisch. Aber das Setting wäre ja geil. Du musst, du musst es ja nicht eins zu eins wiedergeben. Es muss ja nicht um Revan gehen oder so, ne? Aber äh, dass es 2000 Jahre vor dem Geschehnissen, wie wir sie aus den Kinofilmen kennen, spielt, das ist ja schon sehr reizvoll einfach. Aber ja, es ist, wie es ist. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich noch, äh, wir können uns jetzt im Dezember auf etwas freuen. Anfang Dezember. Ähm, Rockstar Games hat es bestätigt. Und das wird äh, wahrscheinlich ein bisschen episch werden, weil, ich meine, wie lange wartet man schon drauf? Es wird wohl einen ersten Trailer zu GTA 6 geben. Äh, ja. Also bisher auch nicht unter dem Titel. Es ist immer nur die Rede vom nächsten Grand Theft Auto. Äh, also selbst Rockstar Games spricht nicht von GTA 6. Keine Ahnung, wie der Titel sein wird. Kann auch sein, dass er einen völlig anderen Titel hat. Aber der Trailer soll jetzt Anfang Dezember kommen. Also es kann sich nur noch um ein, zwei Wochen handeln und wir haben dann wirklich was Visuelles. Ich Wahnsinn, wette, dass ja. es Sehr spannend. Wette, dass es zu den Game Awards gezeigt wird. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Die sind am 8. Dezember. Ich machen. 
Und sie machen die zehn Jahre ja. voll, hä? Sie machen die zehn Jahre voll. Bevor. Da so machen sie zehn Jahre voll. Zwischen, zwischen den beiden GTAs. Das ist wirklich ja, Wahnsinn, ja. Das ist, das ist echt krass, ne? Ich ja. meine, bei Red Dead Redemption waren es, glaube ich, acht Jahre. Zwischen Teil 1 und 2. Nicht mal bei Zelda war es so lange, wobei wir auf das ähm, ja, Breath of the Wild auch schon lange gewartet haben. Und ich glaube, bei GTA ist es auch so, dass äh, ja äh, Singleplayer-DLCs und sowas eigentlich tatsächlich in der Schublade lagen. Ne? Es kommt ja mehr und mehr jetzt zum, zum, zum Vorschein jetzt. Mhm, genau. Mhm. Ja. Aber man und muss sogar. ja mal sagen, ne? also GTA 5 ist ja ist ein bisschen so wie mit Skyrim, ist immer heute immer noch ein extrem modernes Spiel. Mhm. So. Was muss Absolut, dann, und GTA Online du, auch. Du brauchst, glaube ich, ich finde das gut, die warten ja im Prinzip einfach auf, darauf, dass Technik entwickelt ist, die das, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig doll würde sich ein GTA 6 jetzt nicht von einem GTA 5 technisch abheben. Natürlich würde es viel besser aussehen, aber ähm, ich glaube, dass GTA einfach ähm, einen Quantensprung nochmal sein wird, muss, soll, muss, wie auch immer. Muss. Und äh, genau. ich meine, also, es geht ja heute immer noch. Bitte? In was denn, Jungs? Naja, also äh, grafisch sowieso wird es wahrscheinlich ein ja. ganz schönes Brett werden, aber auch Gameplay-mäßig. Ich meine, du hast ja zwischen GTA 4 und 5 hattest du zum Beispiel den krassen Unterschied, dass du drei Protagonisten hattest, zwischen denen du switchen kannst äh, im Spiel. Und äh, überhaupt diese ganze Aufmachung, diese die Detailverliebtheit, die Easter Eggs, so viele Easter Eggs hast du, glaube ich, in noch keinem einzigen Spiel gehabt, äh, die sich da verstecken und bis, die bis heute noch nicht jeder gefunden hat, angeblich. Äh, ja, das ist da halt einfach auch toppen kann. Vielleicht Gameplaymäßig Abwechslung einfach, Abwechslung ist wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das machen, was, äh, was Pro, äh, CD Projekt Red äh, versprochen hat und zwar dass du in jedes beschissene Haus in dieser, wie auch ja. immer, groß gearteten Stadt gehen kannst. Du kannst alles machen. Und ja, so stelle ja. ich mir das vor. Und, so eine Lebenssimulation. Und, genau, und es wird fast eine Lebenssimulation. Du kannst Dinge tun, die vielleicht für die, die Story gar nicht zuträglich sind, aber die einfach zu einem Leben von einem Menschen in dieser Stadt, wie auch immer das, was immer für eine ist, äh, gehört. Ich würde mich voll, voll mit, da wäre ich voll dabei. Also, weil ich mache das bei Cyberpunk schon teilweise, in dem, in dem begrenzten Rahmen, den mir das Spiel bietet. Ja. Mhm. Aber ja. Das, ich stelle okay. mir das so, stelle ich mir das vor. Ich kann mir vorstellen, dass es kleiner ist als das letzte GTA, aber dass du einfach so ein so bisschen so diesen Baldur's Gate 3 an, äh, an, Ansatz, dass du einfach alles, was alles Menschenmögliche, worauf du auch nur im Entferntesten kommen kannst, wirklich auch tun kannst am Ende. So stelle ich mir das vor. Ja. So stelle ich mir GTA 6 vor. Also es muss auch, es wird wahrscheinlich auch wieder eine neue Referenz sein. Damals, als Red Dead Redemption 2 rauskam, hat man gesagt, in, über dieses Spiel wird man noch in zehn Jahren reden. Und das ist halt auch die Messlatte, die GTA 6 mit sich Guck mal, und bei Red Dead Redemption war das nicht die Hoden von den Eseln, dass sie äh, größer und kleiner werden, je nach Wetter, bei der Temperatur Kälte. und so? Ja. Also das ist einfach Oder wenn die, die Sonne Quatsch. durch dein, deine Ohrmuschel scheint, dass du das siehst, dass die, die Ohren leuchten sozusagen. Ja, ja. so eine Kleinigkeit. Ja, das ist das krank. Und ich glaube, dass krank. das der Anspruch ist, den Rockstar an GTA 6 hat. Und ich glaube, dass sie das umsetzen. Ja. Da bin ich mir sicher. Das ist für mich dann wieder dieser Quantensprung. Das ist eine richtige dass du dich noch viel mehr in diesen Charakter in, oder diese Characters wahrscheinlich mehrere reinversetzen kannst. Das ist so das, was ich glaube, Christian. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hoffen wir, dass es äh, zum großen Teil ohne Crunch-Times auskommt. Ich glaube nicht. Aber, Chris, glaub aber Christian, was, was, ist, was ist denn dein, deine Anf oder was, was glaubst du denn, was da der große... Ich meine... Eine ja. andere Stadt und äh, eine bessere Grafik würden, ist, glaube ich, nicht das, was Rockstar... 
Nein, ich glaube, ich glaube einfach, dass das, das, das geht ja unheimlich auch für mich auch von, von der Story, von den Dialogen, von den Interaktionen zwischen den, zwischen den Leuten äh, lebt, also zwischen den Protagonisten und dass sie das eigentlich immer sehr gut hinbekommen haben, eine Story zu erzählen, auch bei GTA Vice City, ja, sie haben sich natürlich bei vielen Filmen bedient und bei, bei der Industrie und bei, bei äh, irgendwie ich glaube, das könnte man jetzt auch machen. Ich, für mich ist das nicht der Hintergrund, warum man nicht schon zwischendurch wieder ein GTA oder ein DLC rausgebracht hat. Aber mhm. das, was ihr eben gesagt habt, gehe ich auch mit. Ähm, ja, vielleicht kann man da trotzdem nochmal was, was den Detailgrad und was die Atmosphäre, Authentizität angeht, nochmal den Quantensprung machen. Ich frage mich bloß, ist das wirklich der Grund, dass sie so lange gewartet haben? Aber sei es drum. Jetzt kommt der Trailer. Ich bin gespannt drauf. Ich freue mich wirklich. Lukas, äh, der Frank hat völlig recht, dass es nochmal anspricht. Ja. Was glaubst du denn, was der Grund sein könnte sonst, warum sie so lange gebraucht haben? So sie haben einfach zu viel, haben. Sie haben zu viel Geld mit dem Online-Scheiß verdient. Und sorry, dass ich Scheiß sage, aber mich interessiert das nicht. <lacht> ja. Ja, ich habe es auch mal versucht, äh, Christian, muss ich zugeben. Ich habe bei Red, Red Dead Online habe ich versucht. Äh, war nicht meins. Aber war ich ähm, nicht meins. Ich habe eher den Eindruck, dass Rockstar so langsam die Kohle ausgeht. Also wenn ich mir, sorry, aber wenn ich mir anschaue, was für eine Frechheit diese Collection war, teilweise technisch, und dann ja. haben sie ja. outgesourced. Ja, und Red Dead Redemption 1 jetzt. Ne? Allein, das, das für, Projekt, für, für. Dieses, allein dieses Projekt outzusourcen und dann so eine freche Qualität abzuliefern und dann bei Red, ja. Dead, Dead, Red Dead zu einem Vollpreis nochmal neu aufzulegen, was aber auch eine abtechnische, absolute Frechheit war. Da denke ich mir so, ja. ey, äh, also also eine Sache, genau, das war mir, das wollte ich noch sagen, Christian, du hast ja den, du hast, wir haben ja diesen WhatsApp-Chat und du hast diese News in WhatsApp-Chat gepostet. Allein, dass das eine Bloomberg-Message ist, finde ich schon so bezeichnend, dass das so eine Aktionären-Scheiße mhm. ist. Klar. Weil ich glaube nämlich, dass äh, Rockstar gerade ähm, in Zugzwang ist, die müssen jetzt was anbieten, weil sonst verliert deren, deren Firma einfach unfassbar viel die. Geld. Und ich hoffe, dass das nicht der einzige Grund ist, warum sie die Spiele Ich hoffe auch. Da ja, haben wir gar dann, dann, dann leidet nämlich die Qualität ja, runter. Wenn absolut. das der einzige Grund ist, dann, ja. dann können wir den nächsten Teil echt in die Tonne kommen. Dann werden wir einen Druck auf dem Kessel haben, der, der einfach dem Spiel nicht gut tut. Ja. Noch, ich glaube, dass Rockstar das nicht mag ne? und diese, diese Sachen, die sie jetzt natürlich ja. rausgebracht haben mit dem, mit dem, was sie outgesourced haben, mit dieser Trilogie und auch mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Remake von Red Dead Redemption 1, dass sie da hoffentlich... Ja, nicht mal, das ist ne, ja ein Remaster, das ne, ist ja nicht mal ein Remake. Ne? Genau. Ne? Ich meine, und der, der, der FPS-Patch, der kam erst danach. Ich meine, die bringen das für PS5 raus und haben die Frechheit, das noch nicht mal in, 5, in 60 FPS anzubieten. Das so, ist ja, es ist, äh, es ist wild. <lacht> Ne? Und wenn das Lukas, wenn Lukas da spekuliert und sagt, äh, vielleicht geht ihm das Geld aus, dann wäre es wirklich bedenklich, weil dann bekommen wir nämlich auch ein halbgares GTA 6. Ja, das ist auch Angst. Weil ich glaube nicht, ich glaube es nicht, Leute. Ich glaube es auch ich nicht. GTA, es gibt, es gibt äh, abgesehen von dieser äh, prüfer Kacke hier mit dieser Trilogie und lassen wir mal das äh, Remastered von Red Dead Redemption weg, äh, wenn ein gänzlich neues Spiel rauskam, in welchem Universum auch immer, war, hat Rockstar immer geliefert. Und, ähm, und es kam ja, ich meine, das war eine News, die ist jetzt auch schon ein halbes Jahr alt oder so, ja. wo äh, Rockstar sozusagen die Aktionären, Aktionärs äh, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, diese, diesen Ausblick, diesen Finanzausblick rausgegeben hat, wo schon drin stand im Geschäftsjahr 2024, was dann glaube ich effektiv äh, im März 2025 endet, wird es einen großen ähm, Uplift in den Sales geben, das heißt also, sie sind, da, sie sind sich sicher, dass da was kommt, so, ja. also es ist jetzt nicht so, 
das gibt einem so ein bisschen Hoffnung, dass es sozusagen nicht der Zugzwang ist, aber dass man natürlich Interesse daran hat, das Spiel einen Monat eher als zu spät rauszubringen, weil, weil das halt wahrscheinlich Millionenbeträge an Unterschieden macht, ist ja klar so. Ich hoffe einfach nur nicht, dass wir die, nächsten, die nächste Cyberpunk-Geschichte erleben. Ich glaube nicht, dass das ja. Spiel kacke mhm. wird. Ich habe nur Angst, dass es in noch nicht der richtigen Qualität rauskommt. Aber gut. Ja, kann gut sein. Aber man muss auch dazu sagen, so schlimm es war mit CD Projekt Red und was da abgegangen ist, es, hat ja, es ist ja auch für viele ein Mahnmal, dass eben sowas nicht nochmal in der Form, mhm. in diesem Ausmaß, in der Peinlichkeit äh, passiert. Ich meine, es ist noch bis dato nie vorgekommen, dass aus dem Playstation Store ein Spiel rausgenommen wurde von Sony. Ja, das, das, also das wird keiner riskieren, dass das passiert. Ja. Wir ich gehen einfach nochmal, wenn es soweit ist, zurück zu dieser Sendung und überlegen, was, was sich bewahrheitet hat. Ich sage, ja. ich sage auch, sie werden ein, ein, ein fertiges Spiel, ein, ein zu mindestens 99, 98 Prozent fertiges Spiel rausbringen und werden es nicht wagen, eben so, so ein halbgares Ding, wie zum Beispiel, was sie jetzt letztlich äh, kürzlich rausgebracht haben, rauszuschießen. Aber wir wissen es natürlich nicht, es sind neue Zeiten jetzt in der Gaming-Industrie, da kommen halt einfach auch halbfertige Spiele raus. Ja. Nicht von Nintendo. Und man muss auch dazu sagen, ich, ich, ich habe auch mehr Optimismus als Verstand. Ja. <lacht> von daher. Ja, nee, Nintendo, das muss man echt sagen, ne? Also bei Nintendo kommt halt so ein Scheiß nicht raus. Zumindest nicht, was nee. von Nintendo originell gepublished wird. Ja. Und das ist, wirklich, das ist wirklich krass. Also da haben sie wirklich ein Dogma, was sie verfolgen, ja. 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 Eine letzte News habe ich noch, ja. die gefällt mir wirklich sehr, da habe ich richtig Bock drauf. Es ist auch wirklich ein Grund, das wirklich wieder zu spielen. Es ist sowieso ein Spiel, eigentlich muss ich das einmal im Jahr spielen. Die Rede ist von The Last of Us 2 Part 2. Ah ja, habe ich Und zwar, äh, ja, da denkt man sich, oh, jetzt ist mal gut hier, macht mal lieber was Neues in Naughty Dog. Ne? Aber äh, ich finde das Paket im Ganzen, finde ich sehr attraktiv. Und zwar, äh, worum geht's? es? Es geht um eine Remastered-Version für die PS5 von mhm. The Last of Us Part 2. Mit aber einem gänzlich neuen Spielemodus, den ich sehr, sehr charmant finde. Ich bin ja selber kein Roguelike-Fan, aber in diesem Universum könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Die Rede ist von einem neuen Spielmodus, der nennt sich No Return. Und das ist ein Roguelike mit zwölf, wahrscheinlich zwölf Leveln. Und es ist kein Roguelite, sondern Roguelike. Also wir reden hier wirklich von einem Permadeath. Bist du tot, sagen wir mal, du bist in Level 11, bist fast durch, stirbst du, war's das. Es war einfach alles. Ja, Du hast alles verloren, du musst wieder ganz von vorne anfangen. Äh, es ist aber auch noch nicht klar, ob jetzt die Level äh, prozedural generiert werden mhm. äh, oder ob sie halt äh, einfach vorgefertigt sind. Das weiß man jetzt nicht. Aber das ist nicht das Einzige, was dieses äh, Paket innehat. Da sind noch ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe es mir mal kurz aufgeschrieben. Äh, du hast neue Outfits. Gut, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber du kannst im Spiel, in der Haupthandlung, kann Ellie äh, dann zum Beispiel oder wahrscheinlich auch Abby, können sie dann neue Sachen tragen. Äh, du hast äh, auch ein, ein neu, neues Gitar-Freeplay-Modus. Äh, also da kannst du als Joel, als Ellie, wie auch immer, kannst du dann halt äh, Gitarren. Ach, lustig. Riffs. Ja, das ging äh, ja ziemlich Akkorde. gut. Das ging ziemlich gut. Das, deswegen. Und, und dann gibt es noch Lost Levels. Äh. <lacht> und äh, also wahrscheinlich in die Haupthandlung, also so, so ist es beschrieben, in die Haupthandlung integrierte Level nochmal zusätzlich. Also einfach noch, dich noch mehr in der Welt zu verlieren. Ja? Zusätzliche Szenen, äh, zusätzliche Bereiche, die du erkunden kannst, in das Spiel integriert. Also es ist jetzt nicht wirklich nur ein Remastered, du kriegst da auch noch neuen Content und das finde ich sehr attraktiv. Und man muss dazu sagen, und das ist auch der Grund, warum ich es mir holen werde, äh, denn wenn du das Original schon hast, ja, das ist das, was mich am Ende auch dann, überzeugt hat. Zehner, ne? Genau. Dann kostet es nur ein Zehner als Aufpreis. Ja, das finde genau. ich auch cool. Also, man muss ja sagen, das Ding, das Spiel ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre schon wieder alt. 
Ähm, ja, krass, ne? Ja, fünf Jahre. Und ich weiß aber bis heute noch, dass mich das unfassbar mitgenommen hat. <lacht> ähm, <lacht> und ich würde es unter der Voraussetzung nochmal spielen, um einfach so ein bisschen mehr Storytiefe nochmal zu kriegen. Also wirklich, ja. ich, das hat mich genau bis zu dem Punkt mit dieser Info, dass man, wenn man es hat, einen Zehner zahlt und dann hat man das. Bis zu dem Punkt hat mich es nicht interessiert, weil ich dachte so, ach nee, nicht schon wieder. Wobei man ja sagen muss, Naughty Dog hat mit dem, mit dem Remake, teils Remake von, äh, vom ersten Teil richtig abgeliefert. Von daher mache ich mir gar nicht so eine Sorgen, dass ja. es vielleicht doch gut wird. Ja. Nee, deswegen, das denke ich auch. Und äh, ja, die, die Handlung war krass. Ich habe es aber äh, einmal nochmal komplett durchgespielt danach. Mhm. Äh, deshalb meinte ich, man müsste es eigentlich jedes Jahr spielen. Aber es äh, war halt einfach, also klar, es, es nimmt einen tierisch mit. Aber beim zweiten Mal weniger. Beim zweiten Mal bist du einfach vom es ist einfach unglaublich spaßig vom ganzen Gameplay her, vom Erkunden der Welt. Die ganzen, ich habe einfach jedes Mal Bock gehabt, wenn ich einen neuen Raum betreten habe, irgend so eine alte, äh, so ein altes Haus oder so, jede Schublade zu öffnen, dass ich da wieder Crafting-Zeug finde oder Munition oder irgendwas. Das einfach, oder, oder ein Zettel, wo wieder was steht, was ich lesen kann. Das hat mir einfach, das war einfach toll. Ja, die Handlung ist natürlich, die geht ganz schön auf, schlägt auf den Magen. Aber äh, es ist anders, wenn du schon weißt, was passiert. Dann, dann wirkt das alles ein bisschen anders und äh, nicht mehr ganz so beängstigend, sage ich mal. Und dieses Roguelike ist halt sehr, sehr, äh, also für mich dieses No Return ist halt sehr reizvoll. Da kannst du ja auch einen eigenen Charakter erstellen, beziehungsweise wahrscheinlich hast du eine Wahl zwischen vorgefertigten Charakteren mhm. und dann kannst du da durchrushen. Und die Kämpfe, die waren ja auch wirklich geil. Ich war immer so der Sneaker, ja, ich bin immer stealth-mäßig da durch, wenn es möglich war. Aber äh, es gibt unglaublich, müsst ihr mal gucken bei YouTube, so richtig krasse Kampfszenen, wie die da durchrushen äh, mit perfekten Schüssen in den Kopf oder was auch ja. immer, äh, ohne überhaupt einmal verletzt zu werden. Und diese diese Roguelikes, die bieten halt das. Also die, die setzen auch dieses Können auch voraus. Und da habe ich Bock, mich da ein bisschen zu perfektionieren. Christian, hattest du Last of Us äh, eigentlich gezockt, eins und zwei? Hm. Ja, wir hatten da mal, wir hatten da mal eine relativ emotionale Serie äh, dazu, glaube ich, auch eine Folge aufgenommen. Da habe ich gesagt, das ist das erste, erste Spiel, das ich äh, gespielt habe, nachdem mein Papa äh, leider verstorben ist. Das ah, zweite ja. und das, 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 das ja, hat, stimmt. das hat einen unheimlichen Effekt auf mich gehabt. Und das genau aus so einem Grund, mhm. aus dem Grund gehe ich wahrscheinlich auch nicht nochmal zurück. Ähm, das war ein tolles Spiel, unglaublich, ne? Und das war wirklich ja, grandios. Richtig. Ähm, aber genau wegen diesen, also wegen diesen, diesen Roguelike-Sachen oder, oder, oder neue Kostüme oder sowas, das interessiert mich nicht, weil, mhm. das, weil das Spiel die Story erzählt hat, die es er, mir erzählen wollte. Aber der Punkt. Der absoluter Respekt vor, vor den Leuten, die natürlich trotzdem auch mehr noch daraus generieren wollen, ne? die das Spiel so geliebt haben und auch, auch, auch sagen, hey, da, da, wenn es da noch mehr Content zu gibt, natürlich spiele ich das, weil mich das fasziniert hat. Äh, Finde ich, find ich großartig. Und äh, ich überlege tatsächlich, ja, ob ich den Punkt. ersten im Remaster nochmal spiele. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, erstmal durch. Ja, aber mhm. finde ich einen mega guten Punkt. Also erst im Remaster steht mir auch noch bevor. Ich warte einfach auf einen guten Sale. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich, ich muss aber empfehlen. auch sagen, die ganzen Kostüme, der ganze Quark interessiert mich auch nicht von den zweiten. Aber wenn es wirklich so ist, dass ja. man an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Storytiefe kriegt, dann habe ich da wirklich mhm. nochmal Interesse dran. Das, das ist das, das und der Preis, das hat mich, die, die, das hat mich überzeugt. Also No Return reizt mich auch sehr, aber gerade auch diese Lost Devils. Ja. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass eine Wissenslücke geschlossen wird, aber hey. Hört sich an wie wenn, Mario Lost Wenn Levels. ihr es mir gebt, ich sag nicht nein. Ja. Ja, Voll, ja, ja, ja. Also ich stelle mir jetzt, ja. jetzt gerade so vor, du bist dann irgendwo in irgendwo und da geht eine Tür auf und dann äh, die vorher nicht aufging und dann siehst du ein komplett neues ja. Areal oder so. Irgendwie so Guck was. dir mal den Trailer an, da ist zum Beispiel, da ist Ellie auch noch in Jackson. 
Ja. ja, und da ist dann, da ist sie irgendwie in, in den Straßen von Jackson und dann sind da überall so eine La äh, Gelanden oder so Lampignons oder so, da ist irgendwie gerade eine Feier im Winter, scheint irgendwie auch eine Flashback-Szene zu sein, die du dann spielen kannst oder so, kann ja sein. Auf jeden Fall im Trailer siehst du dann unter der Prämisse Lost Levels, ne, siehst du dann ähm, neue Szenerien. Ach cool. Unter anderem auch äh, nicht nur, äh, wie du schon sagst, das könnte halt nämlich auch sein, dass du einfach eine Tür öffnest, die vorher zwar da war, aber die du nicht öffnen konntest, absolut. Hm. Aber ähm, ja, genau. Auch in der Zielstruktur gibt es wahrscheinlich neue Besonderheiten. Gut. Übrigens, äh, in dem Zusammenhang noch ein ganz kurz äh, schönen Dank an Robert an der Stelle, der hat sich bei mir gemeldet und ähm, der ist unserer Empfehlung von damals gefolgt, Lukas, die kam von dir, nämlich äh, die Hörspiele. Spiele äh, als Hörspiel ah, generiert ja, ja, bei super, Spotify. Sehr große Empfehlung, ich, ne? ja. Genau, und äh, da hört er gerade, oder ist jetzt mittlerweile durch, ich weiß es nicht, äh, The Last of Us als Ach, Hörspiel. Cool. Ja, kann man super nachhören. Und fand das, fand das richtig gut. Ja. Da hat sich, äh, Christian, da hat sich einer die Mühe gemacht und hat ähm, die äh, Cutscenes von, von Videogames so zusammengeschnitten und dann selbst noch sozusagen als Erzählerstimme sich drüber gelegt, dass man die als Hörspiele hören kann. Nein, ja. von God of War übrigens auch. Okay, das ist wirklich ja, genial. Okay, das, das, das äh, müsst ihr mir nachher nochmal, äh, das muss ich mir nachher noch mal von euch geben lassen. Das, das hört ja, sich ja, wirklich und, genial. Und was er jetzt gerade macht, der ist gerade, veröffentlicht gerade Fahrenheit als Hörspiel nochmal neu. Ich glaube, gestern, oh. letzte Woche kam, glaube ich, die dritte Folge oder so. Es ist richtig gut gemacht. Richtig Fahrenheit habe ich zum Beispiel Wobei auch die Synchro. Ja. Super Spiel. Die Synchro damals war jetzt nicht die beste, aber ich kann es mir als Hörspiel richtig gut vorstellen. Ja. Frank, so, Zeit, Lungs, wir müssen ein bisschen machst. voran. Ja, genau, ich merke schon. Ich merke schon. Ähm. Wir sind ein bisschen hinten dran. Ich gucke gerade <lacht> auf die Zeit. Ähm, genau. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir, wollen wir mal in die Edge reinschauen? Ja, Mann, ja. unbedingt. Ja. Schauen wir in die Edge rein. Und zwar, äh, kleiner Hintergrund auch für unsere Zuhör Zuhörerin. Die Edge hat vor circa, ich glaube, das ist Dezember-Ausgabe Dezember tatsächlich 2023, ähm, also die aktuelle Ausgabe, hat rausgebracht äh, eine Ausgabe mit den 100 Greatest Games. Ähm, da Auf sind die Redakteure und sorry, ja genau, aber da sind die Redakteure, Redakteurinnen zu Wort gekommen, ähm, mhm. Videospielentwickler, aber auch die Leser und Leserinnen. Und ähm, das blickt zurück auf die letzten 30 Jahre. Und ich, äh, der Lukas okay. und der Frank haben keine Ahnung, über äh, was in dieser Liste drin ist. Also sie kennen die Games nee. nicht, die da drin sind. Und deswegen stelle ich Ihnen beiden jetzt vorab die Frage, Liebe. was glauben Sie? ist in den Top 10 und vorher gehen wir, aber bevor wir das auflösen, gehen wir nochmal durch ein paar Highlights aus der Top 100, 100, äh, 100, hallo, guten Morgen, 100, 100. ja, beides, beides mit drin und, aber ich schreibe mir jetzt erstmal auf, was der Frank sagt, sind die, ist auf drei Games, die in den Top 10 sind, Geil. aus den letzten 30 das Jahren. Das ist ein richtig gutes Spiel, ja. Okay, und ja. dann mhm. natürlich auch der Lukas. 30 Jahre. Mhm. Also soll ich von anfangen, oder? Ja, sag mal nochmal das äh, Jahr. Welches Jahr hatten wir vor 30 Jahren? Äh, wir haben ja 2023, dann hatten wir 1993, genau. mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Oh, das ist voll, äh, oh, voll, voll das, das, das können ja richtig alte Spiele auch sein. Mhm. Aber ich würde gar nicht mal, also ich habe ein wohliges Gefühl bei einem Spiel. Das fällt mir sofort ein, weil das es ist so ein greatest title of all time. Mhm. Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Bin ich, also wenn, Vielleicht nicht in den Top 10, aber in den 100 auf jeden Fall. Aber vielleicht auch in den Top 10. Ich sag mal Half-Life 2. Mhm, okay. Eine Sache noch ganz kurz, bevor wir, bevor wir weitermachen. Die Leute, also 
Gehen wir noch mal von den Leuten aus, die hier diese, diese Liste erstellt haben. Die waren natürlich damals schon in dem Alter, dass sie auch spielen konnten. Die waren also nicht mhm. ein oder zwei Jahre alt, 93, sondern sie waren schon in der Guter Lage. Also, waren, ja. also ich vermute, sagen wir mal ab zehn aufwärts. Ja, Also dass sie wirklich okay. Videospielgeschichte wirklich miterlebt haben. Okay, ähm, ja. und äh, ich habe noch eine Frage. Und Puh. zwar, das ist auch gar nicht so unwichtig, ähm, sind auch Patches, theoretisch äh, zählen die auch. Also ich rede jetzt gerade unter anderem von Counter-Strike. Ne? Counter-Strike ist ja im Endeffekt ein, mhm. äh, ein Teil von Half-Life oder sind auch so Dinge dabei wie mhm. ähm, MMOs oder sowas wie MOBAs. Also ist da alles möglich sozusagen? League ja. of Legends jetzt zum Beispiel oder so. Ja, ne? absolut. Ist alles möglich und okay. ähm, es werden sogar einzelne Spiele betrachtet. Das heißt, es werden nicht Spielereien betrachtet, sondern wenn ihr jetzt einen Titel sagt, dann ist das ein Titel, kann auch aus einer Reihe stammen und das ist aber sozusagen dann äh, betrachtet als der beste Teil dieser Serie. Ja, also es können auch von dieser Serie mehrere Titel auftauchen, aber sie werden einzeln betrachtet. Okay. okay. Ja? Ähm, wenn, äh, wollen wir jetzt einen Wechsel machen, weil dann würde ich jetzt tatsächlich einmal, also ja? und die, die, haben sie transparent gemacht, was die was sozusagen die, die Beweggründe waren, das draufzusetzen? Geht es um geschichtliche, waren die ob sie bedeutsam ja. waren oder wer, irgendwelche Wertungen oder? Teil, teilweise ja, aber manchmal sind das auch persönliche Meinungen. Ja, also okay. wirklich, also, also klar, warum ist das Spiel da, wo, wo, wo ich das, aber das ist sehr persönlich, ja, das ist jetzt Verstehe. nicht, das geht jetzt nicht nach äh, Metacritics oder sowas, okay. sondern es geht einfach nach den Leuten, die befragt wurden. Gut, ja. Ähm, dann setze ich jetzt, mache ich erstmal einen ganz, ganz einfachen Grab und zwar Ocarina of Time. Mhm. Das, das, wäre so mein, Sinn, ja. das wäre mein erster Tipp noch. Ähm, mhm. Mhm. Ja. Frank, zweiter Titel. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall irgendein Spiel von From Software ist mit drin. 100 Pro. Mhm. Oh, gut, 100 das, gut, Pro. Das ist gut, gut, sehr gut. Ja. Äh, äh, jetzt ist nur die Frage: Dark Souls 1. War ja super, aber Teil 2 war, glaube ich, wieder sch schwächer. Dann kam Teil 3 und hat nochmal alle äh, Hürden gemeistert. Darf ich noch kurz eine Frage, stellen? eine Frage stellen? Ja. Ja. Wo Frage. wird der Cut jetzt gemacht? Ist der Cut sozusagen dieses Jahr? Ach so. Nach, ja, nach hinten genau. raus. Die, ist genau. er dieses Jahr oder? Ja, also ich würde, ich, ich, würde jetzt sagen, ich würde jetzt sagen Sommer diesen Jahres. Okay. So habe ich den Eindruck. Okay, super. Mhm. super. Okay. Nee, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Weil, äh, um das kurz zu machen, ich tendiere zu Elden Ring. Ja, deswegen. Weil da, <lacht> ja. Da hat From Software seine Entwicklungsgeschichte im Grunde durch und hat so eine, den perfekten Titel ja. in Form von Elden Ring rausgebracht. Und das ist ja rundum eine super Sache. Jetzt weiß ich aber nicht, wie die das bewerten. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es ist ein Spiel von From Software in der Liste. Ich mhm. weiß nur nicht, ob es Elden Ring ist. Aber, aber ist super, Ring. super, ja. super Ding. Ist das auch eine Reihenfolge? für dich, gerade Frank. Half-Life 2 ist eher Ach so. Richtung 10, Elden Ring Richtung ist, ist vor Half-Life. Äh, nee, Half-Life 2 ist vor Elden Ring. Okay. Mhm. Ich würde sogar sagen, Half-Life 2 ist unter den Top 3. Okay, krass. Guter mhm. Punkt. Würde ich sogar sagen, ja. Mhm. Also wenn, wenn, wenn ich die Redakteure, das sind ja so alte Hasen und Half-Life es ist einfach ein unerreichtes Spiel. Mhm. Das ist einfach ein Spiel, was an Perfektionismus grenzt. Okay. Man, muss ich merke schon, merk schon das Thema, wir, wir, sind, wir beschäftigen uns länger damit eigentlich, als, 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 als wir wahrscheinlich gedacht haben, aber ich finde es unheimlich spannend. <lacht> ja, voll. Dann äh, ja, packen wir lieber nochmal 20 Minuten von, von Ellen Wake äh, ab. Das ist ja nicht <lacht> ja. Können wir in der nächsten Folge auch nochmal reingehen. Wir, besteht eh nur die Gefahr, dass wir ganz viel spoilern. Ja. Also ja. Lukas, sag ähm, mal. 
Ich würde jetzt sagen, einfach nur, weil das Spiel eine unfassbare ähm, Wirkung hatte auf mehrere Generationen, ich würde Minecraft äh, draufsetzen. Oh, okay, ja. sehr gut. Siehst du, siehst du. Ich würde Minecraft, weil Minecraft ich. auch bis heute für die gerade jüngere Nachwuchs-Gamer-Innen-Generation weiterhin extrem wichtig ist. Deswegen hm. glaube und, ich, und genau immer so schon, soll schon lange war. Genau, und genauso sollten wir diese Liste auch betrachten, nämlich auch mit, mit nicht nur Sachen, die uns beeinflusst haben, wo wir einfach gedacht haben, jetzt ist unsere Entwicklung in Videospielen beendet, weil wir alles gesehen haben, sondern auch die Generation nach uns. Genau wie Lukas das heute gesagt hat, den äh, äh, jemand gefragt hat, was sein Lieblings-Pokémon ist, der, der wesentlich jünger ist als wir, Quayatsu. Ja? Also aus einer ganz anderen Generation, wesentlich Voll. älter als, als äh, die unsere. Dann Quayatsu. Ach nee, das war dieser Clown, Entschuldigung. Ähm, Lukas, ist das auch eine Reihenfolge für dich? Minecraft vor Ocarina oder umgekehrt? Nee, nee Ocarina ist schon, ist schon weil es auch einfach, unabhängig von unserer Generation, einfach, ähm, ich würde sagen, auch unter den Top 3 würde ich jetzt, würde ich Ocarina auf Time. Platz 1 sein. Und Minecraft äh, äh, nah an der Top 3 zumindest dran, aber auf jeden Fall hinter Ocarina, würde ich jetzt okay. sagen. Okay, und dann würden wir jetzt zu euren Top 1 jeweils kommen? Oder, oder, oder was ihr vermutet, was am nächsten an, an Platz 1 dran ist? Ist das richtig? Ach so. Oder, oder ist es jetzt einfach ein Titel? Ihr könnt auch ähm, irgendeinen Titel sagen, den ihr noch... Nee, dann habe ich, hab ich das falsch äh, nee, gedacht. Nee, ich würde es, jetzt in irgendeinen Titel sagen. Es geht jetzt wirklich nur um drei Titel, die in den Top Ten sind. Okay. Ja? Ähm, dann würde ich jetzt noch Super Mario World sagen. Also ich weiß nicht, ich kann auch Super Mario 64. Aber ich glaube... Nee, ich sag mal Super Mario ähm, World. Äh, das äh, aber da, äh, Frank, ich, hab, äh, ich, hab, mhm. ich wollte auch jetzt Super Mario World sagen, aber das ist Ach tatsächlich so. von 1990. Das wäre theoretisch gar nicht zeitlich Ach. gar nicht drin. Oh, das stimmt. Das habe ich jetzt das auch ist gar ja nicht auf dem Schirm gehabt. Umso besser Ach, gut, ja, dass du es so sagst. Danke. Stimmt, nee, aber eh, eh, jetzt, dass gehabt, du dich ja. da verläufst, also das ist auf jeden Fall zu alt. Leider. Sonst okay, hätte ich auch aber ich bin mir sicher, okay, das ist super. Das ist super, dass du es sagst, weil ich bin mir ganz sicher, dass ein Super Mario Teil drin ist. Ähm, dann würde ich Super Mario 64 sagen. Okay. Ja. Kam die N64-Konsole raus? Äh, 97. 97, ja. Mhm. Ja, dann würde es passen. Dann würde ja. ich sagen, Super Mario 64. Okay. Oder Mario Kart? Luca? Nee, Super Mario 64. Ähm, also ich habe, ich, ich schwanke gerade zwischen äh, einem sehr, sehr modernen Spiel, äh, eigentlich sogar zwei modernen Spielen und einem älteren Spiel. Ich werde jetzt, ich, ich spoiler schon mal, ich werde, äh, ich werde das ältere Spiel nennen. Ich will trotzdem die beiden modernen Spiele äh, nennen, weil die auch einen extremen Einfluss hatten. Nummer 1, mhm. Fortnite. Abaron. Nummer 1 Fortnite, das will ich jetzt aber, nenne ich jetzt aber nicht. Und Nummer, nein, und Nummer 2 PUBG, mhm. äh, weil die, aber ich glaube, ähm, weil ich finde, dass es, und ich äh, konnte das letztes Jahr auf meiner Asienreise selbst erleben, immer noch einen unfassbaren kulturellen Einfluss hat. StarCraft würde ich gerne noch draufsetzen. Mhm. Äh, das von, von dir kommt, Von 1998. Ja, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was hat so, was hat so richtig viele Menschen mitgerissen? Und ich meine, StarCraft 2 ist mit, da, mit dafür verantwortlich, dass es eine E-Sport-Szene überhaupt gibt. Äh, und ja, StarCraft 1, StarCraft 1. Ja, genau, aber StarCraft 2 ja. ist sozusagen, ähm, ist sozusagen dafür verantwortlich, dass das sich Ganze noch professionalisiert hat. Das, das stimmt. So. Das kann man sagen, genau. Aber es ist immer wieder äh, erstaunlich, wie viele, gerade in, in Korea, immer noch den ersten Teil spielen und den zweiten dann doch eher bei so Events vernachlässigen. Die spielen dann tatsächlich jetzt ja auch das Remastered äh, StarCraft 1, mhm. tatsächlich. Das ist, das ist echt faszinierend, ja. Weil die, das ist ja auch wieder, du musst ja völlig anders taktieren mit dem zweiten Teil. Da hast du ja dann teilweise neue Gameplay-Elemente, die du im ersten nicht hast und äh, da kamen einige auch gar nicht damit klar. Die spielen dann wirklich das Original, weil sie damit ihr Perfektionsstand erreicht haben 
und gar nicht mehr gewillt sind, weiterzudenken und Teil 2 irgendwie mal anzufassen. Ja, sorry, ich meinte übrigens auch StarCraft 1 und nicht 2. Mhm. Das von 1998. Das ist StarCraft 1, definitiv. Ich, ich weiß nicht, wie äh, ich auf StarCraft 2 kam. So. Ich finde das gerade so. Ist auch super, auch ein geiles Spiel. StarCraft 2 ich ich finde das gerade so großartig, dass ich euch eigentlich, wenn ihr ganz fix noch einen vierten Titel habt, euch gerne noch einen vierten Titel. Aber wenn ihr wirklich oh, wieder aus der Kanone <lacht> ja, geschossen kommt. Weil ich es gerade wirklich großartig finde. Es ist, äh, ist wirklich toll. Es ist wirklich. Dann, dann sage ich Resident Evil 4. Mhm. Oh, guter Pick, guter Pick. Also, also äh, übrigens, tut mir voll, ich weiß gar nicht, wie, wie ich auf StarCraft 2 kam. Natürlich meinte ich StarCraft 1, weil das ist ja von 1998. Ähm, nee, aber ich verstehe es, weil äh, StarCraft 2 macht mir auf heutiger Sicht mehr Spaß als 1. Von daher gehe ich da mit dir. Lass mich noch mal ganz kurz überlegen, ähm, was ich da noch draufsetzen würde. Ah, ich weiß, was ich draufsetzen würde. Mhm. Äh, und zwar, ich würde auf jeden Fall einen der beiden Portal-Teile draufsetzen. Portal okay, stand mal ganz oben im Ranking, ja, das stimmt. Ich vermute Portal 2. Da würde ich den zweiten nehmen. Okay. Da hast du bestimmt auch recht, weil Portal 2 hat viel bessere Bewertungen abbekommen als der erste. Und der erste war schon gut. Mhm. Ja. Alright. Cool. Es, äh, also es, es, wird, es wird noch geiler, als, als ich, glaube ich, äh, erwartet <lacht> habe. Also es wird, ich glaube, hier sind ein paar Nerds an Ja, es ist auf jeden Fall spannend. <lacht> Und nochmal, ne, das, das ist wirklich, wirklich eine Sache, die, die ist super super individuell von den Leuten, die da wirklich an der Edge arbeiten, äh, die, die haben äh, Videoentwickler, also Videospielentwickler, das ist jetzt nicht, die sind irgendwo online gegangen und haben da irgendwie, wir fragen 100 Leute oder sowas, Geil. und die haben mhm. wirklich, und Leser und Leserinnen von der Edge, ne? also auch ein jüngeres Publikum, als wir vielleicht sind, eventuell. Ne? Oder ist bestimmt dann das Fortnite mit dabei ne? oder sowas. Auch. Ähm, äh, würde ich jetzt gar nicht, nicht mal sagen, sondern es geht wirklich einfach um diese 30 Jahre und dass, dass wir ähm, dass wir einfach, ähm, und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit mhm. den 100 an. Ich habe ein paar Highlights rausgesucht äh, und würde einfach, würde einfach tatsächlich mal mit Platz 100 starten. Mhm. Und mhm. da ist, ähm, ich weiß nicht, ob einer von uns das gespielt hat, das würde ich gerne wissen, Kentucky Route Zero. Nein, Mann, aber es ist auf meiner Playstation-Wunschliste. Habe ich total Bock drauf. Soll total toll sein. So ein Art, okay. äh, Arthouse-Game. Äh, ja, äh, mehr habe ich auf jeden Fall Lust. Ja. Ja, ich, ich gucke mir mal Bilder an. Ich kenne es gar nicht, muss ich sagen. Soll unheimlich toll sein. Äh, mhm. Auch allein den, den Screenshot, den sie haben. Ähm, auch, ich glaube, mehr oder weniger so ein Indie-Projekt. Indie ne? also, also gar nicht groß äh, produziert. Ähm, auf Platz 100, ja. Also es ist ein schöner, mhm. schöner Start irgendwie. Und das setzt auch ein bisschen den Ton, glaube ich, für diese Liste. Mhm. Und äh, wir starten mit Kentucky äh, Route Zero. Also Frank, ja. du hast es auch nicht gespielt. Ähm, nee, aber die Bilder gefallen mir sehr. Der Stil gefällt mir. Ja. Cool. Ähm, cool. Dann ich, springe ich mal über. Wir gehen jetzt von WarioWare auf Platz 99 zu StarCraft auf Platz 97, äh, 98 zu God of War auf Platz 97. Und zwar God of War, der Teil für die PlayStation Release 2018. Ja? Also vor also dem PS4. Genau. Wow, der ist auf der vierte Teil. Der ist auf, das ist ja der ist aber das ziemlich ist weit oben dafür. Das ja, ist eigentlich so gut. ja. Und StarCraft auch ziemlich weit hinten. Ja, und zwar der erste tatsächlich. Und weil ihr den genannt habt, wollte ich da jetzt gerade noch mal kurz, äh, kurz nachhaken. Hier bin ich aber auch ein bisschen enttäuscht. Also, StarCraft ist echt äh, Ich glaube, ich glaube, wir dürfen die, müssen die Liste halt wirklich sehr, sehr objektiv betrachten. Und ich finde es aber, ich, aber spannend, weil wir sehr viele verschiedene Spiele jetzt auch gleich erleben werden. Ja? Äh, ich ich habe mir jetzt ein bisschen Angst, dass wir total daneben liegen gerade. <lacht> nee, nee glaube ich gar nicht. Aber auf Platz 95 gibt es nämlich ein ein äh, Remake von äh, äh, 2006, Outrun 2006, vom Coast to Coast. Den, den Klassiker vom, vom Sega kennt vielleicht einige Leute von uns. 
Ähm, mhm. Und das Remake ist auf Platz 95 gelandet. Dann haben wir auf Platz 94 Krass. die Sims. Wir haben mhm. auf, Starcraft. Ja, auf Platz 89, fand ich sehr spannend, wollte ich erwähnen, System Shock von oh, 1994 ja. auf dem PC. Ja, Geil, so ein altes Spiel und immer in den 100, äh, in Top 100 ist doch super. Ja, ja. Top 90. Könnte ich wetten, dass der zweite Teil noch, noch weiter oben angesiedelt ist. Und ähm, gehen wir mal weiter auf Platz 87, den Wind Waker, ja, der hier sogar als quirky oder ein bisschen off beschrieben wird, was ganz interessant ist. Ja, Also, das ist ein, also ein, ein, ein Zelda-Spiel, das jetzt nicht unbedingt ähm, für... für als das Größte beschrieben wird, dass ich aber eins als der Stärksten empfunden habe. Ja. 86, ja, cool. Half-Life Alex. Krass, das aber das ist ja wirklich das Vorzeige-VR-Game. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ich, glaube, ich glaube auch, äh, auch sehr interessant, dass das hier an dem Platz äh, auftaucht. Wir haben auf Platz 82 Metal Gear Solid Snake Eater 3. Mhm. Ja. Metal Gear Solid mhm. 3 Snake Eater. Ziemlich weit hinten. Und zwar das äh, äh, von der PS2. Es gab ja noch ein 3DS-Remake. Es wird jetzt, glaube ich, noch ein Remake geben. Ne? Und oh ja, oh ja genau. es wird jetzt ein Remake geben. Das äh, 3DS-Remake kann ich sehr empfehlen. Übrigens auch, auch super. Mhm. Wir haben auf Platz 81 Super Mario Galaxy 2. Auf Platz Krass, 79. Alter. Ja, also, also wirklich, wirklich spannende Sachen. Also, das sind die Top 100, ja. Das ist ja, schon aber, aber trotzdem, also Super Mario Galaxy 2, das muss doch halt eigentlich viel weiter oben sein. Ich bin so gespannt, ja. was jetzt kommt, ey. 2010 auf der Re-Release. Ne? Wir haben den, äh, wir haben der oder die Tomb Raider von mhm. 93 Core Design auf dem Saturn. Ja, auf Platz beste 79. Version. Ne? Beste Version. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Da freue ich mich übrigens auch schon auf die äh, Remakes. Ich, ich auch. Äh, da kommt eine Collection, Fall. ne? Kommt eine Collection. Ja. Kannst du ja. jetzt ja. schon vorbestellen, ich, ich, kostet irgendwie 25 Euro, 23 Euro oder sowas. Großartig. Gut. Ja, also, das, das, also die Dinger nochmal nachholen, auf jeden Fall. Das ist ja, das Gameplay ist ja gleich geblieben. Ja. Es ist halt nur eine Grafikauffrischung. Freue ich mich sehr ist, ja. Auf Platz 78 wurde auch genannt eben Fortnite. Ach krass. Ach ja, siehst du. Mhm. Das ja. habe ich mir auch weiter oben vorgestellt. Ich mir auch, ja. Dann haben wir auf. Platz äh, 75 Katamari Dama Damasi auf der PS2. Ich weiß nicht, ob das beiden, also dem Lukas vielleicht eher. Katamari ist so ein Spiel, da bist du eigentlich irgendwie wie so ein Ball und musst alles Mögliche aufsammeln und, und, und du wirst dann, mhm. der Ball wird immer größer und rollt dann über so Landschaften. Ja. Äh, wirklich ja, interessant. Äh, oder ganz witzig, das Spielprinzip auf Platz 74 Demon's Souls. Oh, da äh, haben wir den ersten From Software. Mhm. Ja. Haben wir den ersten. Auf Platz 73 The Last Guardian. Lukas, hast du es gespielt? Habe ich, ich nicht, Frank hat, Ja, Frank, hast du es auch Nee, ich habe es nicht, nicht gespielt. Mhm. Super Aber atmosphärisch. Ist auch Titel, werde. Super atmosphärisch, tolles Spiel. Aber bei Last Guardian, Phänomen von Last Guardian, es wird nicht billiger. Es wird einfach nicht billiger. Ja, Wahnsinn, krass. Ne? Mhm. Mhm. 72 Mario Kart 64, Platz 71 Resident Evil. 96 PS1. Mhm. Der, erste, der erste Teil. Ja, die hast werden, du die, kurze Frage, Christian, hast du die Zeitung haptisch da vor dir liegen? Ja, tatsächlich. Oh, also nee. wirklich, die, oh, äh, die, ist, die ist tatsächlich auch schon ähm, ähm, schwer zu bekommen. Ich das die, ist ja Hochglanzpapier. Ja, ich habe sie mir aus UK bestellt. 
Ähm, aber wenn bei Interesse leicht ich sie euch natürlich gerne mal aus. Boah, ich gucke guck nachher mal, ob ich mich auch, weil da habe ich natürlich ja. auch Interesse dran. Ja, ja es ist wirklich gut, weil es wirklich nochmal ein anderes Format von der Top 100 ist und nicht dieses klassische, wir gehen nach Metacritic und orientieren mhm. uns ein bisschen da. Ähm, ja. Wir haben auf Platz 70, äh, auch interessant, The Last of Us Part 2. Mhm. Ja? Mhm. 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 Kann man jetzt einschätzen, wie man möchte. Ich bin die ganze Zeit enttäuscht, weil ich die alle weiter oben eingeordnet hatte, aber je ja. mehr du nennst, ich, ist ja jedes Spiel kann ich trotzdem, finde ich trotzdem legit, also wahrscheinlich löst sich das später auf, wenn du die anderen Games nennst. Ich glaube, wir aber müssen ja, auch einfach an die schiere Masse an Spielen denken, die, die released werden ja, in den ja, letzten drei, oder Allein dies ja. Allein dies ist uns ja. auch gar nicht eingefallen. Ja. Und wir, wir sprechen ja nachher noch über ein Spiel, das wir wahrscheinlich zeitnah irgendwann auch sehr hoch einschätzen würden hier. Mhm. Auf Platz 69 äh, Silent Hill 2. Mhm. Oh, ey, da freue ich mich jetzt schon auf das Remake. Habe ich so unfassbar ja. Bock drauf. Ist es das gut, dass die mit dem zweiten Teil anfangen und nicht mit dem ersten? Ich, ja, das ist so eine ja. ekelhafte Sales-Entscheidung, ne? Muss man ehrlicherweise ja. sagen. Der, der erste ja. wird danach folgen, hundertprozentig. Ich hoffe es. Ich hoffe es, wirklich. Also den ersten, den kann man ja komplett neu aufziehen eigentlich. Mhm. Du kannst ja machen wie im Film. Dann ist der Protagonist halt eine Frau oder was auch immer. Ne? Das muss nicht eins zu eins sein. Aber James Sunderland, den will ich halt so haben, wie, wie man ihn kannte. Sunderland. Sunderland. Sunder. Nicht zu verwechseln mit Kiefer Sutherland. Mhm. Platz 67, Chrono Trigger auf dem Super Nintendo von mhm. 1995. Da war ich kurz davor, das zu, zu nennen, ehrlicherweise. Wisst ihr, dass ja. ich jedes Mal, wenn ich diesen Titel höre, ein ganz wohliges Gefühl im Bauch habe, so Chrono Trigger. Das ist äh, schön, das ist, weil das war auch das grafisch eins der absoluten Highlights nochmal. Christian, das hattest du doch in den letzten fünf Jahren zum ersten Mal durchgezockt, glaube ich, ne? Mhm. So richtig? Ja. ja, genau. Ach toll. Ja, super ähm, Spiel. 66, Star Wars, Knights of the Old Republic, Xbox, 2003, BioWare. Das wundert mich wieder total, ne? Das ist ziemlich weit hinten, ja. Nee, also nee, wundert mich, dass das, also, dass jetzt sowas wie Fortnite und so kommt, ne, und dass dann so Knights of the Old Republic auf einmal auftaucht, so. Mhm. Da hätte ich jetzt mhm. gedacht, so, ja, es ist überhaupt ist nicht einschätzbar, wie jung oder alt die Menschen sind, die das gewonnen Absolut. haben. Absolut, nee, nicht. überhaupt nicht. Ja, es können auch Leute sein, die jetzt 18 sind und hier äh, reviewed haben. Ne? Voll, und, und wirklich auch, auch da. Ne? Äh, Platz 64, Halo 3, was ich auch äh, meiner Meinung nach das stärkste Halo ist. Ähm, 63, Shenmue. Mhm. Krass. Dann haben wir, dann gehe ich so, dann springe ich tatsächlich jetzt gerade mal. Auf Platz 56 fand ich sehr spannend. Res. Oder Res, oder wie das ausgesprochen wird, auf der Dreamcast damals, dieses, dieses Video-Rhythmus-Spiel. Du musstest auf der Grund, ja, von, von Techno-Beats musstest, ja. äh, musstest du sozusagen diese Levels erfüllen und sowas. Großartiges Spiel. Äh, wirklich, wirklich mhm. spannend. Zeugt für die Innova Innovation bei der Dreamcast, wie viel die sich eigentlich Gedanken machen haben. Ähm, auf Platz 56. Ähm, dann fand ich ganz spannend, Platz 55, Castlevania Symph the Symphony of Symphony the Night. Of the Night. Uh, ähm, Release Alucard. 97, PS1. Und was heißt Alucard mhm. rückwärts? Äh, Credit Card. Genau. <lacht> Ist uns immer einen Schritt voraus. <lacht> das wäre ein schöner Titel für die Folge. Hallo, ja, ja. ähm, <lacht> rückwärts. Platz 53, und da, da, da fand ich es, langsam wird es jetzt wirklich ein bisschen spannend. Platz 53, mhm. Call of Duty 4 Modern Warfare. Mhm. Und das war mhm. wirklich das ein großartiger Teil, wenn man sich natürlich, wenn man nicht fremdelt mit dem Thema Ego-Shooter. 
Ja, und wenn man natürlich, Nö. Ne, also wenn man sagt, Ego-Shooter ja, haben auch ihre Berechtigung, ihre Daseinsberechtigung. Absolut, ne? haben sie, haben sie, ja. vor allem wenn sie eine gute Geschichte erzählen. Das, ja. das habe ich bei Call of Duty immer selten gehabt. Kennt ihr übrigens den Film The Wrestler, kennt ihr doch, oder? Mhm. Ich habe nicht geguckt, aber Mickey Rook, ah. ne? Ja, Mickey Rook, genau, genau. Und das ist relativ am Anfang, da ist er dann in seinem Wohnwagen. Und dann sind da immer so Kinder, die spielen und dann winkt er den einen Jungen rein, weil die spielen dann immer auf dem NES dieses Wrestling-Spiel. Und da ist er, Randy the Ram Robinson, gegen äh, gegen den äh, Ayatollah, sein, sein Erzfeind sozusagen. Und die spielen dann so wirklich Pixel. ne? Und er gewinnt ja immer gegen den Jungen. Da sagt er, ach, das, das Spiel ist blöd. Lass uns nächstes Mal lieber Call of Duty spielen. Und er fragt so, was? Call, call, call of Duty? Was? Call of Duty? Call of Duty 4? <lacht> Ich muss mal ganz kurz in die Bresche Mega. springen für äh, Bresche springen für Call of Duty, weil ich habe tatsächlich Call of Duty äh, World War II gespielt, mhm. weil mich mhm. interessiert hat, wie sie das inszeniert haben. Ich muss echt sagen, unfassbar beeindruckend und auch okay. mit einem, wenn man das so sagen kann in, in dem Genre, mit, auch mit einem gewissen Respekt auch gemacht. Also wirklich, wow, großen Hut ab, mhm. heftige Story. Ja, ich glaube, ich glaube, der taucht wahrscheinlich auch wegen seiner Innovation damals auf und wegen der, wegen der äh, wirklich wirklich, ähm, ich glaube, Leute schockiert, waren auch teilweise schockiert, Absolut. wie Krieg heute aussieht. Ja, wie, wie Krieg, wie, wie präzise der ist, wie unnahbar auch, wie, wie auch, wie auch Menschen sich gar nicht mehr äh, ins Auge sehen, dabei, äh, face to face gegenüberstehen, sondern einfach mhm. sehr, äh, sehr äh, fast äh, seziert, sezierend äh, getötet werden mit der Hilfe von Technik. Ich möchte es gar nicht gutheißen, ich möchte einfach bloß sagen, dass das wahrscheinlich auch für viele äh, sozusagen der, der, der Teil nochmal auch ein Aufwecker war. Ne? Dann haben wir auf In diesem Zusammenhang ja, möchte ich auf einen ja. ganz tollen Song von Muse äh, verweisen, mit dem Titel Drones. Okay. Wahnsinnssong, Wahnsinnssong. Okay. Mhm. Äh, auf Platz 50, auf Platz 51 vielleicht auch noch erwähnenswert, Ico, ja, der Vorgänger hm. zu ah, super. Guardians ja. of the Galaxy. Mit dem Geschwisterpaar oder sind die beide verliebt? Ich weiß gar nicht mehr, der Junge äh, und das Mädchen, ne? Ja, genau, er rettet sie und du musst sie mal in der Hand halten, ne? du musst mhm. immer den Knopf gedrückt halten, genau. Mhm. Ähm, Grand Theft Auto 5 auf Platz 50, nur, muss oh. ich sagen, nur, also nur, war ich auch ja. überrascht. Ähm, Interessant. Ja. Da müsste vier vielleicht davor sein. Mhm, werden wir sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Ja, okay. Werden wir sehen. Ähm, Quake auf Platz 49, Release 96, PC. Genau. Voll geil. Ja. Voll geil. ja. Für den Frank interessant. Masseneffekt 2, Platz 48. Mhm. Schön. Ja. Schön, ziemlich weit oben. Das ist toll. 47, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Oh, lieb ich. Mhm. Geiles ja. Spiel. Geiles ja, da, da kann ich mich noch erinnern. Da hast du ja voll das das sehr durchgesucht. Ja. Ja, ich habe mir dafür eine Woche freigenommen damals. Ja. Mhm. Ich komme durch die, ich komme da nicht ran, aber ich, ich glaube es einfach. Ich bin mir sicher, das ist so. Ähm, Lukas, auf Platz 46. Pokémon Rot und Blau. Hm. Ja. Nicht gelb. Interessant. Auf was Platz ich krass finde, ja. was ich krass finde, ich habe die nicht reingenommen, weil ich dachte, die sind äh, zu. Nee, es macht gar keinen Sinn, warum? Nee, es macht gar keinen Sinn. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja. Ich habe da irgendwie nicht dran gedacht, weil ich irgendwie dachte, es ist alles ein bisschen jünger. Aber ja. ja. Ist ja auch so. Ist ja auch nicht in der Top 10. Ja, aber teilweise können sie da auch schon. Also es sind die letzten 30 Jahre, aber sie können da auch schon 
12, mhm. 13, 14 gewesen sein. Also so mhm. wie wir eigentlich. Ähm, auf Platz 43, What Remains of Edith Finch. Ist ich schon hab, ewig auf meiner Wunschliste. Ja, ich habe den Titel das auf der auf Playstation. Ja, ich habe den Playstation, ich habe das mir tatsächlich mal gekauft, habe es immer noch nicht gespielt, aber auch. Will ich auch noch nachholen. Ja. Und genau, das, das, das gab es mal als PS Plus Spiel. Also man hat wer PS Plus Account hat, der hat es in seiner ich Bibliothek. Ich bin, ja. bin zwar trotzdem überrascht, aber anscheinend. Geil. Ne? Macht es ja auch Sinn. Cool. Ja. Okay. In Platz 41, Super Mario Odyssey. Ähm, Glaube ich in Ordnung. Großartiges Spiel gewesen. Taucht mhm. jetzt hier auf Platz 41 auf. Mhm. Ähm, dann haben wir, dann springe ich tatsächlich auf Platz 35. Da haben wir Metroid Prime. Und zwar Gamecube mhm. 2002. Dann haben wir auf Platz 3. Ja, sorry. Geht klar. Ja. Platz 33, Journey. Ich glaube, wir haben es alle <lacht> gespielt. Kann Geiles das sein? Spiel. Das war toll, ja. <lacht> Tolles Spiel. Ich, das ich, war eine richtig, richtig schöne Wellness-Oase, dieses Spiel. <lacht> Und jetzt kommen wir, glaube ich, langsam in die, in die Region, äh, was Lukas vorher noch angesprochen hat, äh, mit irgendwelchen MMOs oder Mobas. Ich höre euch zu. Ja? Minecraft. Wir haben erstmal auf Platz 32 Disco Elysium. Habe ich auch nicht gespielt. Mhm. Hier auch äh, das, die Version vom PC. Dann haben wir auf Platz 30 Half-Life. 98 Valve PC. Muss Der erste Teil. Ich, ja, muss okay. ich auch nichts weiter zu sagen, denke ich. Und dann nee. haben wir nämlich auf Platz 31. Oh, entschuldigt, jetzt bin ich äh, hier verrutscht. Wir haben Half-Life auf, zwar auf Platz 30, aber nochmal zurück zu Platz 31. World of Warcraft. 2004 hm. PC. Hätte ich auch weiter oben angesiedelt, mhm. weil es einfach, vielleicht ist es jetzt spielerisch nicht so klar herausfordernd, aber es hat ja eine riesen Community. Es hat einfach Spielegeschichte geschrieben. World of Warcraft hat einfach Spielegeschichte geschrieben. Das hat das MMORPG so in der Form eigentlich begründet. Es gab es ja schon vorher, Ultima Online zum Beispiel, aber so, so Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Das war World of Warcraft. Ich, äh, ja, und ich glaube, ich glaube nochmal, ne, dass das zeugt halt für die Liste dass das, glaube ich, sogar der stärkste Titel da drin ist und dass das eigentlich eine gute Platzierung ist am Ende. Ja. 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 Also ich habe damals äh, tatsächlich ungelogen Existenzen scheitern sehen an World of Warcraft. Ja. Ich hatte einen ja, alten Klassenkameraden, der hat seine fucking Ausbildung verloren, weil der nicht mehr losgekommen oh. ist von World of Warcraft. Also, aber dass ich daran nicht mehr gedacht habe, ich hätte das, das hätte ich auch eigentlich auf die, in die Top Ten eingeordnet. Ja. Das sind so Sachen, die fallen dir dann einfach erst später ein. Klar, World of Warcraft ist so offensichtlich. Aber gut, dass wir es nicht genannt haben, weil das ist ja nicht in den Top Ten. Ja. Im Platz 29, einer der großen Überraschungen für mich, Tetris Effekt. Ja, und zwar mhm. Release 2018, PS4. Das ist der vierte Mars Effekt. Das war der Arbeitstitel. Tetris ja. Effekt. Ähm, und jetzt, jetzt kommen wir langsam in die spannenden äh, Felder. Wir haben auf Platz 28 Red Dead Redemption 2. Mhm. Wir haben auf Platz 2, äh, 27 Super Metroid auf dem Super NES. Ja, übrigens, ähm, übrigens ähm, ganz kurz, äh, von unseren jeweils drei genannten Spielen, ich bin jetzt gerade im Rückstand. Ne? Eins von meinen waren ja, war ja schon drauf. War was denn? Das war, war das? Stimmt. Starcraft war schon unterwegs. Starcraft genau. Relativ weit hinten. Ja. Im 90er Bereich. Ja. Ne? Äh, wir haben The Elder Scrolls auf Platz 26. Skyrim. Dürüm. Skyrim. Ja. Mhm. Metal oh, Gear ja. Solid auf Platz 25. Ich glaube, es ist aller Ehren wert. Da, ich äh, glaube, äh, der, der Hot, Hot Take, ja. der zweite kommt noch. Kommt noch. 
Das könnte gut sein. Sons of Liberty, der ja. kommt noch. Der Golden Eye 007, Nintendo ah, 64, natürlich. 97, auf Platz 24. Ja, krass. Ja. Ja. Absoluter Klassiker. Dann haben wir auf Platz 23 The Witcher. Wild Hunt. Natürlich, Alter. Ey, also, das das gibt, es gibt so viele gute Spiele, es ist unglaublich. Auch vergessen, ja. ja. The Witcher 3, klar. Und jetzt streichen wir gleich äh, zweite von Lukas ab. Und zwar Portal 2 auf Platz 22. Hm, immerhin. Oh, immerhin. Das ist sehr gemein. Aber nochmal. Das an den Szenen dran. Aber nochmal, das sind, das, das sind jetzt richtig starke Regionen, in denen wir uns hier befinden. Also das ja. ist schon wirklich, das ist schon wirklich äh, strong. Auf Platz 1. Aber deine werden ja. wenigstens genannt, Lukas. Auf Platz 21. <lacht> Bio-Uwe. Bioshock. Bio-Uwe. Bio-Uwe. Heute gibt es Bio-Bier. Bio-Mutant Platz 1. Ja. <lacht> ähm, Platz 20. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Also, oh, ne? ah, der, der, der nochmal noch okay. gucken, bis ja. Sommer. Ne? Also Platz 20, wow. ganz starker 20. Platz, meiner Meinung nach. Wow, ja, da muss der Breath of the Wild davor sein. Ja. Dann haben ja, wir oh. Outer Wilds auf Platz 19. Äh, Habe ich selber nicht gespielt. Habe ich nur Gutes gehört von. Nur ja. Gutes gehört. Auf Platz 8, 18 GTA 3. Siehst du? Und Krass. auf Platz 17. Ja, sorry, wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee. Auf Platz ich warte immer noch auf GTA 4. <lacht> äh, auf Platz 17 Shadow of the Colossus. Oh, das ist ja mal, das finde ich ja Toll. gut. Das finde ich ja. gut. Toll. Ja. Mhm. 16, Lukas, ein Spiel, das du auch gespielt hast. Und ich glaube, der Frank auch. Deus Ex. Ja. Ach, ja. ja. Also eher noch Frank als ich. Also ich habe es von ihm und ich liebe ja, Der erste, ja? Der, der, der aller, das ist allererste Deus Ex, ne? Ja, von, ja, tatsächlich. Stark. Von 2000. Von, von, von 2000. Spectre noch. Ja, von 2000. Ja, 2000 ja. war das. Oh, was hab Mit ich einem das der schlimmsten ich Enden in der Spiele Videospielgeschichte. Du kannst eins so richtig, ein richtig böses Ende kannst ja. du da auswählen. Ja, ja, ja. Das stimmt. Und jetzt, jetzt kommen wir meiner Meinung nach wirklich in die ganz starken Felder, wo, 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 also wo es wirklich dicht ist. Ne? Also wo, wo ich auch die Titel, mhm. die, die jetzt kommen, glaube ich, äh, da kann man sagen, äh, durch die Bank. The Last of Us Platz 15. Äh, erster Teil. Ne? Ich bin mir nicht sicher, warum der zweite nach dem ersten sozusagen äh, gelandet ist, aber vielleicht war es einfach die, die, die Neuartigkeit, die, die, diese Immersion. Ähm, naja, ich hoffe nicht, dass es die Grundlage war, die wir damals alle mitbekommen haben, äh, weil die Diskussionsgrundlage, die hat mich einfach, die hat mich zum Kotzen gebracht. Du meinst wegen der Gewalt sagen. oder was? Nee, nee die, nicht mal die Gewalt, oh. das war einfach ein, eine, eine Genderkritik. Ach so, ja. um Gottes Willen, ja. Das, äh, äh, es, war, es war einfach unglaublich unfair und völlig fehl am Platz, diese, diese Diskussion aufkeimen zu lassen. Und ich war überrascht, wie viele äh, da auch mitgemacht haben in den, äh, in den äh, sozialen Medien. Dass sie zum Beispiel, Abby, haben sie, das ist ja eher Transgender und wie kann das sein? Ich glaube, die waren einfach sauer, dass sie die Antagonisten auch spielen müssen. Ja. Ja? Aber dann gebt das doch wenigstens zu. Ich glaube, ich euch nicht fadenscheinige Begründung, die homophob sind. Ich glaube, ich glaube, da sind wir bei der Edge natürlich auf der sicheren Seite. Das, das wird nicht daran liegen, im Gegenteil. Nee, sondern, genau, ne, sondern genau. da, da Aber ich bin trotzdem überrascht, dass die Diskrepanz, also der, der Abstand zwischen Teil 1 sehr, und 2 so groß ist. Sehr, sehr groß. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Platz 14. Final Fantasy 7. Ja, also natürlich. wirklich, wir kommen jetzt in die, wir kommen jetzt in die Top, 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 ne? Und, Weißt du, dass ich Final Fantasy die Melodie im Kopf habe, als du den Titel Wenn überhaupt, dann. Und Platz 13, Lukas Minecraft. Also du hast auf jeden Fall sehr viele genannt, die in den Tops mit drin sind. Ja, aber immerhin. 
Minecraft war mein bester Tipp bis jetzt. Mhm. Bei, von von Fragen war noch gar nichts ey. dabei, aber die kommen jetzt wahrscheinlich alle. Nee. <lacht> ja, gut, die, 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 die sind alle kondens hier in den. In, ne? Wir haben auf Platz 12 Bloodborne. Oh. Mhm. oh und wieder eine nächste From Software Titel. Da warten wir noch auf ein Remake, wird geil. Mhm. Mhm. Das zocke ich dann auch, Lukas. Und mhm. auf Platz 11 Super Mario Galaxy. Ich glaube, da können wir uns einigen, dass ja. das ein großartiger, äh, großartiges. Yep. Äh, Game war, also ein großartiges Jumpman, ja, auf der Wii. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir in die Zehner reingehen, entschuldigt ihr mich ganz kurz, damit ich mir mal die Nase pudern kann, einen kleinen Nasenkaffee holen kann. Mhm. Und äh, wollt ihr drin bleiben oder wollen wir kurz pausieren? Nee, wir, wir bleiben können gerne Pause. Ja, weil ich muss mir auch mal die Nase pudern. <lacht> Ja, dann äh, pudert euch doch abwechselnd die Nase, dann, ähm, dann. Ja, dann, 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 dann gehe ich zuerst und ihr äh, unterhaltet euch erstmal schon mal über die 90, die wir jetzt zurückgelegt haben, weil ich glaube, da waren großartige Spiele dabei, Na, oder? Da waren super. Ich, ja, ich liebe super. es, ich liebe es. Ich, ich, ich hab, man denkt immer, das sind so geile Spiele, man hat so wenig Zeit. Man will das alles wieder zocken, gerade die Nostalgie-Geschichten. Ja, oh. was, was, was mich so ein bisschen be be berührt, ist gerade so, ich finde es total krass, weil es anscheinend ja auch nochmal eine ganz andere Gamer-Generation äh, gibt, äh, also Leute, für die ganz andere Spiele viel, viel wichtiger sind. Ich glaube, wenn wir jetzt mhm. äh, ohne diesen Hinweis von Christian, dass das jetzt Edge ist und dass das auch Leute sind, die wesentlich jünger sind als wir und so, hätte ich vielleicht ganz andere Spiele auch nochmal genannt. Deswegen habe ich mit Absicht natürlich ja. so Minecraft und so genannt, weil ich, ich weiß natürlich um deren Bedeutung, aber ich wäre immer so von dieser fundamentalen, von diesem fundamentalen Einfluss ausgegangen. Deswegen habe ich auch ja. Ocarina of Time am Anfang genannt, wo ich dachte so, ja klar, bis heute gilt das als das beste Spiel aller Zeiten, bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen. Naja, das war, ist ja noch nicht genannt worden. Also das könnte jetzt unter den Top Ten schon sein. Was hattest du denn nochmal genannt? Und ich hatte Half-Life 2, ja. Super Mario 64. Mhm. Das kommt noch, hundertprozentig. Ja, nach den ganzen Mario-Spielen äh, denke ich das auch. Um, was war denn das dritte? Naja, Christian hat sich Nee, du hast gesehen. vier, wir haben ja beide vier sogar genannt. Ach ja, stimmt, wir haben ja vier gesagt. Stimmt, drei sind bei dir schon weg. Mhm. Und, ähm, ja. Ach, äh, Elden Ring habe ich noch genannt. Elden Ring bin ich mir auch sicher, dass es in Top Ten ist. 100 Prozent. Könnt, könnte, könnte sein, oder? Also, ich ja. meine, äh, jetzt war ja auch Bloodborne mit dabei, also. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Demon's Souls hatten wir auch schon. Ja. Äh, was hatte ich? Resident Evil 4. Resident Evil 4. Resident ja, Evil. das ist, also die sind echt alle noch drin. Das wäre so lustig, wenn deine alle jetzt ah. in den Top 10 sind. <lacht> Krass, ey. Ja, dann bewerbe ich mich bei der Edge. Ey, aber <lacht> wir hatten zwei, hatten wir zwei Resident Evil oder eins? Wir hatten bisher nur ein Resident Evil. Resident Evil 2 ist noch gar nicht genannt worden. Resident Evil 2 ist, also wenn eins drin ist, dann muss ja zwei davor sein. Wahrscheinlich. Weil zwei war um Längen besser. Wahrscheinlich. Oh, spannend. Äh, Frank, du kannst dir die Nase pudern. Christian ist weiter. Ey, Christian, das muss ich kurz loswerden. Als du jetzt die Kopfhörer, als du nach unten geguckt hast, du sahst aus wie Pedro Pascal. Jetzt gerade in dem Moment. Ohne Scheiß. Ist das was Gutes? Das ist was ja, sehr, sehr das Gutes. Das ist eine Maßeinheit für Hotness. Also für Hotness. an deiner Stelle würde ich jetzt den Rest meines Lebens immer auf den Boden gucken und so durchs Leben schreiten, damit du so aussiehst wie Pedro Pascal. Kommen wir ich zu den nächsten Contendern. Guck du mal kurz nach unten. Guck mal kurz nach unten, Frank. Krass. Christian sieht aus wie Pedro Pascal und Frank sieht aus wie Pedro Pascal. Aber auch wenn ich nach oben gucke. Gut, ich gebe mir mal schnell Frank, die Nase. Frank, ja, Frank, Frank the Tangle. Was habe ich, ich verpasst? Schon, ich sehe schon kommen, dass wir heute gar nicht über Alan Wake 2 reden, aber dann müssen wir das du. vertagen auf die nächste Folge. 
Ja, aber äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese, dieses Gespräch, das ich hier gerade über diese ganze Top 100 entwickelt habe, das fand ich wirklich äh, cool, hat Spaß gemacht. Ja, voll, Mann. Wir haben gerade ja. noch überlegt in deiner Abwesenheit, ähm, ich habe es ich auch gerade no, äh, schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, ähm, durch den Hinweis, dass du gesagt hast, ja, da sind auch Leute dabei, die sind wesentlich jünger, da sind die mhm. Leute dabei, die waren in, dem, in der Zeit, wo die Spiele rauskamen, vielleicht sogar älter als wir, aber wir sollen wirklich nochmal gucken, das ging jetzt auch bis Sommer diesen Jahres, da fängst du an, dann anders drüber nachzudenken, weil wir natürlich immer davon ausgehen, was hat irgendwie einen fundamentalen Einfluss gehabt und so, ähm, und dann gehst du natürlich von so Sachen wie Ocarina of Time aus. Aber na klar gibt es Games, die vielleicht uns nicht mehr so mitgerissen haben. Ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche das Thema mit einem alten Kollegen von mir, den war ich da nach langer Zeit mal wieder essen. Liebe Grüße, Benny. Und wir haben über den Einfluss von, von Pokémon gesprochen. Das hat mich aber volle Breitseite erwischt. Ich war siebte Klasse, also ich war genau im, im Epizentrum der Zielgruppe. Und er ist einfach drei Jahre älter und er hat nichts damit zu am Hut. Gar nichts. Der kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist ja. an dem immer vorbeigegangen. Den interessiert es auch nicht. Absolut. Und das sind einfach drei Jahre. Es ist ja. nichts. Es ist eigentlich nichts. Aber trotzdem ist es ein extremer Unterschied. Deswegen... Ja. Äh, wir haben auch gerade noch mal geguckt, was hatte Frank eigentlich genannt und ich bin immer noch der Meinung, dass alle Spiele von Frank theoretisch noch auf der Liste sein könnten. Und das ist halt echt krass. Also, auch wenn traurigerweise von mir schon drei genannt wurden. Ähm, also, ja. Ich, ich, ich muss gleich noch mal, ja, müssen gleich noch mal gucken. Ich habe äh, hier ein bisschen geschmiert, aber ich glaube, das ist, äh, Frank hatte Resident Evil 4 genannt, ne? Resident Evil 4, Half-Life ja. 2, Elden Ring und äh, letzte weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja. Gucken wir gleich nochmal rein. Also auf jeden Fall, ich äh, mega, ich liebe sowas ja, ne? Also ich will die Edge, will ich mir auch noch. Was hast du denn bezahlt für den, wo hast du den? Du, hast du, du ähm, das ist, das ist mega bitter. Ich muss mich nochmal mit denen in Verbindung setzen. Ich habe das aus UK bestellt und das ist halt über zwei Monate nicht angekommen, glaube ich, oder anderthalb Monate. Und dann habe ich denen gesagt, ich glaube, das ist verloren gegangen oder ne, und dann haben die das gleich zurückerstattet. Und zwei Tage später ist es natürlich doch angekommen. Ja. Und jetzt bin ich mit denen irgendwie im, im Kontakt. Aber bei denen ist es jetzt ausverkauft gewesen. Ähm, ja, also schau mal einfach, ob du die noch kriegst, digital hundertprozentig, mhm. aber als, als Printausgabe, wie gesagt, ähm, wirklich, wirklich cool. Sind auch andere Themen drin, die haben jetzt hier ähm, in der Ausgabe nochmal Themen gehabt, die ich auch, die, die durchleuchten. Das erste äh, Halo nochmal komplett, das Combat Evolved, ähm, die schauen hier nochmal auf Starfield gerade mhm. und äh, also wirklich, wirklich coole Themen dabei, aber ähm, Genau, diese, diese, ich hab's natürlich vordergründig wegen der Top 100. Frank, bist du ready? Geht's dir gut? Ich bin wieder ready. Ja? Ach, mir geht's fantastisch, ja. viel besser als vorher. Ja, mir <lacht> nehme ich auch. Ähm, kommen wir, wollen wir straight zu Platz C gehen oder wollt ihr, noch, wollt ihr noch ein paar letzte Worte? Das heißt, wir überschreiten jetzt die Grenze. Sozusagen. Wir überschreiten jetzt die Grenze, also nochmal. Ich, 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 ich muss sagen, es ist spannender, als ich dachte. Ja. Auf Platz 11 war ja Super Mario Galaxy auf der Wii und auf Platz 10 ist Doom. Der erste Teil. Ah, 93. Ne? It-Software endfällig zu Recht. Wann war das? 95? Nein, 93 sogar. Also wirklich oh, hart an der Grenze. PC, 93. Genau. Ne? Krass. Auf. Hatte ich auf ja. fünf Disketten oder vier oder fünf Disketten, ey. Meine Fresse. Wahnsinn. Heute passt das alles auf eine Festplatte. Uhr. Mit 80 <lacht> GB. Ja. Auf Platz 9, lieber Frank, Elden Ring. 
Ah, hey. da ist er, der Frankie. Ey, guck an. Hey, Sonic. Sonic. Hey, Sonic. Wollen Sie meinen Drake auf Burger Ja, sehr gut. Gut gemacht. Ähm, cool. Ja, tatsächlich, Elden Ring. Ähm, wie gesagt, es stehen nicht viele Sätze dazu. Es ist teilweise wirklich von, von den Leuten persönlich, sehr persönliches Empfinden. Und ähm, Elden Ring aber durch die Masse an Leuten natürlich auf Platz 9 gewählt. Wir haben auf Platz Was 8. Was für ein Überraschungstitel, ey. Ich weiß noch, wie, wie du begeistert warst, Lukas. Du hast ja wochenlang nichts anderes gezockt, ey. Und keine Sekunde davon war verschwendet. Alter, und Mega. ich kann es kaum erwarten, es wird ja irgendwann mal ein DLC kommen und ich freue mich jetzt schon drauf, mhm. äh, wieder einzusteigen. Richtig Lust drauf. Ja, irgendwie äh, irgendwas mit Earth Tree oder Erden Tree oder sowas, ne? Earth Song von Michael Jackson. Und <lacht> 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 da sind wir wieder in den 90ern. Mhm. Ähm, aber Platz 8, Portal. 2007. Fuck, doch der erste äh, davor, okay. Hm? Oh, aber lass doch gelten, Mensch. Das güldet, güldet. Es ist ja auch kein Competition, sondern es ist einfach eine, genau wie diese, wie diese, Stimmt. ja, natürlich auch sehr subjektiv ist von den Leuten, die befragt wurden, ist eure Top Ten ja, und ich würde, nochmal, hätte ich jetzt die Top Ten nennen sollen, wäre ich wahrscheinlich auch auf viele Titel nicht gekommen. Das, ist, das liegt daran, Christian, wir hatten so viele Fragen testet in unserer nerdland karriere <lacht> ich, ja. dass man so einen kompetitiven ja, Grund Absolut. Die, aber ich meine, so, so subjektiv ist die Liste ja nicht, wenn es, äh, sagen wir mal, 1000 oder 500 oder von mir aus auch nur 100 Leute waren, dann ist das ja schon etwas, worauf sich die Masse im Großen und Ganzen einigen kann. Also, natürlich natürlich mhm. auch. Aber ich hätte jetzt, okay, Portal 1, ja. okay, verstehe ich, ja. ja, next. Auf Platz 7, Half-Life 2. Ah, das hat auch oh, Frankie. Cool, cool. Ja, ist mit drin, ey, krass. Aber nicht in den Top 3, scheiße. Ja. Aber Half-Life 2 auch mit drin. Und ich, war mir sicher, ich, war, ich war mir sicher, dass es drin ist. Viel besser. Also wirklich, du, aber ich dachte, du hast ich dachte jetzt schon oben. viel besser getippt als ich. 2004 übrigens. Mhm. Ja, das stört mich irgendwie, weil ich, ich will ja nicht so denken wie die Masse. Ja, sag mal jetzt irgendwie äh, Abaron, doch, doch, das mal noch. Mhm. Ich, ich, ich revidiere Resident Evil, ich residiere Resident Evil 4. Es wäre geil, wenn, sage, jetzt, wenn jetzt Resident Evil 4 kommt. Auf Platz 6, Halo Combat Evolved. Wo, Ach, ich, ja, wo ich sagen muss, es ist wirklich ein starkes Ding gewesen damals. Das hat, das hat ganz viele Sachen einfach auf den Kopf gestellt und einfach... War das auch Ego-Shooter? Ja. Das klingt so, als wäre das ein völlig anderes Spiel. Genau, nee, nee, das war tatsächlich der Ego-Shooter und das war auch das, wo, wo du einfach den Ring vor dir gesehen hast und du wirklich auch so ein, so ein Gefühl von Open World hattest, auch wenn es natürlich okay. sehr linear die Devil waren und du von, von Checkpoint zu Checkpoint geeilt bist. Auf der anderen Seite diese, diese Weitsicht und dieses, dieses, wirklich dieses Mammut-Projekt, äh, das war... Ja, genial, muss man wirklich so sagen. So, äh, muss man ganz so, Lukas, ist da hinten, äh, wird da Frankenstein gezüchtet? Oder? Ich, ich sehe da hinten nur Blitze hinter dir, die ganze Zeit. Also es kann sein, dass da gerade jetzt Frankenstein zum Leben erweckt wird durch Blitzeinschläge. Du siehst Blitze? Hin, hinter dir? Ja, du hinter, hast du die Tür. Hast du den Fernseher laufen oder so? Fernseher ist ja, der, wisst, und Wisst ihr, was gerade läuft? Ich habe hab mal wieder den Angry Video Game-Nerd an. Wahrscheinlich ist das <lacht> hast, hast du die Folge geguckt, wo er, wo er nochmal revisited äh, Dr. Jekyll und ja, die ist ja. großartig. Wo er es nochmal durchspielen wollte und dann rausfindet, ja. ah fuck, gibt zwei Enden. Ja. Das ist so lustig. Ja, ja, Ey, ist wirklich gut. Also die Folge, ich, er hat ja ein bisschen nachgelassen, also oder manche Sachen fand ich nicht mehr so spannend, aber die Folge war ja. wirklich gut. Ja, ja. Es ist nicht mehr so wie Muss früher. Geben, auf ja. jeden Fall. Ich sag aber nur, die, Plumbers don't wear ties, ey. Beste ja. Folge aller Zeiten. Großartig. <lacht> aber, aber, äh, 
da war er wirklich normal, weil er sich auch irgendwie richtig reingerantet rein hat wieder. Auf ja. Platz 5, lieber Frank, Resident Evil 4. Yeah, nee, du Was? hast ja runtergenommen. Geil ja. für Aberon. <lacht> Stimmt, ich habe ihn runtergenommen. Auf Platz 5, lieber Frank, Aberon. <lacht> Aber krass, ey, du bist, du hast viel, du hast viel, bist viel näher dran, Frank, an dem als ich. Also ich war ja, ja wirklich irgendwie beängstigend. Also wirklich ich meine, bei 100 Spielen und da waren so viele Titel, wo ich gesagt hätte, erstens habe ich mich geärgert, dass die mir nicht einfielen und dann wundere ich mich, dass sie so weit unten waren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt, äh, also bei Half-Life war ich mir sicher, bei den anderen war ich mir überhaupt nicht sicher. Ja. Aber bei Resident Evil muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist ein gutes Spiel gewesen, aber ist das hier in den Top... 10? Also da hätte ich eher Resident Evil 1 oder nicht. 2 genommen. Nee, aber Teil 4. Ja. Es ist Teil 4. Ja. Äh, einfach, weil Teil, du musst ja bedenken, die Fangemeinde gab es schon. Ähm, aber was Teil 4 abgeliefert hat, war ja ein völliger Bruch mit der Tradition. Von 2D oder 2,5D von mir aus auf völliges 3D. Und dann noch den besten Helden in diesem ganzen Franchise. Leon S. Kennedy, das S steht für stark. <lacht> also, äh, also wir müssen, wir, wir sollten wir mal selber ein Videospiel entwickeln, müssen wir unbedingt Frank äh, zu Rate ziehen. Frank S. Kennedy, ja. Auf Platz 4, wollt ihr nochmal Tipps abgeben? Äh, nee, ich bleib bei meinen, ich weiß noch nicht mehr, was war denn mein mhm. viertes? Du, äh, ach so, Super Mario 64. Mhm. Hast du auch noch mit dabei? Bleib ich dabei, ja. bleib ich dabei. Ja. Wollt ihr noch zusätzlich Tipps abgeben? Ach, zusätzlich. Ja. Ach, zusätzlich. Du, du zuerst. Könnte ich, mir das, könnte ich mich jetzt nochmal retten. Ähm, oh. Ich setze jetzt äh, Breath of the Wild. Ich setze jetzt Breath of the Wild auf 1. Oh. Mhm. oh, auf 1. Mhm. Aber ich das setze Ocarina of Time auf trotzdem in die Top 3. Ich sage jetzt, es kommt noch zweimal Zelda. Mhm. Weil Tears of the Kingdom war so weit vorne, da kommt noch Breath of the Wild. Hundertprozentig. Ich, ich sage nochmal Dark Souls. Weil jetzt hat man Elden Ring, jetzt hatten wir Bloodborne und Dark Souls ja, hat einfach. Ja. Äh, Ihr macht auch gerade die Top 4 unter euch aus, ne? Auf Platz 4 Ocarina <lacht> of Time. Ah! Nee, nee, mit dem, ich hätte gedacht Top 3. Ja, mit dem, mit dem größten Text auch ein sehr schöner, emotionaler Text auch, wie die Leute einfach beschreiben, dass, das, dass, sie, dass sie Sachen erlebt haben, die sie in, in nicht mehr vorher erlebt haben und nicht mehr nachher erlebt haben. Ja, bei Ocarina mhm. of Time. Ja, diese. Und es, es, ist immer wieder, es ist immer wieder ein kritischer Punkt, wie sie auf das Hyrule Field gehen, was ich ja auch sage, auf das Hyrule Feld, wenn du das erste Mal aus diesem Dorf gehst und ja. wirklich das Gefühl hast, du bist in einem Open-World-Spiel. Ja. Das bezeichnet ja. sich ja noch nicht mal äh, selber als Open-World. Nee, Nein, aber, ja auch eigentlich aber es fühlt sich so an, Mann. Es fühlt, sich, es fühlt sich damals so an. Ja, du bist Eigentlich hast du das Gefühl gehabt, die ganze Welt steht dir offen, aber du bist ja dann eigentlich auch mehr oder weniger in verschiedene Räume und, links, und Areale. Ja, 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 voll. Aber ja. das ist es, ja. Eine Sache würde mich mal interessieren, Christian. Wie, wie, wie stehst du denn zu einem Remake von Ocarina of Time? Ja. Ja, schon. Ja? Ja. Gab es ja eigentlich schon für den 3DS, ne? Also diese, das sieht schon sehr crispy das aus. Sieht dieses sehr, sehr gut aus. Ja. Mhm. Also es wäre eigentlich ein einfaches für Nintendo, das jetzt äh, quasi nochmal zu konvertieren, muss man auch mal sagen, ne? Ja. Also für mich schon. Das wäre dann ein sehr, sehr kompakteres Breath of the Wild, ne? Sehr kompakt. Ja, und das ist, glaube ich, dann auch nur noch Fanservice, ne? Also für die Leute, die mhm. wirklich damals. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch überfällig, ja, wenn sie die Leute jetzt noch holen ja. wollen damit, ne? Wenn sie die jetzt noch ja. wirklich abgrüßen wollen und auch vielleicht, vielleicht nochmal sagen, hey, wir machen das für euch nochmal, ne? Dann muss es jetzt langsam sein. Weil die Generation, die, mhm. die, die ist schon längst nicht mehr Ocarina of Time, sondern. Die, die stirbt ja aus. <lacht> ja. <lacht> ja. 
Nee, aber ich, äh, ich, ich finde, ich sehe das auch so. Also ich glaube übrigens auch, jetzt kommt nochmal so ein Hotdeck, ich glaube, es wird auch, die werden das jetzt genauso machen wie mit Mario. Es wird jetzt, wir werden nie, die werden nie wieder groß weggehen von diesen neuen Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, aber es wird immer mal noch hier und da ein lineares Zelda-Game geben, wie es früher mal der Fall war und immer mal ja. wieder, wenn es, egal ob es jetzt dann, vielleicht gibt es nochmal Link to the Past als 3D-Remake, dann kommt nochmal mm. dies, dann kommt nochmal das, ein Twilight Princess Link's noch Awakening neu. hat ja auch funktioniert, es war sehr viel knuddelig, ah, äh, knuddeliger, ne? aber trotzdem. Ich, hat, das ich, hat ich, ich glaube, ja, ich glaube, sie hatten aber gesagt, dass sie ist dieses, äh, dieses Kingdom von Breath of the Wild werden wir nicht mehr sehen. Das ist nee, das glaube ich auch nicht, aber das, ja. dieses, dieses Konzept werden sie weiterverfolgen. Ich meine, das ist ja, ja unfassbar erfolgreich, also deswegen ja. fast so erfolgreich wie der Podcast hier. Ja. ja, aber nur fast. Also so erfolgreich, das ist jetzt unfair Wir werden ja sagen, auch nur ne? erfolgreich dadurch, dass wir davon berichten, von den Spielen. Das, das, das muss man ja auch sagen, ja. Ja. richtig. Ja. Ähm, lieber du musst ja keinen treten, der schon am Boden liegt. Lieber, lieber Frank, <lacht> Super Mario 64 auf Platz 3. <lacht> Guck an, krass. Wow. Krass. Also irgendwie halt denke ich, ich habe doch ein bisschen Ahnung von dieser Thematik. Äh, auf Platz 2. Eigenlob stinkt, Eigenlob stinkt. Aber sonst macht es ja keinen. Platz 2. Su Super Dark Souls 64. <lacht> Nein, Dark Souls wirklich? Ja, nicht? tatsächlich, auf Platz 2. Krass. Und Platz Frank, hast du nicht gerade Dark Souls noch hinzugefügt? Ja, ich habe Dark Souls oh, hinzugefügt. Fuck, Alter. Du bist so <lacht> dermaßen der Gewinner, Alter. Jetzt eine Schweineralle. Ja, äh, das ist aber echt nicht normal. Ey. Das würde mich nicht wundern, wenn mir einer schon mal leid hier. Ich habe mir die Liste vorher angeguckt. Aber was kann denn jetzt, was kann denn jetzt auf Platz 1 muss noch kommen? Ähm, Na, was, was glaubt ihr denn? Beide nochmal einen Schuss. Pong, nee, ich würde sagen, Breath of the Wild. Lukas hat schon recht. Äh, nee, warte mal, Ocarina of Time wurde schon genannt. Nee, okay. wurde, ja, wurde ja schon genannt. Dann Breath of the Wild. <lacht> Ocarina of Time haben wir gerade 10 Minuten. Ocarina of the Wild. <lacht> Und ich habe dir auch noch die Frage über das Remake gestellt. <lacht> nee, also ich sag's für mich so. Ich gehe da mit Lukas, absolut. Ja, dann wird's besser, weil kann ja nicht anders sein. Ja, ist es auch. Ich erinnere mich gerade noch. Ist es auch? Ist es? Ja, es ist, ist es auch. Es ist Breath of the Wild ja. ähm, von 2017. Also nicht das, das was jetzt äh, dieses Jahr rausgekommen ist, sondern nicht dieses Jahr. Das dieses war, Jahr. Nee, das dieses war dieses Jahr. Jahr. Hm? Ähm, es, also, also, als es rauskam, habe ich auch gesagt, ich habe jetzt, es ist das Spiel des, der letzten Dekade. Ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Es hat ja selbst Elden Ring beeinflusst am Ende des Tages. Also, ist schon verdient. Ist schon verdient. Es ist aber echt krass, ey. Ja, was, was, also so ein Spiel von 2017, so viele Spiele, die ja, die ja wirklich Geschichte geschrieben haben. Selbst in Half-Life 2 wird abgehängt. Äh, wenn ihr mich fragt, Half-Life 2 ist auf Platz 1. <lacht> aber ich finde äh, gespielt habe, wisst ihr was. Aber ich Frank, ich finde es auch irgendwie gut. Ich bin auch immer, also gerade wenn es um so um so Musikcharts gibt, ne, geht, ne? Also wenn ich dann mhm. höre, so ein Capital Bra verdrängt äh, die Beatles im Sinne von die meisten Platz 1 Songs in Deutschland, da kriegst kotzen so, ne? Ja, aber bei Gaming muss ich weiß, sagen, es ist ja auch ein Zeichen von es bleibt nicht stehen, es bleibt innovativ, es ja. ist, erfindet ja. sich neu. und das, Ja, es, und das es, macht uns Gamer ja auch aus. Ja. Wir gehen ja mit ja. mit dieser Innovation. Ja, genau. Wir wollen ja was Neues, genau. wir und, wollen ja nicht stagnieren. In den, in den, Wenn ich immer dasselbe spiele, dann spiele ich Monkey Island. Und in ja. den Top 10 sind ja trotzdem Games, mit denen wir aufgewachsen sind, als wir klein waren. Von daher ist es voll schön zu sehen, dass, ja. dass es fresh bleibt, dass Gaming sich immer wieder was Neues überlegt. So, so ist es. Und immer und, und, und das ist das Gute, der, ich fand den Musikvergleich ganz gut. In, in, in der Gaming-Branche bei ist immer geschmackvoll. <lacht> äh, Darf ich? Äh, Musik ist, ist eine andere Welt. Also wäre es jetzt ein Ranking gewesen 
über Musik, dann hätte ich voll abgelöst. Das kann ich nicht. Da, da, da wäre jetzt, wär jetzt oben gewesen Neil Diamond. Darf <lacht> ich? Harris. Ja. ja, der hätte ich voll abgelöst. Aber dabei wäre Kanye West wahrscheinlich ganz oben gewesen oder Capital Bra. Darf ich, darf ich kurz inhaltlich so sinngemäß übersetzen, was die, was die Edge sagt? Mhm, unbedingt. Mhm. Ähm, Gerne. Nachdem Nintendo äh, mehrere Zeldas geliefert hat, wo sie, die, wo sie die Hand vom Spieler halt zu sehr eng genommen haben, ne, ähm, haben sie realisiert, dass sie, dass sie sozusagen diese, diese, das gehen lassen müssen. Sie müssen diese, diese Ambition ziehen lassen oder dieses Spielkonzept. Ähm, aber nicht nur, nicht nur dem Spieler gegenüber, sondern für sich selber und auch äh, um diese Spiellizenz weiterleben zu lassen, sich weiterentwickeln zu lassen. Und ähm, ja, und trotzdem bleibt das Spiel traditionell sich treu, ähm, auch im Design mhm. äh, und lässt halt trotzdem irgendwie diese alten Gefühle und diese alten, alten äh, Emotionen und auch dieses, dieses Gefühl zu irgendwie da zu sein, halt äh, im Zelda-Spiel zu spielen, äh, bringt es halt wieder zurück. Ähm, und das bedeutet halt auch, dass, dass Zelda das nicht verliert oder nicht, nicht äh, auf der Seite lässt, was, was es groß macht und was es stark macht, die Puzzle und so weiter und so fort. Ähm, aber es fühlt sich nicht nur wie ein, das ist ganz schön äh, formuliert, nicht nur wie ein Einatmen, sondern wie ein Ausatmen an, sondern auch ein hm. großes, großes pff, toll und, und, und äh, großartig. Hm. Und ich, ich, ich bin, bin erstaunt, was, was hier äh, an, äh, angeboten wird und äh, dass du immer wieder fasziniert wirst, dass du dich immer wieder wunderst, auch elektrisiert wirst und ähm, ähm, ja, dass du, dass du es einfach nicht sammeln kannst, sondern einfach spürst, dieses Gefühl von ein Zelda-Spiel zu spielen. Ähm, ja, das ist eine Kombination ja. aus, aus, aus großartigen Sachen. Ähm, und, äh, ja, und dass das einfach darin gegipfelt ist und dass diese ganze Erfahrung aus den, aus den all den Zelda-Spielen jetzt in diesem Spiel gegipfelt ist und dass das ein, äh, ja, einfach Magie ist, die Nintendo da einfach abliefert. Yeah. Genau, so ist ein bisschen sinngemäß, Wort, was, ja. was, die, was die Edge sagt. Ja, aber ist es ja auch. Das, und, und da verbindet das ja dann wirklich wieder mehrere Generationen von, von, von Gamern und Gamerinnen, weil ich erinnere mich immer noch daran, wie sie wie Nintendo damals so revealed hat, ja, wir haben Breath of the Wild erstmal in, in der Legend of Zelda NES Engine nachgebaut und wir haben geguckt, ob es da immer noch so. Spaß macht. Also es ist im Prinzip... Gibt es da Bilder davon? Ja, ja es gibt sogar Videos davon. Und oh. es ist einfach äh, total krass zu sehen, dass Legend of Zelda Breath of the Wild eigentlich das gleiche Spiel ist wie Legend of Zelda von 1986. Und das ist einfach, dass er kein anderes Spiel ist, bloß in einer anderen Engine. Und das ist eigentlich total krasse an diesem ganzen Ding so. Und äh, da verbindet es dann, dann doch wieder eine Gamer-Generation, die schon gespielt hat, nicht vor 30, sondern vor fast 40 Jahren, äh, mit einer Generation, die heute 30 Jahre zurückschauen, sagt, das ist das beste Spiel der letzten 30 Jahre. Also irgendwie voll die versöhnliche voll der, der persönliche erste Platz so, weil es ist wirklich voll heftig zu sehen. Es war irgendeine so GDC, ne, wo Nintendo gesagt hat, ey, folgendermaßen haben wir uns an Breath of the Wild rangewagt, range, äh, sondern wir haben geguckt, ob das Spiel auch noch in dem allerersten Zelda von 1986 Spaß machen würde. Ja. Krass, ey. Sie haben es ja. sozusagen so, cool. so entwickelt. Ja, zuerst das Spiel so entwickelt auf NES-Basis und dann... So geil, Mann. Ja. Das ist richtig geil. Prototype. Ach, guckst du es gerade? Ja, geil. Und das ist einfach, das ist einfach total der krasse Ansatz, der krasse Scheiß so. 
macht das immer noch Spaß, wenn man es heute so machen würde. Und von daher kommt halt dieses Ganze, es ist seiner DNA treu geblieben. Es hat sie, eigentlich ist es sogar wieder zurückgekehrt zu etwas, was es schon lange nicht mehr hatte. Zumindest nicht mehr so hatte. Ich, ich weiß gar nicht, kann man sagen, dass Zelda von 86 war das allererste Open-World-Game schon, oder? Ich meine, du konntest ja sogar die Dungeons in völliger beliebiger du Reihenfolge, Reihenfolge festlegen. Ja. Genau, nee, kann man dann so sagen. Ja. Naja, nicht das allererste. Das allererste wirklich Open World war, äh, ich glaube, Elite auf PC. Das hatte ja sogar prozedural generierte Planeten und Welten und so und Systeme, Planetensysteme und so weiter. Das ist ja im Grunde etwas, wo äh, No Man's Sky sich auch äh, daran orientiert hat. Das ist, glaube ich, Elite. Wird Elite oder Ultima. Aber wie cool, Aber, wie cool ist, das, ist das bitte, dass, äh, dass es Spiele, dass es immer wieder zurückzuführen ist auf diese DNA, dass es sozusagen einfach nur alles eine Weiterentwicklung von etwas ist, was es vielleicht schon mal in Teilen zumindest schon mal gab. Also ist doch, ja. ist doch einfach nur Oder hier die Elder Scrolls-Reihe. Ich meine, Morrowind ist, glaube ich, bis heute das größte, ja. größte Open-World-Spiel aller Zeiten. Weil einfach das theoretisch. Ja, und, und gerade weil man dich nicht an die Hand genommen hat. Ja. Ne? Ja, da wurdest du reingesetzt in diese Welt, hier bist Gefangener, jetzt zieh mal zu. Ne? Und äh, die ganzen Zaubersprüche cool. und das alles, das hast du dir alles selbst Ja, und äh, hier, Breath, Breath of the Wild auch. Du hast fucking, mhm. du hast, bist nackt, du hast nichts. Ja. Und du musst dir alles Und wer hat es noch gemacht? From Software in Elden Ring. Wie viele Gegenstände, gut, dann hast du halt andere Gamer gehabt, die das bei YouTube halt entsprechend reingesetzt haben. Aber kannst du dich noch erinnern, da hatte ich dir mal den Tipp gegeben von diesen Regenbogensteinen. Wo man eigentlich nicht wusste, wo das sind die eigentlich gut. Ne? Dann stehst du aber mal Abgrund und wirfst die runter. Und wenn du die noch sehen kannst, weißt du, ah, wenn ich runterfalle, überlebe ich. Wenn, du, wenn die nicht mehr blinken am Boden, dann weißt du, äh, wenn du hier stürzt, äh, es ist ein Todesstoß. Mhm. Ne? Also eigentlich sonst kein weiterer Nutzen dieses Gegenstandes, aber trotzdem muss man erstmal rausfinden. Ne? Und das, das hat seinen Reiz. Diese Welt auch anhand von dem, was dir geboten wird, zu erkunden und nicht nur ähm, eine Höhle oder so. Ja. Ja. War ziemlich cool. Ziemlich cool. Aber, also, Gibt es Gott sei Dank auch nicht so viel und ist auch noch nicht totgelatscht. Nee, absolut nicht. Diese nee. Art. Christian, auf jeden Fall, du hast hier gerade was, äh, du merkst gerade, du hast eine emotionale Diskussion äh, losgetreten. Oh ja. Äh, so, das, äh, das macht echt Spaß, also sich das also auch so zu überlegen. Äh, und die Liste, ich finde die Liste voll, voll gut und richtig und wichtig. Ähm, also wirklich eine coole Liste und vor allem die, die Top Ten würde ich genauso unterschreiben, jetzt wo sie durch ist. Ich habe einen neuen Titel für die Folge, Edge of the Wild. <lacht> Edge of the Wild, oder wir nennen die Folge einfach, nein, wir reden nicht über Alan Wake. <lacht> Stimmt, ja, die Alan Wake-Verschwörung hier. Ja. Wir erzählen, wir reden darüber, aber äh, locken die Leute nur. Ähm. Ja, ich ja, weiß nicht. Aber das ist eine, das ist eine ja. super Überleitung gewesen. Super, vielen Dank für diese Liste, Christian. Das, das hat echt Spaß gemacht. Ich fand das wirklich, wirklich spannend jetzt. Ich habe wirklich gedacht, ja. wir kriegen das vielleicht in 20 Minuten runtergeprügelt, aber äh, im Gegenteil. <lacht> wir haben einen Großteil der Sendung dafür verbraucht, aber ich wollte es auch nicht heilen. Nee, es wird der Sache dann auch nicht gerecht. Ich fand es ja. gut, dass du jetzt nicht in Zehnersprüngen vorangeschritten bist oder so, weil mhm. da gehen so viele gute Spiele unter und die müssen einfach erwähnt werden. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt über Alan Wake sprechen, hätte ich jetzt eine Idee, äh, um uns ein bisschen drauf einzustellen. Könnte man einfach mal eine Spielszene aus dem, äh, aus dem Spiel abschneiden? Ja, aber die Frage ist, ähm, wollen wir das jetzt überhaupt noch machen? Ich meine, äh, habt ihr da noch Bock drauf? Wollen wir noch eine halbe, also ich, eine ich halbe Stunde Bock. dranhängen, noch drüber sprechen? Oder? Ja, ich glaube, wir brauchen auch keine Stunde. Weil, wie gesagt, wir müssen immer gucken, ja, hier darf ich nicht zu viel sagen, hier kann ich spoilern. Das sind dann eher unsere Eindrücke. Ich hatte, ich hatte eine Frage an euch, die mir auf den Lippen brennt, aber ansonsten... Äh, 
Also ich, ich wäre dabei, aber ich könnte es auch verstehen, wenn ihr jetzt zu Knödel seid. Wir haben immerhin 23,59 angefangen. Das stimmt. Christian, du darfst entscheiden. Und es ist auch völlig okay, wenn du sagst, so, nee, ist, dir, ist jetzt zu dolle, dann, dann machen wir es nächste, nächste Mal. Na klar. Wie ihr wollt. Also mir ist es, wie gesagt, wir könnten damit wahrscheinlich mit Ellen Break gut noch eine halbe Sendung füllen. Oder, 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 oder ihr. Aber wir können auch noch eine halbe Stunde jetzt ranhängen und drüber sprechen. Ja, komm, dann lass noch eine halbe Stunde machen. Ja, ähm, hallo. Wir, äh, also, weil wir haben hier exklusives Material aus dem Spiel, um uns einzustimmen, spiele ich das jetzt einfach Und noch kurz sind ein. wir awake. Noch sind wir awake. Ja. Um uns einzustimmen, spiele ich das jetzt kurz ein und dann geht's auch schon direkt los. Stephen King schrieb einst, wenn du denkst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo ein Lichtlein her. Und wenn dir die Batterien ausgehen... Wird Dunkelheit dein Herz umarmen, wie ein verzweifelter Neuzugang die Donuts in der AA-Selbsthilfegruppe. Dieses Zitat begleitet mich jede Sekunde, die ich hier am dunklen Ort ausharre. Keine Ahnung, wie lange schon. Und keine Ahnung, ob ich endlich ein passendes Skript zu Papier bringe, das mich diesem Ort entkommen lässt. Doch eines weiß ich. Drei Namen werden in diesem Skript eine Rolle spielen. Mr. Scratch, Thomas Zane und Alex Casey. Thomas Zane. Woher zum Teufel kenne ich bloß diesen Namen? Sane oder nicht Sane? Nein, das war Shakespeare. Könnte er verwandt mit Billy Sane sein? Der Ausnahmeschauspieler aus Titanic und das Phantom? Eher unwahrscheinlich. Doch schlagartig klatschte mir die Erkenntnis ins Gesicht. Wie nasses Klopapier, das vom Deckenventilator fällt. Es war vor circa 13 Jahren. Da ging ich mit meinem Kollegen Stephen King in eine seiner Verfilmungen. Als uns ein zwielichtiger Pförtner ansprach und fragte, Habt ihr dieses cineastische Kunstwerk etwa noch nicht gesehen? Eine eindeutige Anspielung des Pförtners auf sich selbst. Ich sollte ein Gesicht zu diesem Namen erhalten. Die anderen beiden Namen waren mir bereits geläufig, wie eine läufige Hündin. Doch eine entscheidende Frage schwebte noch im Raum, wie der Geist eines angetrunkenen Wikingers, der sich wundert, warum er sich nach einer durchzechten Nacht I Love Milka unter die linke Achsel hat tätowieren lassen. Wie konnte ich an diesem dunklen Ort überhaupt ein Wort schreiben? Dunkelheit, wohin das Auge reichte. Aus unerklärlicher, innerlicher, tiefsitzender weiblicher Intuition ertastete ich auf meinem Schreibtisch einen zylindrischen Gegenstand, der sich zu einem Ende hin trapezartig aufwicherte. Eine Taschenlampe. Ich war gerettet. In der Hoffnung, dass die Batterien noch Saft hatten, betätigte ich mit zitterndem Fingernagel den Knopf, auf dem in kyrillischer Blindenschrift Push to Close stand. Klick. Ich hatte das Licht und konnte endlich meinen Weg in die Freiheit schreiben als plötzlich eine Stimme aus der hintersten Ecke die beklemmende Stille durchschnitt. Ey, macht die Funzel aus. Hier gibt Leute, die müssen morgen auf Montage. Eine neue Herausforderung stand wieder zwischen mir und meiner Flucht. Ja, wenn man das hört, da kommen Erinnerungen hoch. Das war, glaube ich, so mehr zur Mitte des Spiels, glaube ich, so. Ähm da, da kommt dann auch so ein Riesentwist am Ende. Ihr habt ja äh, am Ende im Text, wurde es ja angedeutet. Mhm. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig spannend. Und allein auch diese, diese, diese Art, äh, wie, wie die Monologe geführt werden, wie es geschrieben wurde, das zieht sich so durchs ganze Spiel. Also da könnt ihr euch echt auf das freuen. Ja, es war auch die Original, also ich finde auch die, die Arbeit des Voice Actors einfach heftig. Also in der gerade in der Szene. Heftig, oder? Ich glaube, der wurde richtig gut bezahlt. <lacht> ja. äh, Jungs, also, ähm, wir haben ja lange drüber gesprochen. Also bei mir ist jetzt auch gerade so, ich äh, werde jetzt das kommende Wochenende, also wenn die Folge raus ist, habe ich es wahrscheinlich beendet. Und ich muss echt sagen, 
ich, ich leite jetzt mal großspurig ein. Ich habe hm. eigentlich keine Lust, das Spiel zu beenden, weil ich finde, ich habe hm. einfach Lust, noch viel mehr, noch viel, 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 viel mehr davon aufzusaugen, weil mich das so mitnimmt, um euch da, um euch mal so ein bisschen ähm, mitzunehmen. Ich habe wieder Akte X angefangen zu gucken. So, das hat das Spiel oh, unter anderem mit mir gemacht. Toll. Also wirklich, das ist, es ist wirklich super. Ich hab, aber du musst Twin Peaks gucken. Ich Twin habe Peaks. auch Twin Peaks wieder geguckt. <lacht> das Spiel hat mich wirklich nachhaltig äh, beeinflusst. Wieder. Ja, toll. Also toll. heftig, einfach nur heftig. Ja. Ihr habt es ja beide durch, ne? Ähm, ich meine, es gibt ja eine Million Anspielungen, Easter Eggs auf andere Remedy-Franchises. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt ohne groß zu spoilern, weil es nicht so spät passiert, äh, der Hausmeister Arti, da hatte ich schon meine erste Gänsehaut. Dann hast du Character von Con Under Character von Control. Dann haben wir ja Character Models, Max Payne. Äh, wer, ist Max Payne. Denn, wer ist denn Arti? Darf ich fragen? Der Artie Hausmeister. Arti ist der Hausmesser. Genau, aber wer, äh, wo taucht er noch auf? In welchen Spielen? In Control. Ah, okay. Okay, Control habe ich nicht gespielt. Habe ich nur angefangen? Äh, ich habe es ich hab's nachgelesen, aber da ich Control nie gespielt habe, war ich nicht würdig genug, diese, diese Info okay. zu tun. Ja, also das war für mich die erste Gänsehaut. Also Control, das ist auch jetzt kein riesengroßer Spoiler, ne? weil der taucht relativ früh im in, in Alan mhm. Wake auf. Und in Control geht im Prinzip so los, dass du mit einer Frau in ein großes Gebäude kommst und äh, da ist aber niemand und du triffst relativ, also ganz am Anfang triffst du auf den Hausmeister Arti. Und äh, ja, das ist der gleiche Hausmeister. Und da ich so, what the fuck, der, der ist da auch dabei und so. Aber man wusste ja, abgesehen davon, man wusste ja schon durch die, durch die Control, durch das Control-DLC schon, dass Alan Wake und Control im gleichen Universum spielen, weil Control, es gibt ein ja. dezidiertes Alan Wake-DLC für Control, sozusagen. Control mhm. okay. kann ich euch nur empfehlen. Wundert mich übrigens gerade, dass das nicht in den Top 100 war. Von der, der Liste, die wir gerade hatten. Hm. Das aber, neue oder das erste? Oder das Control. Das, das, oder das Control. Das Control. Ah, okay. Ja, ja, tatsächlich meiner Meinung nach nicht drin gewesen. Also ich, äh, ich, ich gucke jetzt parallel nochmal nach. Wir können ja trotzdem weitersprechen. Und äh, ich wollte bloß nochmal dazu sagen, dass, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht ganz spoilerfrei auskommen. Dass nee. wir äh, aber, ich glaube, uns Mühe geben. Und ja, und ich, äh, Frank und ich, das durchgespielt mhm. haben. Also ich habe es auch bereits durchgespielt. Ja. Also wir haben ja viel in unserem Chat besprochen und ähm, äh, Frank, äh, ich glaube Christian, du sagst es irgendwann so, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie viel noch ist und dann sagtest du ja, Frank, du merkst, du wirst es merken, wenn das Spiel zu Ende geht. Du, keine Sorge, ja, du wirst ja, es merken. Ja. Das fand ich ja, cool. Ja. Und ich, ich lege jetzt mal, ich lege jetzt einfach mal vor, weil hier mir ist noch ein bisschen zu wenig äh, Tension hier in der Diskussion drin. Ähm, für <lacht> mich. Ich habe nur kurz noch was nachgelesen. Äh, okay. Aber, äh, sorry. Für, äh, für mich ist Alan Wake die Neuerfindung des Survival Horrors. Für mich hat Alan Wake mhm. also die, das Genre neu erfunden. Es hat ähm, mich zum ersten Mal dazu gebracht, dass ich mich intensiv äh, Klammer auf äh, die, äh, die äh, der Gedankenraum und die Wand mit den Fällen mhm. Klammer mhm. zu, dazu gebracht mich intensiv und interessiert mit der ganzen Story, mit der allumfassenden Story und allem, was da passiert und allen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Und es hat wirklich etwas geschafft, was ich seit ganz vielen Jahren vermisst habe. Also es ist für mich das, die Perfektion eines Survival-Horror-Spiels, wie ich sie seit ähm, so Spielen wie Silent Hill 1 oder Resident Evil ja. 2 nicht mehr erlebt habe. Also wirklich 
unfassbar und aber auf eine ganz eigene Art, eine ganz eigene Liga für mich. Das ist es, das ist, das ist die Kunst daran. Ganz, du sagst es, ganz eigene Art. Äh, es ist eigentlich so simpel, wenn man drüber nachdenkt. Und der erste Teil hat es ja vorgelebt, aber halt bis zum Erbrechen. Taschenlampe auf den Gegner, schießen. So. Ne? Aber, aber du sagst es ja, bis zum Erbrechen, es war zu viel. Ja. Es war ein bisschen es war zu viel. Zu viel. So. Und jetzt genau. hast du das nicht mehr. Und äh, allein schon die neue Idee, den du hast es erwähnt, das ist auch kein Spoiler, der Gedankenraum. Ähm, du hast, äh, du hast sowohl, also du spielst ja zwei Charaktere, das muss man ja mal fairerweise kurz sagen, mhm. ähm, nämlich Saga Anderson, eine FBI-Agentin, die abberufen wurde, äh, um diesen Fall zu lösen, weil sie eben auch so eine, so eine, ähm, sich so mental reinversetzen kann. Sie hat so eine Art sechsten Sinn. Ne? Das, ähm. das weiß ihr Partner, Alex Casey, der übrigens genauso heißt wie der Charakter in den Büchern von Alan Wake. Äh, und sieht auch genauso aus und wird gespielt von Sam Lake. Äh, Creative Director, glaube ich, bei, bei Remedy, äh, der auch den ersten Max Payne verkörpert hat. Ja, vom mhm. Gesicht her. Und dann äh, aber, äh, Sage, äh, erzähl ruhig weiter. Hm? Äh, nee, wollte ich nur, das ist ein kleines, äh, kleines Easter Egg am Rande. Äh, er spricht sich auch nicht selbst, Sam Lake. Sam Lake selber, ich weiß gar nicht, wie sein Originalname ist, aber er ist Schwede. Und ihr werdet sicherlich auch den schwedischen Einfluss oder norwegischen oder überhaupt skandinavischen Einfluss dort gemerkt haben. Mhm, ne? Na klar. Äh, allein schon durch mythologische äh, Dinge. Also, das ist so, kann man ja sagen, die Charaktere Thor und Odin, die man aus dem ersten Teil kennt, spielen ja auch wieder mit. Mhm. Aber das ist nicht das Einzige, was an äh, nordische Mythologie angelehnt ist. Und das ist dann der skandinavische Einfluss. Äh, aber Sam Lake, der spricht, der hat einen guten Akzent, äh, so ist nicht, aber der wird gesprochen von James McCaffrey. Und James McCaffrey ist auch die Stimme von Max Payne. Auch. Nur so am Rande. Ja. 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 Und ähm, ja. also ich kann euch auch sagen, als wenn man am Anfang Saga spielt, die hat ja ihren, die hat ja, die läuft ja dann auch, ähm, die ist ja eine FBI-Agentin, die läuft dann da so rum genau. und relativ schnell merkst du, oh, das fühlt sich jetzt alles so ein bisschen wie Akte X an, fühlt sich alles so ein bisschen ja. wie Twin Peaks an. Ähm, Saga Anderson, Anspielung vielleicht auch auf Jillian Anderson, vielleicht auch, vielleicht, ähm, vielleicht auch na, natürlich, aber am Ende natürlich auch die Verbindung zum ersten Teil, zu Thor und Odin, die ja auch Anderson sind. Story. Und Saga ist ja auch ein nordischer Name und eine, eine Saga ist auch immer irgendwas, eine, eine Heldensaga, die immer ein Stück weit Mythologie mit drin hat ja, oder Übertreibungen, aber auch ein Stück weit Wahrheit. Also das hat ganz so viele Interpretationsmöglichkeiten, das ist, äh, das ist schon, da ist Raum. Ja, da auf jeden Fall. Ähm, bevor wir weiterreden, Christian, dein erster Eindruck. Ich meine, ich finde es auch geil, dass du es, du hast ja auch relativ knallhart durchgezogen, du warst relativ schnell dann auch durch. Ja, mich hat mich... Du bist ja auch nicht so der Gruselmensch, ne? Äh, nö, nicht unbedingt und, und ich habe es ich aber auch wirklich, mich hat das auch wirklich interessiert und mich hat das wirklich fasziniert und ich bin auch ein großer Twin Peaks und, und, und Akte X Fan, ja. also ich, ich habe da, hab da wirklich ähm, auch vor allen Dingen Twin Peaks und, und, und diese, diese ganze, diese, das hat äh, Twin Peaks spielt ja auch in Washington State ne? und, und, genau, äh, ne? und, 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 und da wird auch sehr viel Kaffee getrunken. Genau, ne? und diese Parallelen <lacht> und sowas, das war einfach großartig, das hat mich unbedingt gemacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ihre Story und ihr Part in diesem Spiel fand ich viel stärker als sein. Da komme ich vielleicht nachher nochmal dazu, ja, warum ich das ja. auch, wa Find warum ich, ich auch. das auch dichter fand und warum ich das mhm. auch atmosphärisch besser fand. Äh, obwohl Alan Wake natürlich der Haupt, äh, Hauptcharakter ist oder so. Ne? Ja, da, da, da will ich noch was dazu ja. sagen. Aber, äh, super. Ja, ne? genau. und, und, äh, aber ich fand ihre Story und ihre und, und die ganze Spielwelt und, und auch das, das, wie man sich entwickelt und was, wie man alles erkundet hat, unheimlich stark, wirklich faszinierend. Alles war so wirklich auch sehr gut durchdacht und so. Aber das Spiel hat natürlich auch seine Schwächen und da kommen wir wahrscheinlich leider mhm. nochmal zu, wo ich wirklich sage, das ist auch ein Kritik Punkt für mich. Okay, ja. okay. Und Bin ich aber, 
Ja, lass uns doch nochmal, lass uns doch äh, vielleicht einen Schritt weitergehen und, und so, weil Lukas eben auch schon angesprochen hat oder angesprungen ist auf, wo ich gesagt habe, ich fand ihre Story stärker. Lukas, wie, also was, was denkst du denn? Also, oder wie empfindest du denn das Spiel? Also ich finde die, die Story, also die, die Art und Weise, wie sie eingeführt wurde, dass du jetzt, das ist ein Alan Wake, das Spiel heißt Alan Wake, du hast im ersten Teil Alan Wake gespielt. Und was passiert am Anfang vom zweiten Teil? Du hast keine Ahnung, was mit Alan Wake passiert ist. Du, du weißt, spielst er ihn ist in diesem, gar nicht, genau. in diesem See gelandet, weil er seine Frau retten wollte. Irgendwie ist seine Frau, war dann da, aber dann auch wieder, ist sie auch wieder weg. Du musst sie irgendwie retten. Und auf einmal spielst du diese, diese FBI-Agentin und denkst so, okay, was ist jetzt hier passiert, die zu diesem Fall gerufen wird, zu diesem augenscheinlich, ähm, äh, zu diesem augenscheinlichen Ritualmord und dann immer tiefer in diese ganzen Geschehnisse eintaucht, als dir vielleicht lieb ist. Dann hast du so ein bisschen Blair Witch Project da auch mit drin, mit irgendwelchen, ähm, also das ist einfach, was ich so genial finde, ist, so wie im ersten Teil ja gesagt wurde, Alan Wake ist ein, ist ein Horrorschriftsteller und du merkst ganz genau, dass da ganz viele Einflüsse auch von Stephen King und so mit dabei sind. Ja. Ne? Ich finde ja. auch, Saga ja. hat ganz viel von Shining zum Beispiel. Ich finde, es ist total krass, wie viel, wie man, wie, wie die Autoren und Autorinnen ihren Job gemacht haben und wie viel Horror, gelernte Horror-Mythologie da irgendwie mit reingebaut wurde, aus allen möglichen, aber immer mhm. nur das Beste von allem. Das ist so ein Stück, so ein riesengroßer Kuchen aus dem Besten, was wir aus dem Horror kennen. Da äh, muss man dazu sagen, dass Sam Lake übrigens äh, zugegeben hat, die hatten öfter schon Konzepte, die sie aber wieder über Bord geworfen haben, weil sie nicht das Gefühl hatten, das wird was. Ja, also sie, sie hatten, einerseits hatten sie ja irgendwie Druck, jetzt nicht mal ein bisschen endlich mal einen äh, Nachfolger zu liefern, aber sie haben eben sich diesen Druck nicht ergeben. Sie haben das so lange durchgezogen, bis sie gesagt haben, äh, an dem Punkt können wir damit zufrieden sein, das können wir so machen, das können wir umsetzen. Und wir sehen das Ergebnis, es hat sich echt gelohnt. Ne? Ja, voll. Nicht gleich die erstbeste Entscheidung aufgrund äh, der Einnahmen, weil ein Elden Wake 2 würde sich total schnell verkaufen, ja, aber was hast du dann? Irgendeine Gurke, ne? Absolut. Muss ja Und nicht sein. Äh, genau, die haben wir ganz viel vereint. Ich finde auch, ich finde es total toll, dass äh, Remedy ganz, ganz viel von ihrer Kultur, also auch, du, hast, du, du spürst ganz viel Skandinavien, du spürst ganz viel Finnland, ja. ganz viel Finnland da ja. drin. Ja. Äh, ob es der Soundtrack ist, ob es Namen sind, ob es ähm, Orte sind. Also, das finde ich total toll, dass sie da ganz viel von Finnland sich selbst reingebracht haben. Es. Genau. Ähm, also das fand ich auch ganz, ganz super und ähm, ja, und das, ähm, ohne jetzt zu spoilern, es gibt ja auch einen Teil im Spiel, der dich komplett, ich dachte erst, es reißt mich total raus, aber ich finde es so absurd, dass ich schon wieder unfassbar geil fand. Und ähm, wir haben hier mit, wir haben hier mit meiner ich weiß, was du Katrin und meiner mit Freundin an. gesessen und wir haben gedacht so, what the fuck, Alter. Und wir wussten erst gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. So, wir haben gedacht, wir warten jetzt einfach mal ab und haben gemerkt so, äh, nee, wir, das wird sich jetzt noch eine Million mal wiederholen, wenn wir nicht, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nicht weiterspielen. Und ähm, am Ende hat sich das Ganze gewandelt in so eine so, es muss jetzt endlich aufhören, das muss jetzt endlich aufhören. Also es ist einfach total krass, was das Spiel emotional ja. mit einem macht. So, das ist einfach. Ihr merkt schon, ich bin voll der, voll des Lobes. Ähm, will aber trotzdem noch kritiklos werden. Es war auf jeden Fall weit entfernt von äh, Bugs am Anfang. Also was mich sehr, sehr gestört hat, war ähm, das Kantenflimmern fand ich krass. Also obwohl das mich jetzt nicht so doll gestört hat, was mich viel doller gestört hat, war äh, die, ähm, die Audio ist ständig gesprungen zwischen Deutsch und Englisch. Und das war sehr, das sehr, sehr, sehr das anstrengend. Also, also bei, bei mir bis zum Ende tatsächlich auch. Immer wenn ich zum Beispiel irgendwelche Upgrades für Sage hatte, also du hast ja, du hast ja diese Alex Casey Lunchboxen, ne? Und da findest du ja dann äh, ja Punkte, die du investieren kannst in Upgrades, in Waffen, Fähigkeiten und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 
was weiß ich, Nachladegeschwindigkeit der Schrotflinte geupgradet hatte, dann kriegst du immer einen Kommentar von ähm, John Wick, wollte ich gerade sagen. <lacht> weiß nicht wieso. Wahrscheinlich war das auch sie teilweise. Nein. Oder Adam Wake. Ähm, und äh, und Szenerien aus seinem dunklen Ort, dem Gebäude, wo er das schreibt. ne? Und dann beschreibt er halt kurz was. Und das war immer auf Englisch. Immer. Auch nach dem ganzen Gepatsche. Das war immer auf Englisch. Ja, das hat mich auch geärgert. Ja, äh, ja. Äh, Christian. Ja, ähm, das, ich habe ich hab, ähm, Sprachausgabe auf Englisch gelassen, habe deutsche mhm. Untertitel angemacht. Ich bin mittlerweile auch auf Englisch. Fand, ja, fand ich stimmig. Ähm, ja. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich hatte am Anfang ganz oft das Problem, dass ich das Spiel gestartet habe mit dem Quick Resume sozusagen A, äh, dann plötzlich der Ton komplett weg war und ich immer hin und her, hin und her und hin und her wieder rausgehen musste aus dem Spiel. Und dass Quick Resume eine geile Sache ist, aber wenn das Spiel bei jedem zweiten Anlauf ein neues Update ziehen muss über 4 GB, dann schmeißt es dich natürlich auch aus deinem Spielfortschritt wieder raus. Ah. Und das hat mich ein bisschen geärgert, aber das, ist, das, ist, das ja. hat damit jetzt eben im Prinzip nichts zu tun. Was ich nicht so stimmig in der Story fand, ich fand viele Sachen unheimlich großartig, ich fand auch, fand auch äh, ihre Story gut, ich fand teilweise auch äh, die Inszenierung gut und, und wie diese Geschichte sozusagen zusammen äh, weitergetrieben wird. Ich fand diese, dieses äh, mit ihm in diese Szenarien reinzugehen, fand ich zuerst mhm. überhaupt nicht intuitiv. Habe ich nicht, mhm. habe ich nicht nachvollziehen, habe ich nicht verstanden, warum das jetzt so, so ein Projekt ist. Und dann ist er in den Videosequenzen eigentlich immer total crazy und auch eigentlich ein bisschen, bisschen er, er verliert halt eigentlich sein, sein, sein Shit, was ja auch nachvollziehbar ist. Er ist seit mhm. 13 Jahren in dieser Gedankenwelt. Auf der anderen Seite aber, wenn du ihn spielst, ist er sehr sachlich, sehr ruhig und überlegt ja. und, und, und mhm. äh, wie kann ich jetzt hier weiterkommen? Man, genau. Der Kontrast war mir einfach ergänzen. zu groß. Ja? In, 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 genau, ja. Kontrast, du sagst es. Das liegt ja auch natürlich auch daran, dass gewisse äh, Filmsequenzen wirklich mit realen Schauspielern gedreht ja. wurden. Also auch die Sprecher der Charaktere haben sich dahingestellt und haben diesen Charakter gespielt, auch der, der, der den Alan Wake oder den Thomas Zane dann spielt. Ich habe jetzt einen Namen nicht im Kopf, das ist übrigens auch ein skandinavischer Schauspieler. Mhm. Das war erstmal, also für mich war das, ist kein Kritikpunkt, es war ein bisschen befremdlich. Weil ich mir denke, hey, wenn ein Spiel so eine Grafik bietet, warum machen sie das eigentlich dann auf die Art? Aber irgendwie hat es dann wieder doch gepasst, mhm. weil ähm, ja, irgendwie fand ich das gut, weil das gleich wieder so ein, so ein gewisses Mysterium mit sich brachte. Aber du, das ist genau das, was du, was, äh, wo ich da mitgehen kann, Christian. Äh, einerseits, du spielst ihn, ne, aus der, aus der Third-Person-Perspektive und da wirkt er immer sachlich und je nachdem, wie du spielst, aber wenn du dich da mittlerweile gut auskennst und Munition sparen kannst und die Treffer sitzen, wirkt er da sehr ruhig und prof profimäßig, ne. Aber in den, in den Filmsequenzen ist er da schon mal teilweise so ein bisschen immer abgedreht, ja. Dreht er da ein bisschen Irre, ab. ne? Ja, genau, ja. Und das, das deckt sich nicht mit der Art, wie du ihn spielst, das stimmt. Ne? Und, und ihre, ihre Geschichte ist eigentlich relativ gleichmäßig. Sie zweifelt, sie, sie, sie hinterfragt sich, sie, sie, sie überlegt, ja. ist das jetzt alles real oder nicht. Ne? Und alles ist aber in so einer, ja. so einer, und das ist das, was Arcte X auch immer so schön macht. Es ist so halb mystisch und halb Science Fiction, aber dann, dann mhm. ist die, ist die äh, Gillian Anderson, also die Dana Scully ja immer da, um das wieder den, den Fox Muller irgendwie einzunorden und sagt, pass mal auf, das könnte das gewesen sein, das ist dadurch zu erklären und das, ne, also sowas mhm. gibt's nicht, ne. Und genau wie bei Twin Peaks, wo du immer denkst, okay, jetzt driften sie eigentlich ab in dieses 
Ne, das ist eigentlich nicht mehr real und dann holen sie dich ja. aber wieder zurück und sagen, naja, ist eigentlich schon ne, ist einfach ein Serienkiller und da ist jetzt nichts dahinter, das ist ein Ritualmord auch wieder und das fand ich ganz toll und wie gesagt, da hat mir ihre Geschichte wesentlich besser gefallen als seine. Ja, auch ihre Entwicklung, weil also ja. beziehungsweise sie lässt sich ja eigentlich von Anfang an auf diese, diese, diese Möglichkeit, dass er durch sein Schreiben die Realität beeinflusst. Darauf lässt sie sich ja im Grunde von Anfang an ein. Später dann noch, und da will ich jetzt nicht spoilern, aber aus einer ganz anderen Motivation heraus, ne? mhm. aus einem eigenen Antrieb heraus, den man völlig, völlig nachvollziehen kann. Ja. Aber dadurch hinterfragt sie das eigentlich gar nicht mehr. Sie akzeptiert so, wie es ist und will einfach nur noch eine Lösung für, das Pro eine Lösung für dieses Problem finden. Und das finde ich auch super. Weil manchmal musst du nicht, äh, es geht ja nicht darum, warum ist das so, sondern wie können wir verhindern, dass es noch schlimmer wird. Mhm. Ja? Ich finde es halt auch schon gut. total geil, wie, die, wie das ganze Spiel losgeht. Da ist ein Typ, der jetzt nicht Alice Wake ist, aber das ist ein Typ, der ist seit 13 Jahren verschwunden und auf einmal taucht mhm. seine Leiche 13 Jahre später. Offensichtlich ja. nicht gesuffert, weil er ist immer noch ziemlich dick, also nicht abgemagert. Ja. Er wurde nicht augenscheinlich nicht im klassischen Sinne gefangen gehalten, taucht wieder auf, ausgenommen, äh, nicht ausgenommen, aber sein Herz rausgerissen in diesem Waldstück. Wo du denkst so, was zur Hölle ist da eigentlich passiert? Mhm, und irgendwie, ja. dann ist mir wieder eingefallen, wie unbefriedigend eigentlich das erste, das Ende von Alan Wake 1 ja. war. Das war mir gar ja. nicht mehr so, so richtig vor Augen, aber klar habe ich mich daran, daran, daran erinnert am Ende, dass im Prinzip die letzte Szene war, dass er in dieses Wasser gesprungen, in diesen See reingesprungen ist, weil er seine Frau da rausholen wollte. Also Er hat sie auch gerettet, sie war draußen. Und sie ist rausgekommen. Und er genau. war drin und dann kam dieser Spruch, das ist kein See, das ist ein Ozean. Ja, genau. Das war's. Mit diesem Satz wirst du zurückgelassen. Äh, Habt ihr das nein. DLC auch <lacht> gespielt, dieses American Nightmare? Nee. Äh, ich nicht. Nee, aber es ist in der Remastered-Version mit drin. Mhm. Ach so, dann haben wir es vielleicht ja. doch gespielt. Quasi. Äh, vielleicht war, war, muss man das extra auswählen oder war das integriert? Äh, ich habe es damals, das war ein zusätzliches, das war dann auch irgendwie günstig und dann habe ich es mal durchgespielt. Ich glaube nicht, das dass der das das Story so viel zugefügt hat, aber äh, genau. Ja, es kann sein, dass wir es unbewusst gespielt haben, Lukas, weil ich meine, es wäre integriert in ja. die Story. Ja. Ich ja. meine, am Ende war das so, dass du auf so einem großen Feld mit so ganz vielen Heuballen irgendwie so ja. eine Horde von, von, von äh, Monstern, ich glaube, das, das war, auch war das, war das Ende von, von American Nightmare. Aber, ähm, doch mal, ne? also das Spiel ist, ist eine runde Sache und, und, und trotzdem denke ich, dass man da auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen kann, auch äh, Sachen, die mir nicht gefallen haben, das ist manchmal so absolut undurchsichtig ist, das Spiel für sich klar ist, was es eigentlich von dir will, aber du das nicht nachvollziehen kannst. Ich bin so oft irgendwann in irgendwelche Schatten reingelaufen oder dann sind irgendwelche Leute, an manchen läufst du vorbei, manche greifen dich an, äh, dann, dann laufe ich, lauf ich irgendwo ans Ende von der Straße und plötzlich wird alles schwarz, aber ich weiß nicht mehr, wo ich bin und ich kann nicht mehr zurücklaufen. Ja. Ja. So, so ganz komische Sachen, die ich, wo ich, wo ich eigentlich mir immer gedacht habe, das ist eigentlich ein Designfehler. Das ist kein. Das ist mir, nee, das, genau, das ist mir einmal passiert, Christian, dass ich zu weit gelaufen bin und dann hieß es ja, nee, bloß nicht zu weit laufen. Ich glaube, da war irgendwie so ein, so ein, äh, äh, kleiner Text so als, als Tutorial. Mhm. Und äh, seitdem habe ich das nie wieder gemacht, weil äh, ehrlich gesagt, hast du mir auch eine scheiß Angst eingejagt. Ich gehe da weiter und alles wird dunkel. Und ich weiß gar nicht, habe ich mich jetzt um 180 Grad gedreht und kann zurück. Ja, genau. Äh, und dann beim zweiten, es ist mir noch einmal passiert, da bin ich einfach zu schnell gerannt und dann war ich wieder in so einem, weil das wird ja ganz kurz schwammig und dann wird es auf einmal pechschwarz. Und dann bin ich einfach straight zurück rückwärts gegangen und dann kam ich wieder raus, aber ich total beruhigt. Ja, aber das ist, äh, da, so hat das Spiel die Grenzen aufgesetzt. Ja. Das ist ja keine Open World. Ja, klar. Genau. 
Aber es sind fiese Grenzen auf jeden mhm. Fall. Aber da spielen sie wieder mit deiner Angst. Mhm. Das ist so eine beklemmende Schwärze, Dunkelheit. Fand ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Ja, also ich ist mir nicht passiert. Ähm, weil man das kennt man ja, ja aus dem ersten Ja, es ist auch nur bei, Alan Wake, nur bei Alan Wake Passagen passiert ja das. Mhm. Ja. Ähm, also ich muss echt sagen, die ich, also nochmal zurück zu, der, zu den Story-Segmenten, ne? also diese, der, diese Gedankenraumgeschichte, ne? also die hast du ja bei, nur bei Saga, bei Ellen hast du ja dieses Skriptschreiben, diese, diese Skriptschreiben-Mechanik. Ja. Ähm, ja. Ich finde es total cool, weil du hast, genau. es gibt so viele Spiele, wo du, dann findest du da einen Tape und dann findest du da irgendwie ein Notizbuch und irgendwann verlierst du, also mir geht es immer so, verlierst du die Lust, hm. dir den Scheiß durchzulesen, wenn du denkst so, I don't care, Alter, ich habe yeah. keine Zeit dafür, und ich finde, das Spiel hat es geschafft, dass man sich damit beschäftigt, weil man dann so denkt, okay, ähm, das, das Coole ist, ähm, wenn du eine Sache selbst durch dein Spiel löst äh, und danach in die Gedankenraum gehst, dann löst sie sich automatisch schnell von selbst auf und erklärt dir sozusagen ja. die Zusammenhänge. Oder, ja. wenn du jetzt nicht weißt, wie es weitergeht, ist das ein super Mittel zu sagen, okay, ich kombiniere jetzt mal das mit dem und das mit dem und du kommst ja selber dann drauf. Und dann das war dann kriegt, kriegt Saga Gedankengänge, wo du denkst so, ah, das könnte, also es ist voll die, ähm, voll die ähm, gute Möglichkeit, um, um durch diese Mechanik selbst auf Lösungen zu Problem, von Problemen ja. zu kommen. Mhm. Also du rennst jetzt nicht wie ja. in anderen Spielen, wie auch in einem Resident Evil zum Beispiel, ewig rum und denkst so, was könnte ich denn jetzt noch machen, um da irgendwie weiterzukommen, sondern du kommst selbst mhm, drauf, weil du dazu gezwungen bist, dich damit zu beschäftigen und das finde ich total cool. Das war völlig richtig. Ja. Ich hatte auch nie irgendwie so ein, so ein Dead End oder so, wo ich nicht wusste, mhm. Mist, jetzt brauche ich eine Lösung oder so. Jetzt muss ich im Internet nachgucken. Nee, gar nicht. Das war, das war cool. Du hast aber, und das wäre übrigens eine Frage, die ich an euch habe, du hast ja, ähm, hauptsächlich bei Saga ist das ja, du hast die Kinderreime. Also, also sag ich mal jetzt mal Collectibles. Ne? Ja. Du hast die Kinderreime, du hast die Alex Casey Lunchboxen, die aber für dich total hilfreich sind, weil du dich ja dann weiterentwickeln kannst. Und dann hattest du noch ähm, diese Ritualtruhen. Äh, ja, von, die von Kultistentruhen. Ja. Genau. Und die waren ja manchmal mit ein paar Rätseln. Also da musstest du den, ne, den, die Kombination fürs Coachloss rausfinden oder einfach nur einen Schlüssel finden oder so. Äh, meine Frage an euch ist aber, habt ihr die alle gefunden oder finden wollen? Weil ich habe es nicht gemacht. Ich habe es dann aufgegeben. Und bei den Kinderreimen habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich war schon ich hatte totale Munitionsknappheit und äh, ohne, das ist ja jetzt kein Spoilern, das ist, ich sag mal, Gameplay-Spoilern, das können wir jetzt machen. Das ist auch einfach nur ein Spieletipp an der Stelle, weil immer wenn du so ein Kinderreim gelöst hast, kamen ja dann auch Gegner mhm. und erst dann hast du deine Belohnung bekommen und die Belohnung war ja immer so ein Talisman-Anhänger für deine Kette. Mhm. Äh, da hattest du ja drei Slots ne? und dann kannst du so ein so ein Talisman ranhängen. Aber manchmal war es, da dachte ich mir, das ist mir jetzt nicht wert. Ich habe es gerade mal so geschafft. Manchmal wirst du im Wald von irgendwelchen Wolfen äh, beackert da und ich habe noch drei Schuss. Ja, also wie soll ich denn das schaffen? Äh, du, du hast auch Nahkampfangriffe, äh, Angriffsmöglichkeiten, aber so ein Wolf kann dir ja mal ganz schnell äh, nach zwei Bissen einfach mal den die Gesundheit wegnehmen. Auf einmal. Und äh, ja, das ist nur meine, meine Frage an der Stelle. Ist, habt ihr das gemacht? War es für euch sinnvoll? Also für mich nicht. Mhm. Christian. Ja, ich habe ich hab im Anschluss tatsächlich noch ein bisschen Backtracking gemacht und habe ein paar Sachen äh, geöffnet. Ähm, auch Kinderreime. Die Kinderreime, wo ich mich extrem geärgert habe, weil entweder es lag an der Übersetzung, aber die überhaupt 
manchmal so random waren, überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Mach die Figur jetzt, Sinn, ja, ja. warum die Figur jetzt da und dahin und wo das es war ein, manchmal auch einfach genau, äh, ausprobieren, genau, einfach ausprobieren. Das ist einfach ausgeartet und ausprobieren. Ähm, und aber ich kann das nachvollziehen, was der Frank gerade sagt, ne? dann hast du plötzlich keine Munition mehr oder nur noch drei Schuss und weißt, aber dann kommt ein Gegner aus Spawn, wenn du das löst, ja. dann hast du es halt sein lassen. Wie gesagt, alle Truhen habe ich auch nicht gehört. Ich habe mich über eine Truhe extrem geärgert und bin sofort ins Internet gegangen, als ich gesehen habe, was, was die Frage ist. Und das war die äh, eine Truhe, wo du lösen musstest, äh, in einer Halle stehen so und so viele Autos und so viele Fahrräder, die ne? und da habe ich gesagt, ja. fickt euch alle, die ich, ich bin, ich habe äh, so schlechte äh, Mathe-Abitur geschrieben, das ist mir scheißegal, <lacht> ich gehe sofort ins Internet und gucke das, das nach. Soll ich dir was sagen? Ja. Da habe ich auch nachgeguckt. <lacht> Sehr gut. Das war das Einzige, mal, wo ich nachgedacht ja. habe. Ey, das ging mir auch so auf den Sack. Ey, ich habe gesagt, das ist so diskriminierend Leuten gegenüber, die kein Mathe können und die das nicht verstehen. Die das logisch nicht verstehen können, wie diese Aufgabe zu lösen ist. Und du musstest ja eine, du musstest ja eine, eine, eine Formel im Prinzip aufstellen. Hattest du überhaupt, selbst als ich die Lösung kannte, war mir das nicht, ich habe es mir nicht erschließen können. Ja, du konntest selbst es halt über eine, Form, du konntest es über eine Formel lösen, weil du, wenn du X und Y hast. Ne, das und, kannst du nicht im Kopf machen. Nee, ey. kannst du A nicht und, und B und da habe ich mich so <lacht> aufgeregt, da habe ich gesagt, ihr fickt euch, ich gehe das sofort gucken, ich verspende hier keine Minute dran und bin sofort ins Internet gern. Ich hatte auch bisher in keinem einzigen Videospiel so ein Rätsel, ja. noch nie, oh, ey. aber auch wieder witzig. Also Alle anderen so waren irgendwie lösbar und nachvollziehbar, aber das Ding habe ich gesagt, ey. Ihr könnt ja, oder einfach mit der Erkundung der Umgebung lösbar auch einfach. Ja, so, ne? ja, genau. Oder logisches Denken, Symbole finden, was weiß ich. Äh, aber du, das, das, ja, da bin ich, ja, ich weiß, was du meinst. Wen, wen Lukas <lacht> sagt, dass, dass er das rausgefunden hat, weil dann kriegt er mit dem Turmbeutel. Ja, nee, Lukas guckt ziemlich selbstsicher. Nee, 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 überhaupt nicht. Ich habe gerade hab noch ein, ein anderes Rätsel. Ich weiß gar nicht mehr, ging es da um Batterien oder so? Da ging es um so, da musstest du, die Ladung hat doppelt so viel bla wie die Batterie 2 und also vielleicht, keine Ahnung. Das, Ach, war auch du, so, das, kann, das kann ich gar nicht. Das, das war auch das so, ich weiß nicht, ob es Batterie war, aber irgendwie sowas, wo du auch, wo du irgendwie, die hatte, hat 120 Ladung mehr als die und welche Ladung hat dann die Nummer 1 und so. Also das war irgendwie, das kann ich jetzt schlecht nacherzählen, aber ich fand viele der Rätsel auch total cool, weil die sich so erschließen ließen aus, dem, aus der Umgebung. Ja. Also da war irgendwie... Person blabla bla, freut sich schon voll auf den Tag nach dem nächsten Neumond und dann musstest du halt einen Kalender suchen, wo dann stand, der Kalender, wo, wo ist dann cool. der Neumond und was ist das für ein Datum und so. Ohne, ja, dass das du wusstest, ohne, dass du irgendwo einen Hinweis hattest, dass das vielleicht mhm. die Kombination sein konnte, konntest du dir das aber sozusagen selbst erschließen, weil du dachtest, ah, das muss eigentlich die Kombination sein. Und ich habe hier dann mit, ähm, mit äh, meiner Freundin oft da gesessen und dann haben wir uns immer so, ah, wie könnte das und das sein? Und wir waren dann auch super happy, so, weil wir dachten so, ah, und wenn es dann, wenn dann sozusagen die Kombination grün wurde und die, und die richtig war, dachten wir so, geil. Ja. Und was ich auch cool fand, wenn du so Orte besucht hast, wenn dann, dann war es ja immer so, dass die Flut oder das Wasser zurückging und dann hat auch nochmal der See ja. nochmal einiges äh, freigegeben, was du vorher ja. noch nicht sehen konntest. Das fand ich auch cool. Ähm... Was ich sehr, 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 sehr viel gemacht habe und ich, hab bis jetzt, ich hatte bis jetzt keine ähm, Munitionsnot, ich bin ganz mhm. oft einfach an Gegnern vorbeigelaufen, weil ich mir dachte so, ich habe gar keinen Bock gegen dich zu kämpfen, ist mir viel zu anstrengend. Ah, okay. Ich hatte ja. auch den äh, Eindruck, dass sehr, sehr oft Headshots dich nicht so belohnen, wie das im ersten Teil nee. war, also dass trotzdem tun, tun sehr nicht, oft ja. schießen müssen und dann habe ich irgendwann gedacht so, ich hatte mir dann schon so irgendwie meine Wege gedacht, ausgedacht. Und bin dann oft an, an den Schatten einfach vorbeigelaufen, weil ich mir so dachte, so, pff, du kannst ja, ich finde die, find die Ausweichenmechanik total cool. Also du kannst wirklich sehr gut ausweichen. Wenn du das mhm. getrainiert hast, geht das extrem gut. Ähm, 
Und noch ein Easter Egg, es gibt ja auch in einem Teil des Spiels ein Herrenhaus mit Karte, da muss ich natürlich auch die Art, ja. wie die Karte aufgebaut war, natürlich an, sehr stark an Resident Evil denken. Fand ich Absolut, auch richtig ja. cool. Ja. Aber ja, es gab ein paar Rätsel, die waren wirklich, ähm, ich habe auch, hab auch einmal nachgeguckt, äh, die waren auch wirklich schwer. So, auf jeden Fall. Also auch, Aber ihr habt auch jetzt nicht den Drang gehabt, alle Truhen zu öffnen oder irgendwie alles nee, zu überhaupt finden? Nicht. Oder nee, so. überhaupt nicht. Nö, nicht, okay. nicht unbedingt. Also es gibt dann wohl noch, noch eine Belohnung, du kommst dann in noch ein spezielles Gebäude rein, aber auch das ja. ist jetzt nicht so über... Da habe ich gesagt, das Spiel ist für mich abgeschlossen. Und ja, auch, auch, ja, genau. auch, auch gut abgeschlossen und, und, und mit, mit allen äh, Geschichtsinhalten, die ich, die ich miterleben wollte. Darauf kommt es ja an. Ja. Genau, und ich, genau, das war mir auch wichtig. Ich hatte mich tatsächlich auch nochmal erkundigt, wirkt sich das irgendwie auf das letztendliche Ende aus? In keiner Weise. Ja. Und dann wusste ich, okay, nee, ich möchte hier im Flow bleiben, möchte mir das Spiel nicht kaputt machen, äh, durch irgendwelche Collectibles, die ich, durch den, damit man auf 100% kommt oder so. Ja. Äh, nee, war die absolut richtige Entscheidung. Das Spiel macht es dir zum Glück auch nicht schwer. Das, sagt, das, das zwingt dich jetzt nicht ja. oder sagt dir, um Gottes Willen, genau. das musst du unbedingt haben oder sowas. Ne? Oder Richtig. da hast du noch einen, einen Goldüberzug für deine, äh, deine äh, Kalaschnikow oder sowas. Richtig. Quatsch, ne? ja, irgendwelche Fragezeichen auf der Karte. Ja, abgasen, ne? alles gut. Nee. Ne? Genau. Also es war wirklich, wirklich schön. Was und das ich, ich habe noch eine, eine letzte zweite Frage hätte ich an euch noch. Mhm. Die, 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 das sind die zwei Fragen, die ich im Vorfeld unbedingt von euch wissen wollte. Mhm. Ähm, und die habe ich euch natürlich in der Vorhersendung nicht gestellt. Was fandet ihr, Lukas, du bist ja noch nicht durch, aber vielleicht kannst du es ja trotzdem beantworten. Was fandet ihr bisher am gruseligsten? Welches Szenario, welche Passage, oh, welchen Moment? Also ich finde find immer, ja. immer wieder krass, ähm, wie die, die Todesszene von Alan Wake, wenn du stirbst. Es sieht einfach so ja. abgefuckt oh, aus, Alter. Ja, das boah. Ist so das ist mir auch too much, allein dafür. Ich, ja, ja stimmt. Das fand ich krass. Ja, die Musik dazu, oder ist ja keine Musik, das ist ja einfach nur so ein krasses Rauschen oder was weiß ich doch. Ja, ich finde auch, dass die Jumpscares echt, echt heftig reinhauen so. Also mich hat es wirklich zwei, dreimal so richtig gefickt, so, muss ich echt sagen. Ja. Ähm, ja. Ich finde es total erfrischend. Also ich meine, jetzt, ähm, das kann man jetzt, glaube ich, mal spoilern. Ich finde es allein schon erfrischend, dass es in diesem Spiel eine alte Frau als, End, als Boss, als Endboss gibt. Also als einen oh, der ja. Boss. Das ist so cool, einfach, dass du gegen so eine ja. alte Oma antritt, antrittst, so, die auch so knallhart. Sind ja, war das, ne? Sind ja. Ja, sind ja, genau. Ähm, oh, ansonsten. Ich glaube echt, ich glaube tatsächlich der, der See äh, am Anfang, äh, wo du mit Saga bist, weil du weißt noch nicht, was Aha. auf dich zukommt. Mhm. Du verstehst dann auch relativ organisch selbst, ähm, was so das Rätsel ist. Also gibt, kommt ja dann dieses, dieses äh, Schild mit dem Loch in der Mitte, wo du denkst, so, okay, äh, dann liest du irgendwelche Textpassagen, weißt du, das Herz muss durch das Loch und so oder wie. Ja, ja. Und dieses Hexenhäuschen da. Genau, so. und dann öffnet sich ja. auf einmal dieser Baum und du denkst so, ähm, das passiert ja wirklich alles in der ersten Stunde des Spiels. Und du denkst so, Alter, wie genial ist das denn eigentlich gemacht so? Und ja, da, da hat es ja. mich dann gehuckt. Also das fand ich auch extrem gruselig. Danach gewöhnst du dich so ein bisschen an den Stil, finde ich. Aber ja, ähm, ja. ja, das hat mich, glaube ich, ziemlich doll mitgenommen. So da Blair kommt Witch ja auch Project schon der erste Endgegner dann, ne? Ja, also, voll. Ja, der hat es auch in sich gehabt. Ja. Christian, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich überlege gerade. Also manche Jumpscares waren wirklich so ein bisschen unnötig. Also dachte ich, uff. Ist so ein bisschen jetzt Effekthascherei. Ich fand aber die ganze, die ganze Atmosphäre um das äh, Seniorenheim und im Seniorenheim fand ich ziemlich cool. Und wenn ich sagen würde, was hat mich wirklich 
wo, wo fand ich es wirklich extrem unangenehm, war im Keller unten. Weil ich da dachte, da kommt doch jetzt was. Da muss ja, doch was ja, passieren. Ne? Ja, ja. Also, wo ist das jetzt? Und jetzt bist du schon so weit im Keller und jetzt ist immer noch nichts passiert. Come on, Guys, bringt es einfach. Ne? Also macht ja, Aber einfach. dann kommt aber zu, genau, und du, der Keller geht ja schon los mit, da liegt ja schon mal direkt eine Leiche und denkst so, genau. fuck. Jetzt, und da geht ja, ja. Diese, geht ja dieses, was man auch sagen muss, dieses Spiel geht mit ja mit Sounds und Musik so unfassbar gut um. Das ja, macht, dich, macht dich fertig, Mann. Das macht dich fertig, ja. Ne? Und es ist völlig klar, dass die Leiche aufsteht und dich irgendwie nachher verfolgt oder so. Aber nein. Aber nein. Ja, genau, es passiert trotzdem. Und da dachte ich mir, ey, ihr Arschlöcher. Oh, ich hab da ja voll gespoilert. Ihr Arschlöcher. Nee, aber voll. Genau das dachte ich auch. Ist nur, die, wann steht sie endlich auf? Wann geht's endlich ja, los? Ne? Und, ja. und, und da dachte ich, hier muss doch irgendwas passieren. Hier kommt irgendwo hinter dem, hinter dem, in dem Kühler oder sowas, kommt irgendjemand vor oder irgendwas. Katze. Ja, cool. Katze kommt hier unten an lang gelaufen. Katze sagt auch Hallo. Ähm, aber ähm, ja, das, das fand ich so, das, das war so eine Szene, wo ich, äh, wo ich dachte, okay, das ist ein bisschen gruselig, aber dann ist ja dann doch nichts passiert. Frank, bei dir? Äh, bei mir war das der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt. Oh, der Jahrmarkt, Alter. Ja. Coffee Land oder wie, wie auch immer das hieß, ich weiß es nicht mehr. Wo Jetzt wir alle den, den Hütebeutel von haben. Das, das ist, das, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was das für eine Figur auf dem Beutel ist. Ja. Das, das ist, ist eine Kaffeekanne, ja, aber wirklich. Das habe ich nie gerafft. Nee, war. Das habe ich nie gerafft. Ja. <lacht> dachte, was hat dieses Smiley-Face da mit Alan Wake 2 zu tun? Ja, und das ist tatsächlich dieses, dieser Jahrmarkt gewesen. Das ist halt auch schon, du läufst mit Saga ja quasi so runter, diesen, diesen Pfad so runter. Und dann siehst du ja schon das Riesenrad mhm. und dann siehst du einzelne kleine Attraktionen über den Waldrand hinweg, so schemenhaft, im Nebel, so, ne? Und dann, dann dachte ich schon so, oh ne, hab ich echt keinen Bock drauf. <lacht> ja, mal, <lacht> ja, irgendwelche Fall. Clowns, ey, lass mich, geh mir welche. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, weil ich halt schon so gedanklich so rangegangen bin. Äh, Seniorenheim, auch mega gruselig, ne? Aber der Jahrmarkt, das hat immer sowas, diese Mischung aus, aus, äh, Kindlicher Unschuld und absoluter Gefahr. Absolut. <lacht> und dann hast du ja immer wieder neue Gegner, die sich da respawnt haben. Und oh nee, das war schon, wenn ich die dann schon immer gehört habe. Und anders wie du, Lukas, habe ich tatsächlich jeden Gegner niedergemetzelt. Hatte aber natürlich dann den Nachteil, dass ich ständige Munitionsknappheit ja, hatte. Ja, und immer Living on the Edge stand. Wobei und ich immer, wenn ich einen neuen Gegner gehört habe, dachte ich so, oh nee, ich habe doch keine Munition mehr. Aber wobei, findet ihr, das, findet ihr das auch so, dass man das Game irgendwie durchschauen kann? Also ich finde zum Beispiel, ich, ich weiß ganz genau ähm, ich habe jetzt zu viel Munition, ich weiß jetzt ganz genau, da vorne ist ein Schubfach, das kann ich aufziehen, da wird höchstwahrscheinlich nichts drin sein, weil ich habe eigentlich viel zu viel von allem. Und dann ist es mhm. so, ich finde, man kann das total vorausschauen. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin ja jetzt fast durch, aber ich habe den übelsten ähm, Medipack-Überschuss, weil ich immer die ganze Zeit Medipacks im, in, dann in den Schuhkarton ins Lager geschoben habe ja. und dadurch ja. ständig neue finde. Weil ich, und der Trick ist eigentlich, Munition Einfach bis auf, bis auf die, das allerletzte, was du brauchst, immer in Schuhkarton, also in dieses Lager. Und dann wirst du immer wieder neue, neue Munition finden. Also ich finde es total krass, wie man das wie man das so. Das ist tatsächlich der vielleicht der größte Kritikpunkt. Du kannst das Spiel sozusagen austricksen, indem du seine Mechanik verstehst, wie es, äh, mhm. wie es Items droppt. Finde ich. 
Aber selbst wenn du das nicht machst, bleibt das Spiel nie unfair. Nee, voll Weil Das habe ich dann zum Beispiel gemerkt, also es also ist gerade so zum Ende des Spiels hin, äh, jetzt gar nicht mal von der Handlung her, aber von den von den Kultisten, Truhen oder Kinder Kinderreimen, speziell die Kinderreime. Das habe ich zum Schluss dann gemerkt, da <lacht> kommen nicht nur zwei Wölfe, da kommt eine richtige Horde. Und wenn du dann kaum noch Munition hast und du hast einen Gegner äh, gekillt, dann wirft der Munition ab. Ja. Mhm. Ja, ja, das ja, passiert voll. nicht, wenn du genug Munition voll. hast. Dann machen das die Gegner nicht. Mhm. Aber das ist auch so eine Spielmechanik, die ich durchschaut habe und die mir eine gewisse Sicherheit bringt. Ja, ja, genau. Dann zum und Schluss aber Ich habe auch gelesen, wenn du, wenn du an bestimmten Stellen ähm, zu oft scheiterst, dann droppt das Spiel äh, automatisch ein bisschen mehr und bessere Items. So, dass Absolut. Dynamischer Schwierigkeitsgrad. So super, ist es. super genau. gemacht. Mhm. Ja. Ähm, weil ihr das gerade nochmal sagt, eine Szene fand ich trotzdem extrem nervig und zwar, wo du im Hotel vor Scratch abhaust, dann kommt ja immer diese Wand, ne? Oh ja, da bin ich ne? fünfmal ah, gestorben oder so. so. Ja. Und dann läufst du den Eingang runter und dann kommt er wieder von vorne. Mhm. Richtig. Und dann bin ich rumgelaufen und bin in den ja. anderen Gang runtergelaufen und hat mich da auch erwischt. Ja. So, dann dachte genau. ich, okay, das ist nicht der Weg. Und mhm. dann habe ich ganz oft versucht, bis ich dann verstanden habe, das ist der Weg, aber äh, in die Wake, Richtung. das ist der Wake, aber äh, wegen genau. irgendeinem scheiß Glitch oder sowas hat mich der auch da erwischt. Aber bis ich so. verstanden habe, dass ich dann doch in diesen Gang rein muss und dass das beim ja, ersten ja. Mal, wo ich es intuitiv gemacht habe, eigentlich richtig war, aber durch einen Computerfehler irgendwie mich er da trotzdem erwischt habe, bin ich natürlich in alle Richtungen gelaufen und bin, bin, bin sechs, sieben Mal gestorben. Unnötig. Das beruhigt so, dass, genau man, dass man das hört. Ja. 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 Oh, das ist echt cool. Und ich dachte, oh, Leute. Und das ist ja nicht nur das, weil du siehst ja jedes Mal auch wieder die Todesszene. Von ja, oh, das ist so räudig. <lacht> wirklich, was Lukas sagt. Also dieses, wir haben so <lacht> er sieht wirklich so abgefuckt aus, Alter. Das ist wirklich das so sieht bitter. Aus, ja. Ja. Das sieht räudig aus. Ja, voll. Aber das ist ja. mir auch passiert, Christian, ich bin ähm, durch diesen Mittelgang gelaufen und dann auf die andere Seite und dann habe ich gedacht, das geht auf beiden Seiten nicht weiter und dann habe ich wirklich so fünf, sechs mhm. Versuche gebraucht, um zu checken, nee, ich muss erst, da muss ich erst das auslösen und dann zurück und dann auf die andere genau. Seite und darauf erstmal zu kommen so, aber die ja. Szene ist geil, aber ähm, ja, also... Ja. 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 Ich habe das sogar auf den nächsten Tag vertagt. Also ich war so gefrustet, weil ich fünfmal gestorben bin oder so und dann ist mir am nächsten Tag, dachte ich, ich gehe mit frischem Mut nochmal ran. Und äh, da ist mir dann auch das Licht aufgegangen. Da dachte ich, äh, weil du schläfst ja nochmal eine Nacht drüber. Dann denkst du mir, was mache ich denn falsch? Mhm. Wie kann das denn sein? Und man hat ja schon einige Spiele gespielt und irgendwo ist ja immer irgendwie so eine gewisse Logik dahinter. Mhm. Und äh, dann dachte ich auch, warte mal, Moment mal. Ich habe doch was ausgelöst, ne? wie du schon sagtest. Also ich, ich habe ja beide, beide Gänge, links und rechts. Man hat ja beides versucht. Und in beiden kommt da mhm. sozusagen. Genau. Aber dann musst du einmal kurz rumgehen und dann gehst du wieder einen anderen Weg. Ja. Genau die Richtung, die du eigentlich nicht gehen darfst. Ja. Ja. Weil er ja wieder hinter dir ist. Mhm. Ja, es ist. Ja. <lacht> Ach ja. Ach, geil, geil, geil. Aber, Aber ja, so eine, so eine, so eine geskripteten Sequenz. Also das hat mich genervt. Diese ja, Szene hat mich genervt. Genau. Weil die hatte ich so ein bisschen aus dem Floh gebracht. Ja, ne? also die hatte ich so ein bisschen, ja, mich, mich hat es auch genervt. Ich meine, und nochmal, alles in allem habe ich es wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Es war wirklich eins der großen Spiele dieses Jahre, die, Absolut, diesen Jahres. Ja. Ich habe mich wirklich, wirklich äh, gegruselt. Ich habe mich aber auch, äh, ich habe mich aber auch hingezogen gefühlt und habe immer wieder äh, die Story weiterbringen wollen. Ne? Also ja. das, 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 das muss ich schon dazu sagen. Aber es hat Designfehler, meiner Meinung nach. Es hat auch manchmal ein bisschen. Sachen, die die äh, inhaltlich und geschichtlich nicht zusammenpassen oder einfach auch ein bisschen sich überlappen, so ein bisschen Logiklöcher, 
Aber alles im allen war das ein sehr, sehr gutes Spiel und ich bin relativ dankbar dafür auch, dass es schon, schon doch sehr fertig auch auf den Markt gekommen ist und nicht in, <lacht> ne, mit, mit, mit groben Schnitzern, wo du es gar nicht spielen kannst. Das stimmt. Ja, ja und Lukas kann es ja bestätigen und du ja auch, Christian. Äh, man hatte, also Du, Lukas, du willst nicht, dass es vorbei ist. ne? Und ich finde es schade, dass es vorbei ist. Und du bist sicherlich auch, Christian. Und beim ersten Teil hatte man sich immer gedacht, wann ist es denn endlich vorbei? Das stimmt, das stimmt. Ne? Aber ich hätte ich hätte 100 Stunden ihre Geschichte und noch eine neue Karte und noch eine neue Region ja. von da spielen können. Und seine Geschichte dachte ich, oh, jetzt musst du mal wieder in den Eimer kotzen da oder in den Eimer gucken. Ja, ne? In die Pfütze. Jetzt musst du mal wieder in die Pfütze jetzt, jetzt musst du mal Ja, oder? Wieder. Genau, stimmt. Das ist übrigens auch äh, ein wichtiger Gameplay-Aspekt. Du konntest immer zwischen den Handlungen frei switchen. Ja. Irgendwann geht das nicht mehr. Von, also wenn du mit Sagas Handlung beispielsweise durch bist, dann musst du Alan spielen. Mhm. Aber du konntest dich äh, fairerweise immer so ein bisschen abwechseln. Ja. Aber Ellen wirkte mehr ein bisschen, so ging es mir ehrlich gesagt auch, Christian, wirkte mehr wie eine Hausaufgabe, die ich noch erledigen muss, ja. bevor ich mit Saga weitermache. Oh. Ja. Ja. Aber trotzdem war das mit Ellen sehr spannend, gerade das Hotel und so. Und, was, äh, ich total, was ich total spannend ja. finde, ist, dass man sozusagen äh, frei wählen kann, was man wann weiterspielt. Was ich genau. äh, cooler gefunden hätte, ist, dass man ähm, sich auswählen kann, mit wem man spielt, aber dass man die Story sozusagen vorantreibt, dass man sozusagen sagen kann, die Zeit geht weiter, aber ich kann nur mit einer ja. Person spielen und dass man sozusagen das Spiel so gestalten kann, dass man dann natürlich mhm. die Geschichte der anderen Person in der Zeit, die vergeht, verpasst, aber dass man sozusagen nicht ja. beide komplett spielen muss. Das hätte, mhm. ich, hätte ich geil gefunden. Ich will mal ganz kurz eine Nachricht meiner mhm. Freundin zitieren, die sie mir gestern geschrieben Aha. hat. Heute habe ich beim Mittag bestimmt alle genervt, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, wie geil Alan Wake ist. Hat sie bei der Mittagspause <lacht> auf Arbeit... <lacht> erzählt, ja. weil, weil wir so. wirklich hier sitzen und äh, einfach nur unfassbar gecatcht sind davon. Und allein das ja, cool. äh, finde ich irgendwie total cool. Er hätte ähm, gedacht, dass zum Ende des Jahres noch so ein, so ein Mindbreaker rauskommt hier. So ja, echt, wirklich. Echt ja. Cool. Das ist richtig wie, cool. Wie das fandet ein geiles Gaming, ja. Also, be aber bevor wir, bevor wir jetzt die Folge heute beenden hier, weil das, ich fand, das war doch ein ganz, ganz gebührender Abschluss. Ähm, ja. Würde mich jetzt mal interessieren, ich habe ja, hab ja einen Hotdog rausgehauen am Anfang, und ich gesagt habe, ich finde, Alan Wake hat das ähm, Survival-Horror-Genre neu definiert. Seht ihr das auch so oder seht ihr das anders? Fangen mit, mit Frank mal an. Frank. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Es hat, es hat, gewisse, es hat neue Gameplay-Elemente eingeführt. Aber ich würde es nicht auf dieses Genre beschränken. Äh, mhm. Es hat zum Beispiel, was ich, was ich, also da ziehe ich den Hut vor, vor dieser Engine. Die Engine ermöglicht es dir ja, dadurch, dass Alan Wake dann diese Skripte äh, umsetzen kann und dann, dann kommt halt so eine kleine Sequenz in der Schreibmaschine, aber es ist alles in Echtzeit Na, und die Umgebung ändert heftig, sich ja. in Echtzeit. Heftig, ja. Alles. Ja, diese Umgebung. Also es ist immer noch diese Grundumgebung, aber diese ganze Szenerie ändert sich. Ja, dann hast du da auf einmal eine Zwischenwand oder ja, voll krass. mit einem Fingerschnips, da ja. keine Ladezeiten, nichts. Ja. Und das spricht echt voll für die Engine und da bin ich, bin ich echt beeindruckt. Echt guter beeindruckt. Punkt, mega guter Weil das Punkt. hatte ich in der Form auch noch nicht gesehen. Mhm. Und das eröffnet natürlich die Pforten für auch andere Genres, das in der Form so mhm. zu machen. Ne? Also äh, wirklich faszinierend. Ähm, von daher, von, von den äh, Gameplay-Elementen, die ich jetzt nur aufs Survival-Horror beschränke, würde ich sagen, hat es eigentlich sich immer das Beste aus allem rausgepickt, aber es hat das Rad nicht neu erfunden, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Ja, aber äh, 
die, diese Verbindung halt, diese Welt äh, zu beeinflussen und so weiter, aber auch mit diesem Gedankenraum, das, 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 da kannst du auch richtig geiles Adventure draus machen, so mit diesen Gedankengängen und äh, kombinieren und so weiter, äh, richtig cool. Ja, könnte ich mir auch ein geiles Sherlock Holmes äh, Spiel vorstellen, aber nicht zwangsläufig ein Survival Horror. Mhm. Von daher äh, verstehe ich das Argument absolut, aber ich würde nicht sagen, dass es das Genre an sich revolutioniert hat. Mhm. Christian. Der Frank spielt ein neues K Kamera Obscura mit, mit diesen Alan Wake Elementen. Ja. Nee. Es wird immer dunkler hier. Ja, ja. Nee, also ich finde, ich finde, da ist auf jeden Fall, also ich gebe da Frank voll recht, also in ganz vielen Punkten. Ich finde, da, find, da ist was dran. Ähm, ähm, auch was du sagst, Lukas, ne, dass das, dass das ähm, auf jeden Fall eine, eine, eine Referenz jetzt in, in Survival-Horror-Spielen ist. Und ich glaube auch, dass Spiele, die jetzt kommen, die müssen irgendwie auch an Alan Wake zwei vorbei. Die müssen auch sagen, ne, ich bin besser und 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 wir sind, ne? Ich glaube nicht, dass das der dass das der Primus jetzt ist oder dass das äh, komplett die Sache verändert hat, aber sie müssen von der von dem Erzählweise und sie müssen auch von auch was Frank eben erzählt von diesen Elementen und so, da müssen sie erstmal innovativer und kreativer sein. Da müssen sie erstmal an Alan Wake vorbei sein, wenn sie ein richtig richtig geiles Spiel abliefern wollen. Und dann das ich glaube, die Messlatte liegt da sehr hoch. Ja, also das ist schon, ich würde, ich würde in Resident Evil ähm, 7, das war das, wo du in, in, in äh, der Louisiana bist, ne? Genau, genau. Genau. Würde ich fast noch stärker einschätzen. Also, also von, ne, also, also von diesem Survival-Horror-Element, weil du da ja auch limitiert bist was, ein bisschen. Was würdest du stärker einschätzen? Dieses Resident Evil 7. Ja, wo du ja trotzdem auch noch ein von, bisschen von der, von der Angst, ja, so. Angst limitierter mhm. auch, was die Munition ein bisschen teilweise angeht, auch, ne, du musstest ja, und dann konntest du die auch gar nicht so richtig umbringen, also das fand ich da schon ein bisschen stärker, aber alles andere, was auch so, so Story, äh, Story angeht und sowas, da müssen die jetzt an Alan Wake 2 erstmal vorbei, die war wesentlich besser als bei anderen Spielen und auch, auch verkopfter, auch mystischer, auch, auch, ne, und, und, und das war schon, war schon gut. Das war ein ganz intelligenter Horror ja, auf jeden Fall. Ja, das, das, die haben sich Zeit gelassen ne? und das, das merkt man auch. Aber dann will ich mal ganz kurz äh, auch ein bisschen meins revidieren, also nicht gänzlich äh, nicht neu erfundenes Genre, weil allein diese Schattenwesen bei Alan Wake und die Soundkulisse, du hast sie schon erwähnt, Lukas, äh, absolut das ist eine Messlatte, die wurde jetzt festgelegt. Und was 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 das angeht, hat es Survival-Horror oder Horror-Genre an sich schon revolutioniert. Diese ganze Inszenierung, äh, auch das, dieses Mystische äh, und so weiter. Es muss nicht alles erklärt werden, ja. Nimm es so hin, aber hab Angst. Mhm. Äh, das, das hat funktioniert und das sollte auch in Zukunft funktionieren. Sonst kann man eben andere nachkommende Teile nicht so wirklich ernst nehmen. Mhm. Absolut. Ja, ja, voll interessant. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir werden jetzt, wir, wir, ich würde sagen, wir beenden diese Diskussion jetzt hier einmal und beenden auch ähm, diese Episode von Nerdline. Unsere Freundschaft. Und beenden auch diese Episode von Nerdline an der Stelle. Ich bin super gespannt. Wir werden in der, wir werden ja jetzt dann irgendwann in zwei, drei Wochen werden wir unsere, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir das machen könnten, unseren äh, Nerdline Awards 2023 aufnehmen. Ich glaube, das lohnt sich dieses oh ja, Jahr das auch. Wird spannend. Das lohnt sich dies Jahr auch äh, extrem, weil es einfach so extrem. viele tolle äh, Spiele gab. Wir werden äh, sicherlich auch über die Game Awards sprechen. Ähm, Alan mhm. Wake hat die meisten Nominierungen von allen Spielen Ist bekommen. So, ja? Acht Krass, Nominierungen. Ähm, äh, mit, zusammen mit Baldur's Gate die meisten Nominierungen. Mehr als Legend of Zelda, mehr als Spider-Man, mehr als Resident Evil. Also das spricht, wow. schon, ähm, das spricht schon für sich. 
Ähm, ich bin gespannt. Wir werden sicherlich auch unsere Game of the Year ähm, ähm, Kategorie selbst hier definieren und dann auch im, äh, in der nächsten Folge besprechen. Ich habe richtig Bock darauf, mit euch drüber zu sprechen. Das ist auch ein richtig ja. guter Abschluss für das Jahr. Wir haben das, das letzte, wir haben das schon mal gemacht vor zwei Jahren. Ähm, bin aber auf jeden Fall extrem gespannt äh, auf unsere Kategorien und was wir dann am Ende besprechen. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz geile Diskussion zu der zu diesem Spiel. Ich glaube, wir sind alle irgendwie begeistert davon. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, alle grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv äh, beeindruckt. Von daher ja, vielen Dank kann man so sagen. für die äh, für die Diskussion. Sehr, sehr cool. Bin gespannt, was am Ende bei rauskommt, wenn wir unsere Jahrescharts machen. Und das ist immer wieder cool, wenn man, wenn wir alle drei simultan, äh, du bist ja auch fast durch, Lukas, aber äh, wir hatten jetzt alle so innerhalb eines gewissen Zeitrahmens dieselbe Erfahrung. Ne? Und das ist das ist irgendwie cool, das zu teilen. Äh, das ist wie früher, also weißt du, wenn ein neues Spiel rauskam, ich weiß noch, damals in der Schule Baldur's Gate Spy, da hatte ich mich mit einem einen oder anderen Klassenkameraden darüber unterhalten. Äh, das ist halt cool. Das ist einfach cool, weil es gibt so viele Spiele mittlerweile mhm. und jeder spielt so ein bisschen was anderes, dass man da nochmal Parallelen findet, ist einfach Gold wert. Das ist toll. Absolut, auf jeden Fall. Und da kommt jetzt auch wieder viel Gutes noch auf uns zu. Also ich meine, ähm, wir werden sicherlich nächste Folge auch nochmal darauf zurückgucken, was dies Jahr alles rauskam und dann finden wir nochmal raus, was wir alles noch nicht gespielt haben. Also ich will auch ja. unbedingt Baldur's Gate 3 spielen, aber ich habe einfach auch ein bisschen ja. Angst davor, weil ich weiß, das ja. beschäftigt mich ein halbes Jahr so. Das ist halt ja. einfach zu krass so. Ja. Ja. ja, das ist krass. Also ich, wie gesagt, ich dachte ich bei Cyberpunk auch, es ist, also man muss gucken, wie man spielt. Mhm. Ne? Ähm, und äh, Cyberpunk ist bei beiden nicht so episch, wo man dachte, ey, das wird mich jetzt hier auch 120 Stunden äh, in Beschlag nehmen. Aber ist ja gar nicht so. Und äh, Baldur's Gate bietet das Potenzial, aber es kommt ja immer darauf an, wie du spielst. Du sollst ja nicht durchrushen, aber es muss auch nicht 120 Stunden in Anspruch nehmen. Voll, ja. Und es äh, ist auf jeden Fall ein Spiel, was es wert ist zu spielen. Ich werde es mir auch noch holen, auf jeden Fall. Und äh, ein bisschen schreckt es einen, die Länge schreckt einen ab, aber es sollte uns nicht davon abhalten. Nee, gar das nicht. Einfach, so. Das ist übrigens auch ein Spiel, wo ich mich schon freue, mit dir darüber zu diskutieren oder auch mit dir, Christian, wenn du spielen solltest. Können wir gerne wieder eine Dreier-Constellation machen. Ja. Richtig gut. Das ist auch nur noch eine Frage auf. der Zeit, bis wir es angehen. Ne? Ja, das dir. steht auf jeden Fall. Ja. Hundertprozentig. Ja. Können wir gerne auch gucken, wie jeder Zeit hat. Seid ihr jetzt soweit für Baldur's Gate 3? Fragen wir dann und dann legen wir los. Sehr gerne. <lacht> und jeder, jeder spielt es ein paar Wochen und dann haben wir genug Input und da können wir drüber reden. Ja. Absolut. Also von daher ähm, sei hier nochmal euch allen auch gesagt, wir machen ähm, auf jeden Fall als Schmankerl zum Abschluss des Jahres äh, vergeben wir die Nerdline Awards 2023 und äh, ich bin mal gespannt, was da so rauskommt. Auch so, was für Kategorien und was für Spiele denn am Ende. Ja. Ja. Und wichtig ist vor allem zu wissen, das sind die eigentlich wahren Awards. Ja. Ja. Vergesst Metacritic, vergesst Edge. Also es vergesst wird auf jeden Fall. Hm? Ja, vergesst die alle. Das ist äh, Quatsch. Hier, das ist, äh, das wird in äh, 128 Sprachen übersetzt, hier diese, dieser Podcast. Und äh, das ist sozusagen <lacht> der die Referenz. Auch in Blindenschrift. Ja, das ist die Referenz. Ja. Und wir, wir, wir werden das Ganze auch nach dem 8. Dezember besprechen, damit wir auch so ein bisschen nochmal gucken können, was wurde an Trailern gezeigt, was wurde neu angekündigt bei den Game Awards, das können wir alles mit besprechen dann. Ja, auf dann jeden Fall. Dann machen wir eine richtig schöne Gala, einen richtig schönen Gala-Abend, wo wir dann uns auch schick machen und so, das wird, das wird gut. Lukas, sag doch mal, wann sind denn die Game Awards für alle, die es nicht wissen und für mich inklusive? Die Game Awards sind am 8. Dezember, äh, am Samstag, dem 8. Dezember äh, abends live Sehr schön. YouTube. Geoff Keighley. Cool. Wird das Ganze wieder wie immer moderieren. Ja. 
Und äh, habt ihr die, die, die oh, ähm, Nominierten für Game of the Year gesehen? Ansonsten sage ich sie jetzt nochmal. Sag sie nochmal schnell, bitte. Äh, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Marvel Spider-Man 2, Resident hm. Evil 4 und Super Mario Wonder. Ah, krass. Hm? Wie, nicht Callisto-Protokoll? Nicht Callisto-Protokoll, kein Starfield. Ähm, also, aber der ist schon, Ach, es ist kein schon Kein Starfield, hä? Das Star muss man sehr, das, lasst uns das mal, das müssen wir Ehrlich mal kurz gesagt, reflektieren. Ich, sagt ja alles, dass ich jetzt überhaupt nicht an Starfield gedacht habe. Das sagt doch schon alles. Ja. Ich habe jetzt überhaupt nicht an dieses Spiel gedacht. Also es ist wirklich, also ich meine, natürlich ist die Auswahl äh, sowieso viel zu groß dieses Jahr, Ja. aber das, das können wir dann beim nächsten Mal auch, das wird sicherlich auch nochmal ein Thema werden, wenn wir unsere Nerdland Awards vergeben, warum vielleicht Starfield an der einen oder anderen Nominierung oder auch Auszeichnung vorbeischrammt. Äh, ja, für, da könnt ihr dann mehr dazu sagen. Oder auch nicht. Ja, stimmt. ja genau. Oder auch nicht. Genau. Ja. Ja. Oder auch nicht. Genau. Vielleicht äh, überrascht der ein oder andere den anderen. Und also, wir werden also, sicherlich auch noch mal über ein Surprise-Highlight unseres Jahres sprechen. Ne? Also was, ja, was hat uns ja, überrascht, was hat uns weggehauen? Ja, ja, ne? was, ja, was, genau. was, ist, was ist um die Ecke gekommen, ohne dass wir das auf dem Schirm hatten? Also was wir, was, wir, was wir sagen können, ist, wir machen neun Kategorien, würde ich sagen. Ähm, mhm. Und wir werden auf jeden Fall sowas machen, auch wie Überraschung des Jahres. Wir werden irgendwas so wie das machen wie Classic Game of the Year, was wir, immer, was wir wieder mal gespielt haben. Ich könnte, Sofern wir alle in den Genuss kamen, bester Indie-Titel vielleicht sogar. Gute also Idee. da könnte ich da was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr einen Indie-Titel gespielt habt dieses Jahr. Wahrscheinlich schon so ein Jahr lang. Ich muss echt nochmal in, in meine Bilanz gucken. Ja, Indiana also, Jones and the Last Crusade. Zum Beispiel ist ein Indie-Titel, genau. Avaron. Oder äh, äh, Indie-Desktop. Desktop. Äh, wie hieß das? Es gab doch ein Desktop, ein Indie-Spiel. <lacht> ja. ja, cool. Mindsweeper. Cool. Ja, ihr Lieben, das war doch eine großartige Folge. Ja. Ah, es hat echt Spaß gemacht. Und wir, wir sind innerhalb der zwei Stunden geblieben, knapp drüber. <lacht> Absolut. Wir knapp drüber, ja. Ich kann noch stundenlang weiterreden. Ja. Wir sind die besten Sendungen, ja. wenn man am Anfang eigentlich sagt, oh, ich bin eigentlich ziemlich müde, ich bin ja. ziemlich ja. Heute bitte nicht. Aber die Themen sind so geil und ja. du vergisst dich einfach. Peter Falk spielt Alan Wake. Ist nur ungefähr doppelt so lange geworden, wie wir wollten. Ja, Aber ja. Ähm, Jungs, ähm, wenn, ich, wenn wir jetzt gleich Tschüss sagen, bleibt noch ganz kurz in der Leitung. Wir müssen noch mal ganz kurz den Sound abstimmen. Äh, ansonsten an alle Gerne. anderen, macht's gut. Viel, äh, habt, ein, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns ja in ein paar Wochen schon wieder. Und, äh, genau, danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank schöne an euch. Vorweihnachtszeit. Genau, vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank an euch. Korrekte Menge. Und? Weil sonst sitzt man hier alleine. <lacht> das ist auch gut. Alright. Cool. Na dann. Schön. Dann würde ich sagen, morgen früh ein alter Wake. Ja. ja. Tschüss, Kim. Ciao, Mad Au. Tschüss, Kim. Tschüss.